0: CaminoCast começando... Aqui é Domingos e hoje tem o tenho e aí nenhum.
4: E aí Domingos, aí pessoal, gostaria de agradecer imensamente a Disney por nos presentear com essa obra maravilhosa que fechou esse 2019 muito bem, para todos os fãs de Star Wars, obrigado por The
5: Mandalorian.
0: Aê! <risos> rapaz, o vidilão já tá vindo, quem começou a agradecer, rapaz, filha do mega.
2: <risos> Escute os CaminoCasts sobre The Mandalorian no Cast Wars. <risos>
0: E tá aqui com a gente também a Bia. E aí, Bia?
2: E aí, Domingos? E aí, galera? E olha, eu realmente adorei essa trilogia, que é composta por The Force Awakens, The Last Jedi e Resistance Reborn. É, porra. <risos> 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 ah, gente. Que <risos> genial,
5: Adorei
0: Deus.
5: Resistance é
2: Reborn, gente. Acabou muito bem. Parabéns.
0: Parabéns a todos os envolvidos, né?
2: Exatamente. <risos>
0: Tá aqui com a gente também o Nick. E aí, João?
3: Justiça para Rose e Tico. Justiça para Rose e Tico. <risos> <risos> Estou com uma placa aqui, vocês não estão vendo.
2: Ele tá embaixo do mato. Placa máscara. e
3: camiseta. Tô contigo, Nick. Tô contigo, Nick.
2: <risos> Estamos todos.
0: E tá aqui com a gente também o Wallace. E aí, Wallace...
7: Fala Domingão, quanto tempo a gente faz um cast junto. Se você me permite, vou fazer uma poesia. Estamos aqui hoje no CaminoCast, num dia belo, um dia lindo e natural. Aqui é o Alan Cezione e J.J. Evans, você não sabe fazer final?
5: Eu pensei que ia vir outra coisa. Calma. Eu pensei que, eu eu pensei que ia
7: tracar
3: o final por outra palavra. Eu achei que ia vir outra coisa. Mas a quebra disso é o que é que Esse é o poema do Ryan Johnson <risos> <risos> DJ Abbas, beijo Minha mão <risos> Nicolau Porque <eu risos> foge assim. Os picafé na tela, porra <risos>
0: Tá aqui com a gente também o Israel. E aí, Israel? Fala, galera do Camino Cash.
2: tudo
1: bem? E quem disse que traficante não consegue se colocar na sociedade? <risos> Ai,
0: Nossa, reintegração social aí.
2: Militou, parabéns. Militou. Militou.
0: Que merda.
2: Pode puxar o um lacraste aí, amigo.
0: É o hoje estamos recebendo aqui um convidado mais que especial do Star Wars Storyteller, o Dan, o mestre. E aí,
6: Dan? E saudações, galerinha da força. Aqui é o Dan e o Sr. Ryan Johnson. A arma de um Jedi merece mais respeito, Sr. Ryan Johnson.
0: Olha! Já estão vendo aí o clima do, do cast hoje, né? <risos> Muito bem, gente! Hoje, cast aqui lotado. Temos que trazer cadeira, banco e tal, botar a redonda da mesa aqui que não tinha espaço para todo mundo.
3: Eu tô na janela.
0: Hoje está mega lotado para a gente conversar sobre o final da trilogia da Era Disney de Star Wars. Hoje vamos falar de A Ascensão Skywalker o que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou, o que, que ela nos alegrou, o que, que ela nos, nos transmitiu raiva, você vai saber o que cada um achou logo logo e seja bem-vindo à Ascensão Skywalker.
2: Aqui é o Paul Demer, em missão especial, não saia daí, você está ouvindo
0: o Camino Cast. Muito bem, gente, finalmente, depois de dois anos de espera, depois do episódio 8, chegou o episódio 9, a Ascensão Skywalker, cara, eu não sei vocês, o que você acha que 2015 pra cá passou muito rápido, agora que a gente já passou por tudo, ou demorou muito? É, demorou
4: bastante, demorou principalmente que a gente veio de um Han Solo, né, que... Não agradou muita gente Pelo menos não me agradou muito É o
6: eufemismo do ano, né? Não agradou muita gente
5: É <risos> Injustiçado, injustiçado
6: Puta que pariu. Então <risos> a gente ficou um bom tempo
4: sem filme de Star Wars, né? Então parece que foi um, um espaço maior.
0: Não, mas eu tô falando desde 2015 mesmo, 2015, lá do episódio 7 pra cá. Vocês acham que passou muito rápido, olhando pra trás agora?
6: Não, cara, pra mim, assim, por fatos pessoais, literalmente passou uma vida, praticamente. Porque eu, quando tava estreando uh, o episódio 7, eu tava num processo de mudança de cidade. Então uhum. a, a minha vida aqui em Curitiba toda, ela já foi permeada, ela, ela começou na estreia do episódio do episódio 7, sabe? Então realmente ah, parece que eu já vivi uma outra vida do episódio 7 para cá, assim. Para mim parece que faz ah, muito tempo.
3: Eu também tenho esse mesmo sentimento, assim, eu não não mudei de cidade, mas cara, foi muita 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 coisa, muita história. E primeiro que cada ano do Star Wars é mar... cada ano é marcado, né, por uma a vinda de um novo Star Wars. E olhando para trás já tem filme para caramba aí, né? Foram uns, que cinco filmes Isso. já para trás. Então, fica aquela sensação de que é muita coisa. Cara, eu, eu olho pra trás assim, hoje... Não sei porque, porque já
0: estamos em 2019, né? Já passamos por tudo isso. Parece que não demorou tanto. Ainda mais quando eu lembro lá da, das prequels, que era três anos de espera entre um filme e outro. Eu olho assim, caraca, bicho. Parece que passou mais rápido agora. Só que antes de estrear o filme, a gente falava, meu Deus, não, não, tempo não passa, tempo não passa. Mas agora que já vimos tudo, eu olho pra trás assim... É, não parece que demorou tanto assim.
6: É, agora vai demorar mais pro próximo por causa da incerteza, né? A gente não sabe com certeza data, a gente não sabe com certeza tema, a gente não sabe com certeza porra nenhuma.
0: Exatamente, não sabe nem se vão manter aquela, aquelas três datas, né, que eles tinham divulgado. É, então ainda bem porque parece que eu sinto pelo menos que essa
1: trilogia foi feita muito muito pelas coxas sabe foi feito sem planejamento nenhum os filmes meio que não se conversam sim mas isso aí mais pro final do podcast
7: exato exato é isso mesmo esse é o grande vilão mesmo falando por mim eu acho que eu divido em duas partes até os últimos Jedi eu tinha eu tava numa ansiedade gigantesca, e de 2015 até 2017, para mim parece que foi uma eternidade. Depois que chegou Os Últimos Jedi, é, eu já não tava mais nessa ansiedade, então acho que isso também alterou um pouco a percepção de tempo. Do, dos Últimos Jedi até Ascensão Skywalker, eu fiquei muito tranquilo. Na semana do filme mesmo, eu tava bem tranquilo, assim, sabe? muito diferente de quando ia sair Os Últimos Jedi, que eu tava pilhado, já, já não aguentava mais. Aí, talvez possa ser isso.
0: Mas é, porque desse tempo todinho, 2015 pra cá, agora que a gente ficou o tempo maior sem filme, né? Sim. Que Han Solo foi em maio de 2018, e ficou até dezembro de 2019 sem filme. Antes era é, de um, mais um ano, de um ano né? e meio, né? Isso. Foi. Uhum. Né? Então esse foi o tempo maior que a gente ficou sem filme de 2015 pra cá, né? Então, talvez tenha ajudado a aumentar a expectativa de uns, talvez diminuir de outros, né? Mas... Chegamos aqui, Star Wars Episódio 9, retorno de J.J. Abrams, né, desde o Episódio 7. Retornou aqui como diretor novamente, porque ele é produtor executivo da trilogia inteira, mas voltou como diretor. Daniel, não esqueci sua promessa desde o Despertar da Força. Está gravado no CaminoCast.
2: <risos> Será que ira, vai se cumprir agora? O amor diminuiu é? um
0: pouquinho, mas ainda daria um beijinho assim. <risos> um selinho? É um selinho rola, um selinho
4: rola. <risos> Diminuiu bastante o amor, mas
0: o um selinho rola. É, pra quem não lembra, o Daniel, depois do episódio 7, disse que se encontrasse a J.A., mas daria um beijo na boca dele de tão feliz que ele ficou.
2: Ainda bem que quem encontrou fui eu, não ele.
6: <risos> Olha aí. Eu saí de lá preso que momento babaca
3: foi, foi mesmo hein? que carteirada
6: gratuita
5: caraca é mesmo né que babaca ela
3: viu a oportunidade cara momento Bia babaca
5: foi mesmo
6: pode pôr um selinho, né tipo, é, em inglês, B-A babaca, assim, seja um babaca é, B-A <risos> é, é
0: cara. caraca, Muito excelente Ei, mas vou dizer, se eu tivesse encontrado eu também tinha dado uma dessa agora, hein <risos> eu tinha encontrado o cara também meu amigo, tinha dado um beijo, tinha dado carteirada tudo, eu encontrei o um cara que, meu irmão?
3: gosta sim, quando tá todo mundo empolgado <risos>
0: <risos> vamos lá, vocês, quem, quem assistiu na pré-estreia? Dan, assistiu que, qual sessão?
6: Não, cara, eu fui na estreia eu fui na quinta-feira sessão das nove e meia, assim, eu me abstive de um dia de redes sociais mas deu pra aguentar, deu pra aguentar de boa Daniel, é, eu também, eu assisti na primeira
4: sessão da quinta-feira, das 14 horas Bia?
2: Eu assisti na pré-estreia né, no caso, meia-noite assim, às 6 horas da tarde eu já tava no shopping, pois nervosa
3: <risos> Nick? Fui na pré também, o único que eu não vi na pré, é desse todos os Star Wars foi o solo não perdeu nada Wallace
7: pré estreia também meia noite um tava lá no shopping. uma hora antes tava bem tranquilo na verdade Isa
1: Foi na quinta-feira sete e meia todos vocês assistiram uma vez o filme sim eu não sou rico nego tenho grana Pô, oh, 41 ingresso, velho, tá louco, não tem como
7: Paguei 15
0: Eu fui duas vezes já assistir, uma Legendado, na pré-estreia, né, de meia-noite um lá E depois, na sexta-feira, eu fui na estreia, na estreia não, né Eu fui no... na primeira sessão da sexta, na sala mais simples, <risos> né, mais baratinha Porque eu fui lá ao meu filho, que ele tava doido pra assistir, ele queria ir na pré-estreia comigo Só que, cara, ele tem 8 anos, ele nem ia aguentar assistir o filme, ele ia dormir eu falei, não, nah, tá muito caro Vou pagar pra te dormir lá, dormicada. em casa <risos> <risos> não, pode
3: dormir lá, dorme em casa, tranquila Eu tinha uma sessão pra ver hoje Só que aí ficou no mesmo horário do, do programa e a gente
6: tem uma... Ah, eu também tava nessa.
4: O ingresso tá muito caro pra mim assistir duas vezes um filme que eu não curti tanto.
2: Exato.
3: Nossa, mas eu preciso ver pelo menos mais uma
2: vez. Eu, eu quero ver mais uma vez, só que eu revi ele em lugares. Então, assim, hum. deu pra dar uma re é, refrescada então. na memória.
6: Eu também em tava, lugares? Eu também <risos> tava vendo <risos> hoje, eu tava assistindo hoje na hora do almoço pelo método meio rançolo de se ver filmes.
2: Exato. <risos> ah,
3: Sim. <risos>
6: Ah. <risos> o
1: Nick tá muito inocente. O Nick é muito inocente. Pô,
3: esse Nick... Não, ah. é porque pareceu... Eu na verdade eu achei que era alguma coisa com outra conotação, fiquei xing <risos> <risos> mas, ah, mas eu entendi, beleza pelo método Paul Dameron agora né? é,
5: é, isso, né?
3: ah,
4: é desnecessário isso no
7: filme mas beleza é,
2: eu só... <risos> Deixa Deixa eu a gente já chega lá eu vou chegar com o meu lacraste aqui, vocês vão ver <risos>
3: Last the work of generations is complete. The great error is corrected. The day of victory is at hand.
5: The day of revenge. The day of the Sith.
0: Tá é bom, gente. Então, vamos assistir o filme. Começou ali na o, o letreiro. Ele dá bem uma situada nesse um ano de diferença. É um ano, né? De 8 pro 9 dentro Sim. da história.
3: Um eu ano não de... li o letreiro, tava chegando meus pão de queijo na hora do... <risos> <risos> Caralho, isso aí é pão de queijo não, no cinema. puta, mas
5: que pariu.
0: Não, pera, tu foi na VIP?
2: Não, eu adoro que, que o letreiro começa assim. Olha, os mortos estão vivos. Então, o Palpatine começou um podcast e daí todo mundo ficou meio <risos> Ele não tava morto? Caralho, é mesmo, né, bicho? Aí subiu no feed o um podcast do Palpatine. <risos> Foi basicamente isso.
0: Caralho, é mesmo, né? Que todo mundo ouviu, né?
2: Todo mundo ouviu o podcast do Palpatine e falou: Eita, caralho. É
4: que, o, o letreiro já sobe: Palpatine tá vivo. Ah, o sacrifício do Anakin no Retorno Jedi não serviu pra porra nenhuma. Conviva Adoro. com isso.
1: Conviva <risos> com isso Conviva com o um Darth Vader morto pra nada
6: Ai Caraca. gente, olha como vocês Para
2: Pra estão. nada nem é tão, Mas é um, lá é um pouco forte
6: <risos> Ele comprou vários anos, várias décadas de paz <risos> Olha aí
2: Exatamente
1: <risos> O, Ana, o Anakin também fez isso no episódio 3, por um ponto de vista.
4: Ou seja, que toda aquela história do equilíbrio <risos> foi por água abaixo, que ele não trouxe equilíbrio porra nenhuma, porque o cara continuou
6: vivo. Ah, gente, a gente vai voltar pra essa profecia que os Jedi entenderam tudo errado. Ah, relaxa. E vocês ficam se... presos <risos> com Jedi isso?
5: Foda-se a profe
6: profecia. É só, é só um motivo <risos> pra falar mal do filme mesmo. Não tem Escolhido. Não escolhido tem um morreu, dia, pegou faz. gripe, morreu.
0: <risos> então o filme começa dizendo que o Palpatine lançou um podcast o Kylo ouviu e tá indo atrás dele, né? Porque o Kylo, como líder supremo, não quer ninguém ameaçando o poder dele. Aí diga-se de passagem, esse
4: começo do filme é muito bom.
3: Como é. eu falei, eu não li o, 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 as palavras. Como assim o Palpatine lançou um podcast? O que vocês estão dizendo?
0: <risos> Ele lançou uma mensagem que todo mundo captou com a voz do Palpatine, pô. Ele lançou um áudiozinho. Ah.
3: Ele lançou um spot
0: só.
2: Aí porta. ele lançou lá no feed, daí a resistência pegou no feed e falou assim: eita, olha. E a gente, podcast.
3: quer dizer que isso aconteceu então no, na, no texto de abertura. Isso não aconteceu no é. filme, nem filme anterior, nenhum Por lugar.
4: isso que o Kylo hum, Ren tá atrás dele no começo do filme. Sim. Porque ele escutou o podcast de Palpatine.
6: <risos>
2: Olha a influência, né? Podcast é realmente a mídia do ano.
6: É verdade, é verdade. Eu... é verdade. tá aí. Eu vou aproveitar aqui o disclaimer. Eu vou fazer o meu único comentário... Único. Comentário negativo sobre o filme todo, tá? Meu único comentário negativo é... O filme foi corrido. Sim. Sim. Tá? Eu, isso Sim. eu tenho que reconhecer. Ele foi corrido porque precisava... Tinha um monte de coisa para ser mostrada. E teve muita coisa que era mostrada em palavras. Tá? Então, eu... Eu não gostei que esse coming out do, do Palpatine tivesse sido nos letreiros. Eu entendi Sim. que não dava tempo de mostrar isso. Imagina se fosse mostrar isso. Ia ter que cortar um pouco mais de cada uma das outras cenas. Sim. Tá. É, então tá, a hora que eu sentei no cinema eu falei, caceta. Mas eu tinha um outro grande medo, tá? Desde quando eu saí do episódio 8, que era que eles matassem a Leia no letreiro.
2: Também tinha esse medo, oh. concordo.
6: Era, 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 era podia ter acontecido, hein? Podia. Então balanceou muito como eu fui ainda com esse medo, porque assim, tá, a gente sabia que eles tinham usado imagens da Leia, gravados, tudo bem, mas daí, pra isso ser flashback, custava muito pouco.
0: É, era, Sim. era fácil, né? Exato. Então,
6: eu, aí, aí, quando começou o letreiro, eu ainda tava com medo. Quando o letreiro terminou, eu falei, bom, fizeram só a volta do Palpatine e não mataram a Leia. Então, me passou um pouco mais batido por causa do medo que eu tava. E o próprio letreiro deixa ela viva, né?
2: E eu concordo com o Dan, porque assim, teve muita coisa do Palpatine, que também, inclusive, foi uma uma das coisas que me deixou meio cabreira que, assim, não foi muito explicado, sabe? Tudo bem que não precisava muito, nossa, uma puta explicação, mas seria legal da gente ver como que, tipo, ele criou aquilo lá, aquela arena, aquela galera que tá lá, o que que ele fez pra ele tá usando aquele device bizarro pra ele andar, sabe? Tipo, ficou muito corrido e, tá, vai ficar em livro isso? Vai ficar no quê, sabe?
6: Ah, vai. Agora, imagina o livro que isso não vai dar.
2: Vai dar a né?
6: Posso fazer
7: uma pergunta? Ele sobreviveu ou ele reviveu? Eu não não ficou muito claro isso pra mim.
2: É,
0: não ficou claro.
7: Ele reviveu, teoricamente. Não
0: ficou claro, hum, né?
7: Eu ainda acho
6: que foi o plot ali da, das antigas HQs do atual Legends, tá? Ele tava pulando de corpítio em corpítio. Aquele lá, aquele corpo que a gente viu, não era o corpo do Palpatine que foi jogado no reator.
3: Assim, uma coisa que fica clara no Palpatine, até, assim, nesse novo e também, é que ele é o maluco das experiências.
2: Sim. É. Uhum. Então, Sim. esse
3: cara tinha uma contingência Pra cacete, todo tipo de contingência E assim que acabou o episódio Já tinha acabado o episódio 7 Não, foi no, no caminho pra, pra o episódio 7, né Sim. Saiu aquela HQ do Shattered Empire Isso. Lá o, lá o Papatinho já tinha um plano ele Acabou de morrer o bicho já tinha um plano Pra de mil coisas acontecerem Sim. Ah, vai ter tornados lá em Nabu Vai ter não sei o que Vai ter é, droide com minha cara Dando ordem e, e o cara h Então esse cara morreu deixando várias coisinhas.
2: Duas coisas. Ele total foi Dr. Frankenstein. Total.
3: Exatamente, exatamente. Total. E
2: faz muito sentido, porque ele é de Nabu, a galera, é, tipo, toda curiosa e científica e papapá pesquisa, arte, coisa bonita. Uhum. Faz muito sentido.
3: Na HQ do Star Wars, ele veio, veio trabalhando isso, do Darth Vader, na verdade, veio trabalhando isso. O Palpatine ficou fazendo várias experiências com a força, é, criando... É, meio que embutindo a força em pessoas, sabe? meio que criando Jedi, de certa forma não Jedi, né? mas usuários da força, de forma científica e
2: todo aquele negócio do, dos clones que a gente sabe que é tipo, uma parte gigantesca do plot e tal é, só fez ele ficar mais insano ainda, né?
4: Não, e ele conseguiu explicar o Snoke com uma cena rápida e
7: curta.
2: Exato.
6: É, mas eu vi muita gente que não entendeu. Eu vi muita gente que não entendeu que o Snoke era clone do Popatini. Pois é,
7: eu, mas, eu não sei, mas mas sei é Mas que, que tava lá mostrando,
6: né? Um bocado é. de... Exato.
0: Eu, um clone é, eu criado mudado. pelo Popatini. Eu não digo, eu não digo clone. Pode é. ser um ser que ele criou, não necessariamente um clone, né? Quando
4: eu vi essa cena no cinema, eu pensei naquele meme que o pessoal tava compartilhando, do Anakin criança do Snoke não sei Quem se você dele? já viu esse meme
0: caralho já
1: que tu viu isso bicho. ah o pessoal tava compartilhando eu vi, eu que o... vi mas não é a criança Anakin é o moleque que morre pra Anakin o Jedizinho lá no episódio 3
3: ah, ah.
7: mestre Anakin, ah. o que vamos fazer? <risos>
3: Ah, mas o que? Dizendo que aquele era o Snoke?
7: É, um com o... Sim, Sim é, né? é, é,
3: meio que um polimórfico que os caras fazem com o Snoke. É, uma
4: experiência que o Snoke fez com, o, com, os, com as células do Anakin, tentando recriar o Anakin, já que ele virou o Darth Vader, que é metade robótica, e tentou refazer o Anakin e deu o Snoke. Sim, é, é. eu acho loucura,
3: tá, mas beleza. Não, eu
4: não, não duvido que ele tenha feito vários experimentos do gênero pra obter aquele objetivo que ele queria. Nas HQs já foi mostrado isso. Então o Snow era mais um dessas experiências dele. Eu acho que uma cena culta, simples, ficou bem claro. Pelo menos pra mim, que, sei lá, eu acompanho as HQs, tudo.
3: Eu também achei, eu também achei é, suficiente, sabe? Tipo, a gente fica... Então, Eu acho que foi uma, uma cena simples que ele não precisava também contar a origem lá, sei lá, contar uma historinha de, do Snoke. É, só ia a gente se perguntar, porra, mas quem é esse cara? E a gente vê que tinha essas experiências, que foi criando vários, tinham vários outros lá que, tavam, sei lá, morreram antes de, de servir pra, a, a, ao propósito. E pronto, já se explicou. Veio daí
4: também. Eu só não sei se ficou tão claro pro público civil,
6: entre aspas, é, essa cena.
3: Ah, mas aí a gente se julgar superior aí. <risos> é, <risos> e,
6: gente, deixa eu aproveitar pra falar um pouco do, do planeta e de tudo que tava ali em volta, né? Aquele tempo cifes maravilhoso, cara. pelos maravilhoso. Oh, hey, Aquilo é muito lindo, né?
0: Nossa, Aquela, eu não senti aquele tanto na Ficou muito bonito aquele cenário ali. Inclusive, eu, eu achei
2: que tinha uns um Sifs lá que olha, galera, bem, bem Legends.
3: Cara, é, sabe o que eu achei? Eu até, eu até falei isso em Off, eu achei que isso ia ser parecido com em Legado, e né? quando o, o Darth Craith vai lá ah, no, sim. no templo e tentar conseguir aprendizado com os, os antigos Sith, com os espíritos né, dos Sith, e ele é rejeitado eu achei que o que ia acontecer era isso eu achei que o Kylo tava indo porque eu perdi a, a parte da, da leitura lá que <risos> dizia que ele viu o podcast do então eu não sabia o que ele tava indo fazer <risos> então eu achei que ele tava indo lá no templo pra conseguir falar com os antigos Sith e ele ia levar uma sova, sabe, que ele ia sair rejeitado que iam é, é, botar ele pra baixo, eu, caralho, eu não acredito que vão fazer isso. Assim. Seria um plot bem é, melhor. É, mas eu, eu achei bem legal esse início mostrando... É, só voltando alguns segundinhos Quando eu tava mostrando o, o Kylo lá na raiva Sabe, matando e tal Eu achei aquilo ali irado
7: Inclusive essa cena, eu achei que ela fosse ser maior, né Porque ela tava no trailer, achei que pois ia ser é, lá Pro meio do filme trouxe.
0: Porra, o Kylo tá caçando a resistência Que não, né, ele tá só né?
3: É, eu achei que ia passar bem mais planetas E, e sabe, várias missõezinhas assim, Aquela
2: cena pra... mostrou que se o Kylo, tipo, fosse Full vilão, ainda não chegamos nessa parte Mas se ele fosse full vilão, ele ia ser Da hora É, é
6: sim e um holocronzinho sif ali, né? Só pra fazer sim. a. Sim. Aqueceu o coraçãozinho. Por
2: que, que não chamaram de Holocron? Fica pois é, sério, que é que disseram
0: que localizador, Cifre. Quando ele puxou, eu falei, caralho,
2: botaram um Holocron.
0: É. Aí depois, então? não, localizador. foi, porra, chamou de Holocron, porra.
6: Ah, mas eu acho que aquele era um Holocron com um, objet... um, um, um destino específico, sabe? Um objetivo um GPS. específico, assim. <risos> é, o Holocron é com GPS. É sim, um Holocron com GPS. <risos> o
2: GPS. É um é GPS da Força Negra. É o Waze só.
3: <risos> só cabe agora, o aplicativo só
0: Agora, não sei se vocês viram. Parece que saiu, não sei se foi um cenário visual, onde é que foi. Que aquele planeta ali era Mustafar. Vocês viram? Era Mustafar.
2: Era Mustafar. Uhum.
0: Uhum. Né? Show de bola. Achei sério? legal isso aí, cara. Sim. É assim, é um ah. local que faz sentido, né? Que o aqui total. virou se arrebentou todo pra virar o VD de armadura ali e tal. Tinha o
1: palácio dele lá. Tinha
0: o aquele castelo dele lá, né? Então, interessante sempre e aqueles caras que o Caio matou eram seguidores do, desse lado negro da força do lado sombrio, onde estavam meio que guardando o local, mais ou menos isso, né? E um
6: detalhe que eu achei bem da hora desse localizador foi que tinham dois. Um pro mestre e um pro aprendiz achar o, o caminho sim. de volta pra casa.
2: Caraca! É, é mesmo, sim. né? Verdade. É. Regra dois. de dois. Ah, eu não não
6: me reforçando <risos> aí,
2: legal. E eles falam, né, da Dia de tal, daí, daí eles falam, ah, sempre dois e tal. E é tipo, hum, Exato. essa referência. Hum, que delícia. E um, tava,
6: essa... um tava com o Vader e Mustafar e o outro tava com o Palpatine na Estrela da Morte. O do Sim, mestre exatamente. do
7: aprendiz Ah, os. Esses que você falou eles podem ser os acólitos do Além, né? do ah, do que falo, né, no, no, acho que nos nos livros ah, né? isso pode, pode pode ser né no, não mas eu acho
6: que é. no visual guide saiu que são eles mesmo
2: e vocês che vocês chegaram a ver o, do visual guide também que exogol tá no mundo Entre mundos Caraca, não eu não vi isso não,
6: não. como é Real. essa história não não, não. não. Ele não entendi tá
2: no mundo naquele mundo. episódio lá ele tá no cruzamento... Um dos cruzamentos, na real.
0: Ou seja, então o Exagol, a primeira aparição dele foi lá em Rebels, é isso?
2: Aparentemente, sim. Vou
4: hum,
6: ter que rever interessante. o episódio. Interessante. Interessante, eu vou
2: mandar né? depois pra vocês a página, é. porque ele mostra certinho no mapa.
6: E confirmamos Ilum ah. como sendo a Star Killer, né?
2: Sim. Sim sim, 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 sim.
6: Fiquei triste, fiquei triste. Ó, é porra, destruíram o Ilum. Fiquei <risos>
2: desperistaço. É, é, foi aquele momento de um segundo de silêncio.
0: Exatamente, eu faço um minuto de silêncio aqui pra, pra, por Ilum. Caraca Mas assim, mas é legal assim Mustafar porque Star Wars sempre tem essa mania de que O planeta é, é um ecossistema só O planeta inteiro, né? É, é uma coisa só Não, pô, Mustafar tem a parte de lava Tem a parte aqui que tem Onde, a, onde não tem lava, mas cai a cinza Aqui, vulcânica, sei lá né? Tem umas árvores, não precisa ser tudo solava. Né? Então, é um planeta
6: de merda, né, cara? Que planeta de merda?
0: <risos>
1: Sim, é um planeta mais caro, né? Era por isso que o Vader tinha depressão.
2: Mano, o Vader, o Vader não né o Anakin saiu de tatuíneo, saiu pra Mustafar. Amava, é muito, é muito não ganhara nada. Não tinha areia,
6: pelo menos. Não tinha areia. Não tinha areia. Não tinha areia,
2: mas tinha lava, né?
6: O problema dele era areia, sempre foi.
0: Caraca, bicho. Mas, mas aí. Aí continua a história do filme. O Kylo acha o localizador e vai pra um planeta escondido do Sith na, na região desconhecida, né? Achei muito lindo, cara. Quando ele passa por aquela, aquelas ventos solares, é, não sei o que. Ele. De... Poço gravitacionais, que eu repassando naquele negócio vermelho, assim, que não tem... Porque é sabido do universo expandido que aquele lugar regiões é de desconhecidas, não é à toa esse nome, né? A galera não conhece mesmo, né? Não tem como mapear do, rota de pelo espaço segura pra ali. Quem se aventurar pra ali tá navegando no escuro, né? Pode arrebentar com uma estrela em qualquer momento. E eu achei legal esse caminho que eles fizeram aí, passando por um negócio vermelho e desvia aqui, desvia ali.
2: Posso falar um negócio muito palhacita agora? Ah. Aquela hora Sim. que o povo tá fazendo uh, os pulls Luz, quando ele passa por um lugar Sim, que tá é falando. tipo Sim. uma névoa verde assim e tem um bicho gigante eu, eu fiquei ah. assim, olha que lindo da Tomir por causa de Clone Wars
0: <risos> <risos>
2: foi o meu momento assim, sabe? tipo, olha que lindo esses dois segundos de cena
0: gente, agora vou dizer com vocês eu, eu sou muito fã de dublagem eu sou muito fã mesmo tudo que eu posso assistir dublada eu assisti esse filme, a versão primeiro legendada depois dublada, mas cara, o dublador do Imperador, tá muito longe do, do Ian, cara.
7: Tá muito jovem, e, né? A
0: voz do Ian é inacreditável, meu amigo. A voz do Ian é fantástica.
6: O dublador não, não conseguiu chegar nem perto disso. Não é o dublador da Netflix? Pior que eu acho que é. Ô, oh, então é o melhor dublador do mundo, cara. Porra, se bem que eu não ouvi na, Net, não, não Poder na Netflix. Poder ilimitado, porra. Você nunca assistiu da Netflix? Não, da Netflix não assistia, eu não <risos> assisti. Assiste, assiste com isso na sua cabeça. Mas ele não já saiu da Netflix? Já tiraram? Ah, não, não sei. Não sei tiraram. Tem que pegar aquela dublagem. Quando o Imperador tá lutando com o Mace Hindu, que ele fala, poder, ilimitado, poder, sabe? Traduzindo bem, bem literal, assim. O último poder, ele fala com a boca meio aberta e meio gritando, e é notório que parece que ele fala porra. Então fica, poder,
5: ilimitado, porra! Parece a Darcy Gonçalves
1: Seria a melhor dublagem Imagina. É genial
4: genial.
6: É genial tem que
3: fazer
4: isso Tem que fazer uma versão pera da fruta de Star Wars
0: Podem,
3: Nossa, por favor Façam, por favor
6: Nossa, mas era Dercy ali eu,
0: eu não, cara, agora de cabeça eu não vou lembrar O nome do dublador O dublador do, do Imperador Do Blue Ray, da versão em Blue Ray Que tem aquela saga completa com os seis Aquele ali, pra mim, é o dublador do Imperador. É muito bom. Esse agora, sabe, não, 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 eu acho que não conseguiu alcançar, tipo, perto da voz do Ian Machiardy de lá. Cara, a voz dele no, no original é inacreditável, velho. É algo, assim, tu escuta, é fantasmagórico. É, é assombrosa a parada. É, é
4: quando você só tem um personagem na sua carreira de, de tantos anos, <risos> tem que fazer saber que fazer bem,
6: né?
2: Real. Crítica
6: social. É, eu não sei quanto a dublagem, porque eu costumo não assistir coisas dubladas, assim. Mas o Imperador em si, no filme, ficou muito bom. Não caraca, a voz dele a, as sacadas
0: dele, cara é inacreditável.
6: A hora que ele sobe os destroyers assim, sabe você
0: sente o poder é dele. Bicho, lindo meu amigo, tu olha aqueles destroyers subindo e tu diz meu irmão, acabou, acabou, já era a resistência o que que é vou fazer? Olha a quantidade de destrói que esse bicho tá levantando
4: ah, e, e sério, eles não conseguem, né? Eles não conseguem fazer um filme de Star Wars sem uma arma que explode o planeta, né?
0: Porra, é, é esse, não, não vai ter estrela da morte nesse gente, é uma destruída mas cada destroyer, mas cada de Destroyer tem o poder de uma estrela da morte agora. <risos> é isso
1: que você consegue. É a estrela da morte, velho. Ô, JJ se larga,
3: velho. Dúvida sobre esse, esses, esses Star Destroyers, tipo eles ficaram essa frota inteira, ela tava enterrada ali.
6: Então, eu, eu fui atrás de eu fui atrás de saber desses Destroyers depois. Uh, lá no Aftermath, como é que é a tradução do livro? Marcas, Marcas da, guerra. da Guerra. No Marcas da Guerra. Lembra que o, o rolê todo da, da Sloane lá, da, daquela moreninha?
2: Sim.
6: é Sim. Sloane. Aquela tinha que defender uns destroyers, tinha que defender uns destroyers, dela perde dois destroyers, consegue um destroyer, aí vem o uh -huh. um superior dela e fala, não, não se preocupa. Esse destroyer que você salvou, era só a sua prova pra você poder vir que a gente tá filtrando tudo que ficou pra trás do Império. Tem uma nebulosa logo ali que a gente tá guardando os seus destroyers, pode levar esse pra lá. E nunca mais ninguém volta Volta a falar sobre esses destroyers que estava passando por esse processo de entre aspas filtragem aí com a, com a galera. Então, vem esse finalzinho do Aftermath. Eu aposto que esses destroyers estavam já sendo levados para lá com a nata que sobrou do Império também.
3: Sim. Sim, então teve uma foi tendo uma pista assim de onde estava sendo levado isso. guardado esse
2: Sim. Esses...
6: Tanto que na minha cabeça, desde quando eu li o Aftermath, o Imperador e ou sei lá, o resquício do Império, eu imaginava que o Imperador pudesse voltar, mas mesmo que se ele não voltasse, eu sabia fielmente que o resquício do Império estava se reunindo e juntando tropas e frotas em uma nebulosa. Então quando aconteceu isso no começo do filme, eu falei: ah, OK, tá lá". Pegou lá do Aftermath.
3: Não, a uhum. ideia de uma frota ser é, empurrada para longe para depois tentar um plano de retomada, é per perfeita. Uhum. Eu só achei estranho que parecia que ela tava guardada embaixo do gelo, e aí eu, sim, mas essa tripulação, ela ficou enterrada.
0: Exato, essa, essa é a minha dúvida também.
1: É tipo um formigueiro, sabe, pessoal?
3: <risos> o formigueiro imperial, exatamente. Aí eu fiquei meio incomodado com isso, só nessa parte, assim. Talvez possa
6: ser respondido pelo mesmo... Pelo mesmo levantamento que eu fiz dentro da minha cabeça no meu canone pessoal do porquê que aquelas naves explodem planetas agora sabe é, porque eu fim? acho não eu mas eu <risos> eu, eu me dei esse retcon esse canone que teve feitiçaria sifo envolvida ali tanto no processo de manutenção quanto no aumento das armas porque vocês podem ver que o laboratório do palpatine não era só biológico
3: é não com, com certeza tudo todo esse novo trabalho aí teve uma mistura eu acredito de, de... Lado negro com a coisa mais científica. Exato. É, eu, uhum. eu acho que deu pra mostrar muito isso. Só o fato do, do Imperador estar tá ali preso num negócio cheio de fios e não sei uhum. o que, aquilo ali era bizarraço, cara. Era uma, era uma mistura do lado negro da força com consciência. É. é tipo ciência negra, né? E
0: isso que é legal o Star Wars, né, cara? Porque a gente sabe que isso tudo foi lançado no... Se fosse outro filme qualquer, a gente ia ficar, tipo, só, só imaginando o que era tudo aquilo. Como o Star Wars, a gente sai daqui a pouco sai um livro, um HQ, um jogo, uma uhum. coisa explicando tudo isso aí. Então em algum momento a gente vai ter essa explicação, né? Saiu o filme agora, opa, vamos pegar agora o que, que faltou explicar, vamos lançar aqui no, no Transmídia, né? Vamos lançar um livro, um HQ, um, um audiobook, um, um jogo, um não sei o que né? Então isso, o, o legal é isso, que a gente não vai ficar sem essa resposta, né? Se fosse um outro filme qualquer,
2: a gente, pô, e agora? E agora fica a nossa imaginação. A novelização tá pra sair, né? Porque a eu acho que é Ray também o nome dela, não Ray de Ray mas tipo Rae <risos> nome da Ray Carlson alguma coisa assim, é o nome da pessoa que vai escrever o livro e ela já se não me engano já terminou o livro e já tá em fase assim finalização sabe? Ah que legal então daqui a pouco aí já tá batendo aí na nossa porta novelização do, do, do filme e vai ter muito mais coisa porque já deram um teaser falando que ia ter a parte do Lando com a Jana né no caso.
6: É, eu nunca li uma novelização, essa eu vou fazer questão de ler
2: é eu vou ter que ler
3: porque eu, eu também tô, tô esperando bastante.
7: isso tudo que vocês disseram aí é só prova que a resistência não tinha chance nenhuma porque aquele exército que a gente viu no, no filme é gigantesco é imenso e já que o Dan comparou com Marcas da Guerra no final do Marcas da Guerra existe um plano de contingenciamento e o que que acontece? É uma auto-sabotagem do próprio Papaltini Ele deixa tudo programado Quando tem a guerra final no terceiro livro Marcas da Guerra Já é um exército enorme Então imagina se tivesse tudo isso junto no filme
0: Pois é, cara É justamente esse contingenciamento aí Que assim, quem só assiste os filmes Não sabe, né, desse plano de contingência Mas a gente que é maluco e consome tudo a gente sabe que, muito provavelmente, em algum momento vai dizer, olha, gente, o plano de contingência é isso aí, é essa frota safe aí, né? Então é isso aí que apareceu de novo, foi o plano do Papatini lá no final do retorno de Jedi e tá aqui o resultado é né, pra vir agora pra que ele chama de ordem final né
6: agora uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês assim a caros colegas conhecedores do universo expandido e de tudo mais que tem aí por trás é tão difícil acreditar que realmente o Palpatine tava vivo e organizando tudo isso
5: não, não. Eu, eu
4: compro a ideia eu legal, compro essa ideia legal. pra caramba
6: legal legal, legal. não eu só queria só tinha essa dúvida mesmo
4: eu acharia melhor que ele não estivesse mas ele estando é aceitável é incrível, é incrível, é incrível,
3: é, 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 é isso, é isso.
7: Eu compro a ideia. compro é, Só o que
3: você falou no começo, ou então foi off, que você falou que foi corrido, foi uma coisa que se explicou apenas nesse filme, entendeu? Então aí fica complicado de, de, de engolir rápido, mas se isso fosse algo trabalhado na trilogia, isso, cara, isso, é, eu, eu acho uma ideia boa. Eu acho, é, é claro que não é boa assim, tipo, ah, Papatini de novo, claro que se houvesse outra coisa, uma outra, um outro vilão e tudo mais, eu acharia ok, é, eu acharia legal. Mas eu compro a ideia de ter o Papatim de novo. O lance é... Cara, desenvolve isso durante a trilogia. Por que, isso não... por que essa trilogia não foi sentada... Em... Várias pessoas sentadas... Igual uma foto que a gente tem por aí... De todo mundo sentado junto definindo essa porra. Por que isso não aconteceu?
2: Eu tenho uma opinião que é a mesma opinião... Só que um pouco diferente, na real. Eu acho é. que assim... Dá pra entender que tipo o Papatim tava lá e tal... Só que eu acho que não seria nessa, nessa circunstância da Rey, sabe? Eu acho que se eles ele, Tipo, não precisava dar essa volta gigante, tipo... Nossa, o Palpatine teve um fi uma filha, e a filha teve outra filha... Pipipi, pipi, pipi, ela é uma neta, a Palpatine, a é imperatriz Palpatine, papapá. Podia ser muito mais simples, por exemplo, falar assim... Olha, o neto do Vader tá subindo aí, galera, ele tá bombando pra caralho... Por que que o Palpatine não vai lá e fica tipo... Olha, vou terminar aqui, galera... Galera, o okay, que eu comecei, sabe? Vamos lá atrás desse menino, não sei o que, vamos tentar virar esse Skywalker aí. E não sei o que, ah, ele tá tipo nesse conflito da força. Não, vamos levar ele pro lado negro full aqui, ó. Vou dar tudo pra você. Ao invés de, tipo, dar esse puta desse rolê, assim, ó, na Ray sabe? Podia ser isso. E você dar um, uma motivação pra Ray que já tava ali. No caso, tipo, a guerra, sabe? Ela perdeu os amigos dela pra guerra, ela perdeu o planeta dela, mãe, o pai, sei lá, whatever, pra guerra, sabe? Eu só acho que, tipo, seria muito mais fácil de entender e muito mais crível é... se fosse direto, assim, entendeu? Foi esse meu problema, mas eu, tipo, realmente concordo super que o Papatinho tava lá e achei muito massa, inclusive, adorei.
4: É que esse filme, eu tenho a impressão Que é dois filmes em um o, Com o episódio também, 8 Também, também tem isso. isso O episódio 8 parece um episódio 7,5 Que ele não avança muito a história Ele roda, roda, roda e fica no mesmo lugar que o episódio 9 acabou sendo o episódio 8 e o
0: episódio 9 em um filme só. Pra mim, esses 10 minutos Foi. iniciais do filme que aparece o Caio Mustafa ah, pega o local de Adol, vai pra fala com o Imperador, vai... pra mim isso é o episódio 8 do JJ. É. Ele falou assim, olha, tá vendo que é o episódio 8 de 1 que vocês viram? Uhum. O meu episódio 8 é esse aqui. Sim. Aquilo, tudinho, aquele Sim. tudinho, dava pra ser o episódio 8, pô. Exato. Ah, claramente, claramente,
3: claramente o JJ tinha uma, uma, uma trilogia na cabeça, mas não deram três filmes a ele. Foi isso. Ele tinha uma trilogia na cabeça, mas não deram
2: três filmes. E aí vocês entram no, no tema que é o meu único maior problema com esse filme, que na real nem é o problema com o filme, porque eu achei um filme legal assim, é um filme, não digo passável, porque eu gostei de vários momentos mais do que passável, no caso, mas o meu problema não é assim com o filme, meu problema é com a produção. Eu achei que pra uma equipe que se vangloria tanto de ter um story group, cadê o story exatamente, group, sabe? Exatamente,
3: exatamente. Isso, eu, eu concordo. Com Story group,
2: é então, cara. é uma Você coisa que isso. eu percebi que uniu todo mundo quando eu falei isso no grupo, porque todo mundo começou a falar, tipo, é isso mesmo, eu fiquei, nossa galera, todo mundo com a minha opinião que Mas,
4: mas <risos> foi uma coisa que eu comentei no episódio de especulação. Porque eles não fizeram que nem o Senhor dos Anéis. Não, vamos sentar, vamos fazer o roteiro dos três filmes, filmar, vamos filmar tudo de uma vez e lançar no decorrer do tempo, acabou. Vai demorar 10 anos pra fazer essa merda, mas faz
2: direito. Cara, Exato. Mas nem
3: precisava filmar tudo de uma vez pra manter as coisas coerentes, cara. Mas
2: então, Exatamente. deixa eu terminar minha linha de pensamento aqui, senão eu vou... Uhum, tá Enfim, é, é... Esse é o meu problema, porque, assim, por é... porque não, não fizeram, por exemplo, igual agora que a gente sabe que vai acontecer com o Kevin Feige, chegar e falar assim, olha, universo cinematográfico, é só filme, não vamos inventar de colocar trocentas mil coisas aqui, vai ter a novelização? Beleza, vai ter novelização depois, mas vamos fazer o filme, senta aqui, ó, quem que vai dirigir? Fulano, Beltrano e Ciclano aqui. Ó, vamos aqui os três, a história é essa aqui que a gente quer fazer você vai fazer desse jeito, você desse jeito você desse jeito, porque tá parecendo um trabalho de faculdade, que cada um faz em casa na hora de um tá na apresentação, tá uma bosta
0: ele fala assim, olha, vocês têm esse universo aqui pra trabalhar, primeiro DJ, tu vai fazer o primeiro, a gente quer essas linhas gerais aqui, como tu vai fazer essas linhas gerais, aí é contigo Exato. Teu, trabalho, teu trabalho artístico, de diretor do que for, mas eu quero isso aqui Exato. Ryan Johnson, eu quero agora que tu linhas gerais me dê isso aqui como tu vai fazer aqui dentro, invertendo pra cima? É contigo. Colin Trevorou. tu vai fazer o terceiro? Eu quero isso aqui. Pô, aí teria ficado show, entendeu? Mas não, ó, JJ, faz aí. Terminou? Jordan Johnson, agora pega o que o JJ fez, dá continuidade. Colin Treverow, agora pega o que vocês dois fizeram aqui, dá continuidade. Aí o Colin olhou assim, <risos> é uma cilada, é uma... It's a trap!
2: caiu fora. <risos> exato!
4: Caiu fora! Ainda e, bem, ó. Porque que eu. Pelo que saiu, foi divulgado quais eram os planos <risos> dele, parecia que ia ser uma merdinha maior.
2: Ah, não. Eu, eu gostei dos planos dele, vou ser bem sincera. Eu, ach, eu achei legal, era uma das minhas teorias. Mas enfim, é, esse é o problema, sabe? Precisa tirar o story grupo do Twitter um pouco, tudo bem que agora o Pablo Hidalgo bloqueou todo mundo. Mas precisa tirar essa galera do Twitter achando que é J.K. Rowling agora? E <risos> falar, mano. Tem que trabalhar, sabe? Vocês estão aqui pra isso. Pois
0: é. Aí, aí eu não entendo se o, o, a tarefa do Story Group é manter tudo coeso, ou quando chega no filme, olha, faz o que tu quer, depois a gente dá um jeito de costurar isso aí tudinho. Porque esse, esse negócio de dar um jeito de costurar é que ficou esse problema, pô. É, e ficou Entendeu?
2: feio. Ficou feio. Porque agora, nesse último episódio, eu contei, porque eu revi, né, depois... Umas três falas que é literalmente ele pegou a mesma fala do episódio 8 e pegou, falou que era fala, tipo, deu o um quote ali e falou assim: não, não é isso. É a mesma coisa que, tipo, você pegar alguém mentindo, você fala assim: ó, oh, eu vi que você mentiu, eu tenho a prova aqui, ó. E a pessoa fala assim: eu disse isso, eu nunca falei isso, não. Eu falei isso, eu falei com isso, sabe? Aí você fica, mano, por que, sabe? Podia ter resolvido de uma ou de outras maneiras.
4: É, se for pra, Exato. pra negar tudo, essas coisas que foram feitas, num, fizeram o um filme todo pra estabelecer umas coisas, e no outro filme perdem vários minutos pra desmentir tudo, re refazer aquilo tudo, Por que fizeram, então.
5: Exato. Agora, é, não
3: não deixava fazer. E, e tipo, pro provocar né, o outro, tipo, você... É, eu sei que não, muitas pessoas não gostaram do que o Luke fez com o Sabre lá, mas beleza, o episódio oito veio primeiro ele acabou fazendo isso e o JJ vem nesse filme e faz ele pegar o sabre ali de novo e mostrar que tem que ter respeito com o sabre oh, e tal. Mas da onde ah, ele tirou é... que tem que
4: ter respeito com o sabre Lá na não, 15, ah, viu, o Lanaki ele vivia pedindo
3: essa merda toda mas, hora cacete. mas a ideia a ideia aqui o problema aqui é como veja como não se conversaram cara como se, não, não se essa conversaram, ideia caras tão se apacando. essa ideia
4: de endeusar a sabre de luz é coisa de fã
6: num filme nenhum foi apresentado que sabre foi é coisa de fã. Mano, foi sim verdade, foi foi
2: o sabre que nem sabe mais de quem é quem.
6: Então, agora, agora eu vou aproveitar essa oportunidade que eu vou contar uma historinha, tá? Isso, é, pode. Eu tenho vários problemas com o episódio 8. Eu, eu realmente... Tudo, tudo que o pessoal tá conversando hoje sobre o que, que o JJ fez, nossa, que absurdo. Pegou o trabalho do cara. Eu senti isso com o Ryan Johnson, tá? Eu, eu também senti. Eu senti que ele foi podando, que ele fez meio que de propósito, de birra, algumas coisas pra querer causar esse seu diferentão. Essa é a minha
7: opinião do episódio 8 inteiro. Pra mim, o episódio 8 foi só isso, tá? P posso falar uma coisa? Claro. É... O Daniel falou sobre respeito com o Sabre isso foi apresentado no episódio 2 Embora todo mundo odeie Quase praticamente todo mundo odeie o episódio 2 O Obi-Wan deixa bem claro para o Anakin Que deve se respeitar o sabre. Você não pode perder como você perde um garfo ou uma colher
0: Ele é a sua vida, né?
7: Exatamente, Exato. então há, há o respeito com o sabre, Sim, há o respeito sim O J.J. Claro. Abrams não inventou isso não E outra coisa
6: e Ainda mais não... assim uh, Antigamente quando tinha sabre de luz a rodo Jedi a rodo, até que ele podia Ser uma coisa menos sagrada mas depois, tá? Depois do Purgo, ele é um símbolo dos Jedi. Então, sim, realmente tem que ter esse respeito. E como que eu, que eu afirmo isso, tá? É, a gente tava falando em off, então eu vou contar a história um pouco mais elaborada aqui. Eu apresentei uh, pro meu namorado o... o to, toda, toda saga, né? Faz umas duas semanas, três semanas que a gente tinha começado a assistir e assim, ele nunca tinha tido contato com Star Wars, pelo menos não aprofundado. Nunca tinha um filme inteiro. É, ele é novo Novo, tá? Ele é bastante novo, sim. Então, ele é a ele é onde a Disney tá focando hoje em dia. O público dela tá. E eu fiquei observando, tá? Lógico, obviamente, episódio 4, 5, 6 foi difícil porque não é mais para época dele, não é mesmo. Tá? É... A... quando passou para o episódio 1 já deu aquele respiro de frescor, assim, ele já começou a gostar mais e tal. Eu só ficava observando, tá? E todas as... Uh, aquelas, aqueles turning points da saga, eu olhava pro lado e via que, que ele tava aprontando. Uhum. Quando chegou no Luke, tacando o sabre para trás, foi a primeira vez que ele verbalizou. Ele levantou os braços para cima e falou, ah, não, mas o Luke nunca faria isso. Gente, uma pessoa que acabou de ter contato, não tem profundidade em nada, aquela cena ofendeu uma pessoa que estava conhecendo agora, assim, ela estava no storyline então é, é ofensivo sim e é distoante, ainda mais quando você coloca em sequência uma coisa com a outra, por isso que a minha frase de entrada foi ah, a arma de um Jedi merece mais respeito eu achei muito, muito importante essa frase no filme, porque o desrespeito que todo mundo está sentindo da parte do JJ, foi o que eu senti com o
7: Ryan Johnson quando eu vi o episódio 8 posso complementar o Dan? Right. Vamos falando um pouquinho. Dessa coisa de, de... Eu acho que houve um, um problema de ego aí Entre o J.J. e o Ryan Johnson tá?
0: Com toda certeza Acredito sim. Eu,
7: não, eu não sei o que há nos bastidores entre eles Mas, por exemplo, existem algumas coisas Tanto do 7 pro 8, quanto do 8 pro 9 Vou falar do final do 7 A cena do Luke Skywalker recebendo o sabre E o Mark Hamill interpretando visivelmente emocionado Tipo, ele pegou o sabre e olhou assim Caramba, isso aqui tem história É só uhum. vocês pegarem essa cena e ver de novo Aí pula pro 8, ele tá com cara de ranzinza, puto, ah, isso aqui, isso aqui não importa. Então, daí você já vê que, que houve uma desconversa entre eles. E que eu acho, sim, que o JJ, em algumas ocasiões, no episódio 9, quis dar o troco. Isso eu não tô negando, entendeu? Então essa guerra prejudicou quem? A gente, né? Os fãs.
3: E o ponto, o ponto aqui não é nem quem tá certo nessa... Nessa guerra é que simplesmente isso não pode acontecer, exato.
2: Né? É isso exato. que eu ia falar. Exatamente. E volta no, no que eu falei, né? Tipo, volta na responsabilidade é. não deles, mas de alguém maior, no caso, Kathleen
4: Kennedy. Infelizmente, a culpa é dela, ela que tinha que estar tá lá é. controlando isso,
2: não querendo apontar assim. dedo, mas né?
4: Mas era o papel é. dela, tá ali exato. controlando exato. E, e mostrar o que deveria ser feito, onde tá errado
0: e apontar a direção. Cara, exatamente, muita, muita gente reclama da Marvel. Mas, porra, mas o papel do Kevin Feige na Marvel foi o que faltou na DC, na Warner. Exato! E, e exatamente. é exatamente o que a gente tá vendo agora com Star Wars. Faltou esse papel mais, mais duro, mais... Não, é isso aqui e é isso aqui. Tu não vai entendeu? Faltou isso também aqui da Kathleen Kennedy, Exato,
2: foi o que eu falei no próprio grupo, né? Quando a gente tava no fervor, assim, de ter acabado de ver o filme é, é que eu falei assim, eu falei, gente vocês podem falar o que vocês quiserem da Marvel, que é receitinha eu inclusive falo isso porque eu acho que já ficou batido e eles realmente têm que dar uma inovada mas é receitinha e tal mas eles têm uma coisa que a gente não teve, que é coerência e coesão, sabe? Continuou o que um tava fazendo, o outro foi e pegou, foi assim, foi uma passada de bastão bonita, então é, ficou feio pra Star Wars os caras prometerem uma trilogia com três filmes que não, não se completam, sabe?
0: Cara, e aqui eu vou ter que dar o braço a torcer, cara. A gente reclama demais do George Lucas. Né? Beleza, ele criou tudo, ele é um excelente contador de história, mas como diretor a gente sabe que ele é muito fraco. Mas, mas se tu pegar as duas trilogias, e eu ainda acho mais, que principalmente a prequel ela pode ter todos os defeitos que tiver, mas a história ela é concisa entre os três filmes.
2: Exatamente.
4: Sim, é sim. Ela não pode não
0: conversar muito bem com a Clássica,
4: mas entre os três filmes dela ela conversa muito bem. Sim, a
0: a, pro, a própria bem. Clássica, por exemplo, no episódio 5, o Luke e a não eram não eram irmãos, e eles se beijaram. E pro 6 eles já colocou ele como irmãos. E umas falhinhas assim, outras a gente releva. Mas na prequel já é mais, bem mais difícil encontrar isso, porque o George Lucas ele realmente ele, tipo, é ele que criou toda a história, entendeu? Então na, na Classic e na prequel não tem isso. Mas aqui a gente viu que infelizmente teve, né?
2: E ouso dizer, não só as prequels se você juntar as prequels e The Clone Wars ainda.
0: Sim,
4: sim. Porque sim, foi
2: sim. ele que... que que colocou o dedo ali, né?
4: É, se você assiste Clone Wars, melhora muito a trilogia. A trilogia... Exatamente, pro <risos> Não, melhora. Ela melhora muito, principalmente o ataque dos clones, que eu considero uma bosta Exato. fumegante.
6: Gente, essa, essa trilogia foi uma mesa de RPG em três sessões, em que cada um dos personagens, do, dos jogadores, mestrou uma mesa, tá? E aconteceu de todo mundo fugir da main quest, o pessoal ficou com preguiça de vetar background do personagem, <risos> o mestre tava sem saco pra desenvolver vilão.
3: <risos> foi Exato. isso, cara. Na próxima sessão eles não faziam a recapitulação direito.
6: Exato.
0: Sim. Então, já feito todo esse disclaimer, <risos> vamos seguindo aqui no filme. Fala galera! Tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir para você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! A gente tá no início do filme ainda, onde tem aquelas milhões de, de pulos da, da, Sal, da Falcon, né, de ir pro espato, que eu achei lindo aquilo. E a gente descobre que tem um espião na primeira ordem, né? Então, eles pegam a mensagem e ficam fazendo vários pulos e, paralelamente, a Rey tá fazendo o um treinamento Jedi dela. Cara, aquela cena da Ray flutuando, achei linda demais, bicho.
6: Ah, a Ray tá foda nesse filme, cara. A Ray dá vontade de pegar ela e pôr num potinho, porque ela tá
7: uma Jedi foda <risos> e uma personagem foda. É, eu gostei também. Eu, eu gostei do jeito que eles trataram a força nesse filme, Muito, sabe? muito. Sabe, eles pegaram bastante coisa dos jogos, do, do Legends, uhum. do, coisas que você não, nunca viu, em nenhum dos outros filmes, das trilogias e você viu bonitinho aqui, sabe, aquela quer dizer, a gente vai chegar lá na frente que ela fez, né mas assim, muito lindo
0: cara, pois é, aí, é, aí a gente vê que depois a gente pensa que ela tá treinando realmente aquilo que você diz não, o Rey, tá foda que não precisa de treinamento não, ela tá treinando, né? ela tá fazendo Jedi e com a Leia, né, ou seja, a Leia tá treinando dela na, no, nos caminhos Jedi, né que mais pra frente mostra se
4: eu chorei, cara.
2: amigos do céu Agora amigo. da
4: Leia vocês acharam, vocês gostaram das cenas dela? Não com apego emocional, mas cinematograficamente falando. Vocês não acharam que ficou meio estranho?
1: Depende, teve uma cena que eu odiei. Eu fiquei tipo, fiquei tipo, caramba, ela tá meio fora de cenário, parece.
4: Geralmente as cenas que ela apareciam eram sempre no mesmo plano, no mesmo ângulo.
6: É, não me incomodou porque eu já sabia, né? Eu, já, eu, eu fui entendendo, assim. Eu, eu olhava também, e falava, né? ah, tá.
2: Eu também. E ficou a CG.
4: Você dá um desconto que você sabe do, de todo o histórico.
6: Exato. É. Uhum. Mas.
2: Se
4: pega uma pessoa que não sabe, que é atriz, vai achar estranho, vai achar que não, não casa
6: meio muito bem. Eu, eu fiquei mais incomodado com a CG dela rejuvenescida. Que falaram naquela, que não ia ter. <risos> ficou tão boneco. Ficou...
4: Cara, mas eu acho que ainda assim, ficou melhor que a do Rogue One. Também eu achou. Também eu achei, não. achei, também não. achei não, também
6: mas eu achei. A do Rogue One eu assisti recentemente
4: é e, e ainda gosto. Eu não, também. Tá muito estranha ela no Rogue One, eu achei. Tá bem estranha Tá
7: bem não sei estranho. não, que eu vejo
3: as fotos da Leia ali no episódio 4 E assim, ela tem, ela tem umas caras assim Meio caricata, tá ligado? Era o início do deepfake fake ainda <risos>
2: Eu achei, eu achei que foi, assim, respeitoso, sabe? foi eu, eu sabia que não dava pra pedir mais, entendeu? Então, assim, eu fui no sabendo que não ia ter muito, que ia ser só algumas, algumas ceninhas, pouca coisa dela de frente, porque eu sabia que se eles colocassem mais alguma coisa, ia ficar meio baixo, sabe?
4: É, foi o melhor, foi o melhor possível com o material que eles tinham pra fazer. Eles foi. fizeram Exato. o melhor possível. É, eu acho é. que não dava pra fazer nada tão então mais elaborado ou melhor do que foi apresentado
0: uhum.
4: sem, sem, sem refazer ela em CGI né? pra Exato.
0: mim tem, tem algumas cenas que ficaram de boa, tranquilo agora teve outras que eu achei que ficou tipo, meio forçada Tipo aquela parte que o Temin lá, que ele chega e diz, olha, atacaram eles lá em, 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 no deserto. a falca que foi destruída. Aí a Rose vira assim, ei, que isso? Precisa falar assim? Aí a Leia, olha, fala de uma maneira mais positiva. Tipo, eles deram todo esse diálogo só pra encaixar com, esse, com essa fala dela. Esse aí eu achei muito estranho. Porque pra mim, do jeito que ele tava falando, ele, tipo, ele tava dando a notícia, só isso. Sim, sim. Né? E ele tava, ele tava dizendo... Não, Lé, tudo bem, general, vamos torcer, porque tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí corta a cena. Aí eu, porra, pra que essa cena, porra?
2: Não, e outra, o que é bizarro, porque quem leu coisas do Snap sabe que ele é bem de boa. Então, assim, ele não faria aquilo, tipo, de ser meio negativo, sabe? Pois
0: é, eu achei meio... essa, tipo, essa cena foi a que eu mais achei estranha da Leia. que eu falei, tipo, tipo não tem necessidade nenhuma dessa cena estar ali. Foi só pra encaixar mais uma fala dela. É, poderia não ter.
1: <risos> e uma coisa, eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês sentiram um pouco os diálogos Estando muito tipo Parece que eles não tentaram fazer Diálogos mais, mais um pouco mais Complexos, tirando do Lando Mas tentar, fizeram muito Superficial, vocês perceberam Isso um pouco?
0: Envolvendo a Leia Ou
1: no não, geral? No geral, cara eu, eu senti, tipo, tirando Palpatine Tirando o Lando, eu achei no resto achando, Tratando muito no superficialidade Ah, nossa, tipo Nesse caso da da Millennium Falco, nossa, vocês estragaram a Falco? Não, vamos ser positivo. Eu achei muito superficial os, os diálogos. É, isso, si. mas é
6: porque eu não podia aprofundar muito em muita coisa, cara. O filme foi todo corrido. Essa é. coisa de, ser, de passar. Em, tem, tem um termo que chama ano sabe? Dar um ano nesse tipo de coisa é o jeito de fazer o filme ficar um pouco mais fluido e não ficar com todas as cenas aprofundadas, principalmente porque ele foi feito com cenas curtas e rápidas.
2: Sim, uhum. é,
6: foi corte de videoclipe. É, Sim. ele é clipeiro. Sabe o que, que eu. Assim, eu vou fazer uma comparação, gente. Mas pelo amor de Deus, eu não tô comparando qualidade, tá? Muito menos de roteiro. Ah, lá vai. Eu me senti assistindo um, um filme do Michael Bay. É, Eita, não,
4: porra. mas é isso mesmo. Faz né? sentido. É é,
6: né? é,
0: mas é isso mesmo. <risos> mas é isso mesmo. Agora tu falou, realmente. Parece mesmo. Eu tenho eles um probleminha. Que eles começam a brigar, porra, o que tá acontecendo, quem tá batendo, quem tá apanhando. É cortes rápidos.
2: Não, inclusive, na minha sessão... É, a gente já tava, tipo, na parte que o Kylo tá ouvindo o Palpatine falando, aí chegou o cara do cinema e falou assim gente, a gente vai recomeçar o filme porque o pessoal acabou de entrar tipo, o pessoal que tava comprando pipoca, sabe e eles já perderam muita coisa aí eu fiquei assim, ah não, aí o cara o pessoal do cinema falou assim, não, tudo bem a gente vai voltar em outra sessão mesmo, sabe tipo, deu, pas deu uma passagem só que o cara, tipo, pegou e falou ó, eles já perderam muita coisa, sabe e foi nem cinco minutos, muito muito
0: menos. Realmente
7: perderam muita coisa mesmo. Pô, mas a galera atrasa muito comendo pipoca, né, cara?
2: <risos> eu tenho
3: paci não, tem aí, paciência, aí, não. é uma coisa que deveria ser problema, assim, de quem já entrou pra assistir, não, sabe?
2: Não, o negócio que eu digo que, pô, o pessoal falou assim, não, eles perderam só o Palpatine contando tudo pro Kylo, sabe? Tipo, o começo inteiro do filme.
0: Agora, cara, eu achei legal que, assim, que eles, eles pegaram a mensagem do espião lá da primeira ordem, passaram ali o, o trechinho do podcast ali, né? Com a voz de Palpatine, ele voltou e tal. Só que eles dão uma informação que depois é ignorada no filme. Que no episódio 8 teve isso o filme todo. Que foi o quê? Olha, Palpatine voltou e ele vai atacar os, os mundos livres com a ordem final. E tudo, tudo isso vai acontecer dentro de 16 horas. Tá, e depois ignoraram essa informação das 16 horas. Tipo... Não serviu pra nada também. É, é o tempo de não me ah, não cruzei. É, aqui
6: pra beriguir. Que é isso? É, Domingos, eu tive menos sensação, essa sensação de perda de time nesse filme, do que no episódio 8. Porque aqui, realmente, pareceu que ali passou 16 horas. Sim. Porque é tão corrido e acontece tanta coisa, que desde quando eles saem do planeta, onde eles estão... Que planeta é aquele cheio de árvore? Que a resistência tá junto.
2: Que parece endor, mas não é,
6: acho. É, não é. Parece bastante, mas não Enfim eles estão lá naquele planeta e realmente parece que passou 16 horas não tem nada comparativo como tem no episódio 8 em que ah, a gente tem 16 horas de combustível e passa 3 dias no planetinha do Luke lá em Akito.
0: Não eu concordo, eu concordo que o filme tenha se passado em 16 horas mas tipo, se não desse essa informação não ia mudar nada o plot Entendeu? A urgência Não, simplesmente o Papatinho tá lá A urgência é Parar ele Se é. é em 16 horas Se é em 32 Se é em um ano Entendeu? Pra mim essa é. informação Eles jogaram Mas não, não eu, eu,
5: Tanto mas faz eu, O
6: filme tem muito isso que, que informação Que ele te joga Em uma frase Fala Tem 16 horas E você tem que aceitar Porque não dá pra elaborar aquilo Por causa do ritmo clipeiro do filme Mas isso não chegou a me incomodar
4: É que faltou uma cena dizendo Nós só temos mais 6 horas ó, Nós faltam 4 horas só pra dar a sensação de urgência, né? É. Sim, não Isso. concordo,
2: concordo. Não, mas eu lembrei, eu não lembro onde eu vi esse comentário, mas eu dei tanta risada é, do pessoal falando de tempo, né? E daí, tipo, o Papatinho esperando lá na arena, e aquela galera lá, e a galera, opa, opa, eu quero ir lá, dar um mijão, assim, deu o cara, não, fica aí, rapidão, rapidão, ela já tá chegando, ela uh -huh. já tá chegando, e aí a galera, tipo, esperando, sabe? Ô, oh, cara, eu tenho que fazer, sabe, assim, eu tenho que, sei lá, lavar a louça lá em casa, não, não, espera aí, que ela tá chegando aí, tá chegando. E o Palpatine lá esperando a, a, a Ray chegar
7: mas essa questão de tempo aí é muito complicado, porque muitos filmes tem isso também, do, dentro do próprio Star Wars né, quando o Yoda tá treinando o Luke e o Han Solo e Leia tão fugindo do Darth Vader, tipo tem, tem uma diferença de horas enorme ali aí a gente entra naquela coisa de, no planeta sei lá, o tempo gira de um jeito no espaço gira de outro, e se a gente entrar nisso, já era, não tem filme é, pois parece é. que o Luke fez o Mobral da Força
6: ali né Uhum. <risos> Telecurso da
0: Força. <risos> é, uma coisa que, também que eu achei legal: que aí, assim, muita gente diz Ah, o JJ refez o episódio oito inteiro não, Alguns elementos ele, ele manteve, por exemplo, a Ray está com os livros Jedi. Sim, né? ela tá... isso eu achei legal. Ela, ela foi ela olhando. Ela Esse é aí quando ela fala ah, que é de Exegol. Ela, como é que é? Peraí, ela corre lá, dá uma olhada e a general tá aqui. Eu achei o Luke tava procurando e tal. Essa parte eu achei legal, entendeu? Por quê? Porque é uma continuidade, né? Se já tava com os livros lá, ela trouxe e aqui ela tá usando o livro. Alguma coisa, né? então isso eu achei muito legal. E finalmente aconteceu o que eu acho que tinha que ter acontecido desde o episódio 7. É que o trio sai junto pra uma aventura. Nossa, enfim.
2: Finalmente, né? graças finalmente. a Deus.
3: Finalmente. Faltou muito isso essa trilogia inteira, cara. Como eles, como eles dão certo junto, cara.
6: Muito. Exatamente. Ah, e eu quero fazer outro disclaimer aqui em questão de direção, tá? O JJ sabe dirigir ator muito melhor.
2: É, isso eu concordo
6: os três juntos, me dava aquela sensação de alegria de ver os três juntos.
2: Isso eu concordo. Ah, eu
6: mesmo. Quando a Ray aparecia em cena, eu, eu me derretia por causa dela, como eu me derreti no episódio 7. Sabe a Rey do I bypass the compressor e dá aquele sorrisão? Ela tava Sim, de volta. É. Não é a mesma uhum. personagem do episódio 8. Nenhum deles é. O fim no episódio 8? Meu Deus, ele Mas é existe um o no episódio 8. Né? Tá maravilhoso o fim no, no 9, Nossa, cara. Nossa, tá
7: maravilhoso. Ele é sensitivo à força, gente.
5: Ah, eu, eu chorei. chorei. Eu chorei. Ai, cara, eu, eu
7: gostei muito do fim cara, porque ele ele fez uma coisa agora no 9 que ele não fez nos outros dois filmes que é o que? Tomar atitude tipo, ele não correu pela primeira vez ele não correu, tipo, assim a confusão tá ali é ali que a gente vai, cara, eu Foi gostei lá. pra caramba disso.
3: eu Também acho que o, o, a relação fim e Paul tava, tava muito boa nesse filme e eu fiquei caramba, porque eu não tive isso na trilogia inteira. Exato. Sim. Porque eles tinham um jogo de palavras Sim. rápidas, assim, um falava uma coisa e o outro repetia, é, é, respondia e o outro repetia e o outro respondia de novo. e cara, é isso.
2: E aí que eu. O Dan teve momento dele. É aí que eu falo da minha frase do começo. Foi essa parte do trio, foi o que eu queria, porque foi basicamente o livro Resistance Reborn pra quem leu. É, é isso, sabe? É esse relacionamento deles. É o Paul meio que com ciúmes, assim, de ter que dividir o fim com a Ray. E a Ray lá aprendendo. E o Finn querendo controlar todo mundo ali. Tipo, galera, minha amizade aqui. Eu gosto dos dois, uhul. Sabe? O tipo... Paul e
3: a Ray brigando ali por causa da Falck. Por causa do B8. Nossa, eu dava muita risada, assim, quando eles estavam nessa, nessa, nessas conversas, assim, rápidas. assim, Eu ficava sorrindo besta, assim, sabe? Eu,
4: eu vou admitir. Eu sempre detestei esse negócio de chipar personagem. Fou e Pim. Fou é, e Pim.
3: Fou e Pim.
4: <risos> é é pim. Per per
0: per percebi e que tu não gosta de chupar. Percebi que tu não gosta de
4: chupar. Mas, sério, durante... Enquanto eu tava vendo o filme, eu, eu queria que os dois terminassem juntos no final.
5: Lógico, casalzão é
0: desse as frases deles eram muito de casal, né, Estão brigando assim, que já tem um tempão junto e, e ficam. É, né? Já tá fazendo Nossa, isso, né? Tá
3: a Ray perguntando me... lá, é, teve um dia ruim a ele. Quem eu? Ele não, ele, aí ele
2: não, <risos> é ele. É, sempre! É muito boa essa parte, porque tipo, resume muito os dois. Tipo, o, fim, o, fim, o fim entende mais o povo dela. Fala assim. Ah, mas ele tá bravo? Mas quem é Não, ele... Ah, ele tá sempre, tipo...
3: É, eu concordo demais com, com o que o Dan falou da, da direção de personagens, porque é, com pouca coisa, com pouca frase, com poucas ações, assim, a gente percebe, sabe, a união deles, assim. Tanto lá quando, tavam, quando tava Finn e Paul na nave com a, com a tripulação, é, já dava pra ver ali a relação deles dois e tal quando eles chegam e encontram a Rey assim, e, e já é a dinâmica dos três agora, Com sabe?
2: licença, uhum. Finn e Paul jogando o Holochess com o Chupac. Oh,
3: que cena é maravilhosa. maravilhosa.
2: Aquilo está gravado. Eu queria... Eu queria tatuar uma cena assim, ó, no meu olho E essa lá
3: <risos> Porra. Pô, é muito bom Quando, quando o tio sai e aí, ah, Ele tá trapaceando Não, tá mas demais. não vamos
2: desligar a mesa não Pode ir de boa a
6: E o BB-8 dá uma cola legal ali entre os três né? O BB-8 também tá bem
7: fofinho Nesse filme O BB-8 é 100% de aproveitamento Os três filmes ele tá
4: Sim. É, Sim, é,
1: o né? é o único Tá com mais aproveitamento que o Jorge Jesus
0: Oh, 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 oh. Qual foi? <risos> Agora eu achei, bicho, que os droids, com exceção do C-3PO, os droids ficaram muito de lado nesse filme. O C-3PO teve um, assim, um certo destaque, né, porque ele que viu lá o negócio da adaga e tal... E mas, tipo, o R2 sumiu. É, o R2 filme. foi
6: apagado. O R2, o foi R2
0: sumiu.
4: Em toda trilogia ele tá bem de lado. Exatamente.
0: Sim. O R2 Aquele Dio. Foi só pro JJ botar a voz dele ali. Porque a voz do Dio Sim. era a voz do JJ. Sim, aham. Uh -huh. Só. Não serviu pra nada aquele droid. Hum, o localização no
3: final do filme. Não, mas o do BBH eu achei pontual. Não, que localização? Assim. Pois é, se tirasse as cenas do Dio, dava pra colocar mais cena do Kylo matando gente no começo.
6: <risos> aí, eu o mais gracinha eu
3: do BB-8, né? É.
6: Não.
2: Não, peraí,
1: peraí. É, ou mais gracinha. Cadê, o, cadê o C3PO atirando em todo mundo com a arma do Chewbacca? Sim!
4: Não, e foi ele... só eu que senti falta disso?
1: E
2: ele, e ele usando <risos> o, o cintinho dele lá, né, de arma também. O
4: pior que a Ray colocou, né? Deve ter sido cortado nas filmagens
1: Na moral, eu queria muito ver o C3 po com aqueles olhos vermelhos, lá, metendo bala em Stormtrooper. na
2: moral. Nossa, eu queria também ele metendo no louco. Tipo, mas aí já tem, tempo. Não quantos anos sendo pacífico nessa merda, agora eu vou soltar. <risos> vou lançar ah, mas lá. Vocês aí, aqui. Você mas aí
0: isso já, já isso tem, lá em Geodosos, pô. Lá em é. tem, pois né? <risos> é. Não,
7: só não faz ah, mas, aí,
3: mas aí eu tenho que descer demais na minha lista de filmes de melhores filmes.
7: <risos> Segunda vez que a gente menciona o episódio 2 hoje,
5: hein? Eita, olha
1: aí,
3: olha. O
7: episódio
0: 2 é melhor.
7: Ah, não, 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 não. não. não, não. Eu Agora acho perturbadora a sua falta de fé.
0: Agora eu vou abrir aqui a deixa pro, pro Nick, né? Pra, pra abertura dele. Na hora que o trio vai sair, é o é? Finn passa pela Rose. E aí? O último chão, assim, bora? Ela, é, não, sabe o quê? Que ela ia pedir pra me estudar o Red Destroyers e não sei o quê. E não vou poder ir. E, cara, anularam totalmente a Rose. Graças
4: a Deus? Não, não, tipo, não, Tipo, seus fãs chatos que ficaram xingando ela, vocês estão certos. Vou tirar ela do filme mesmo.
6: Eu tenho... Cara, nojo daquela personagem. Para com isso, Dan. É, gente... é isso. É isso velho.
3: <risos> Ô, para, ela é uma fofinha, velho.
6: É uma fofinha.
3: E ela entrou no, no, no filme, no episódio 8, cara, ela tava ali no grupo, ela teve uma relação <risos> tão boa com o Finn, e tipo, como assim, velho? Foi simplesmente apagado, simplesmente existe, mas essa é que o
6: coração do fim é do Paul não adianta ela tentar um beijo é. cansado ela, ela não precisava
3: também ser é uma relação
2: ela, é, amorosa. Reborn, já tá resolvido.
3: Esta mulher estuprou
6: o fim roubando um beijo dele naquela nave.
1: Nossa, não. É, é, é. O da na hora, na foi, foi
3: um beijo de, foi um beijo de esperança. Eu nunca senti tanta esperança num filme como naquela frase. A, a frase dele, dela no forte. final foi uma das melhores
4: frases do universo de Star Wars. Tá,
0: concordo, Isso concordo, concordo. Ela passou uma mensagem poderosa com aquela frase dela. Nesse aqui precisava fazer o fim a Rose ficar junto como um não. casal. Beleza, não, não precisava. Não precisa. Mas, pô, mas deixe Mas, cara, apagaram a personagem. Se ela foi boa ou não no episódio 8, beleza, isso, isso a gente não tá em, em, em questão. Mas ela teve uma presença no episódio 8. episódio 8, querendo ou não, é a continuação oficial do 7. E aqui ele pegou, e ele simplesmente limou a Rose. Depois de tudo que a atriz passou, Sim. sendo perseguida em rede social por causa da etnia, Sim. por causa do não sei o que... Aí o DJ falou que, não, beleza, então vocês estavam certos Vou tirar ela. Cara, isso Eu, isso eu achei isso eu achei uma foto de respeito Muito grande
6: com a atriz E por tudo que ela passou. Eu concordo com você Mas eu quero fazer uma pergunta muito Prática agora. Você acha, vendo Pelo desempenho, assim, eu sei que o desempenho De todo mundo no episódio 8 foi prejudicado Por direção de ator, mas você Acha que ela, analisando só o desempenho Do filme passado, ia ter a mesma Química que os três sozinhos têm?
2: Não, mas não, não precisa não, não. ela ser Sozinha, ela podia ser incluída não, não.
6: Ela, ela junto com os quatro teriam a mesma química que só os três têm. É só, só tinha um jeito de saber. Vendo. É, exato. <risos> eu não, não sei. Prefiro Você não arriscar. Não eu quis
4: colocar, eu não, eu colocar não a Diana lá, deixava a Rose. Pois é. Que foi parceria pois do é. fim no final.
2: Não, eu acho que o problema tá, assim, a gente poderia resolver o negócio da Rose muito, muito bem nesse filme. Se ela tivesse sido, por exemplo, a porta-voz da resistência lá naquele planeta e tivessem que reportar as coisas para ela quando não tivesse, por exemplo, o Paul e o Finn que viraram generais, e essa foi uma das minhas cenas favoritas, só dando um adendo, mas é, se ela fosse a pessoa, tipo, olha, está acontecendo isso aqui, o pessoal tá tentando resolver essa treta lá fora, eu que resolvo sabe, era só isso, não precisava ficar dando é, essa responsabilidade para 15, 20 pessoas lá se ela fosse a pessoa responsável, já ia ter dado um, um, um pulo assim, do personagem que foi Nesse filme, assim, muito grande Concordo Concordo. E, é.
7: e tem outra coisa também, né? O DJ Abrams perdeu muito tempo com um personagem nada a ver, cara. Exato! O que, que o Charlie do Lost tava fazendo lá? Ele tava perdido? Com um perdão trocadilho? Não,
4: não serviu pra nada. Eu não O tava velho. muito boa, véi. É o JJ dando uma de Dave Filoni, colocando os amiguinhos
0: dele pra atuar. É, eu não gostei o dessa o parada,
4: que, não.
2: Que tá lá. Se não tivesse o Snap, não tinha o Exley, né? O, o Ed aparecendo lá. Cara, o, o,
0: o Dominique Monaghan. Ele, tipo, <risos> ele não
2: precisava estar no
0: filme. Ele não fez nada, mas Não, não fez, fez nada, não fez nada. Né? Tava ali só pra dizer que
2: tava, só pra dizer, olha,
0: gente, tem um hobbit aqui no meio de todo mundo. <risos> sim,
2: sim, exatamente. Porque todas as partes dele poderiam muito bem ser a Rose, sabe? É isso que eu fico puta. Tipo, e trouxeram um
0: cara. Porra, aí eu fico, é, é, fico mais tipo a. A, a Gwendoline Christian, né? Exato, foi <risos> No Coitado. episódio 7. Ela liga, porra, JJ, que porra foi essa tu fez comigo? Não, não, não. Vou falar aqui com o Ryan Johnson que ele vai resolver. A tua personagem, aí chega o Ryan Jones vem episódio 8, aí a Kathleen, aí a Gridoline liga: Porra, a Ryan Jones puta que pariu, tu também, entendeu? E que a, a Gridoline só veio pra, pra apanhar. E, mano, é. Ele aqui, e ele aqui. Cagou nem andou, né? E o pior nenhum, é que eu,
6: eu vejo muito espaço pra Fasma nesse filme, principalmente porque... Vocês perceberam um tanto de voz feminina que, que as Stormtroopers tiveram?
2: Sim sim sim, 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 sim. Reparei muito.
6: Todo o background,
4: quase todas as cenas, é povoado de personagens femininas.
6: É.
2: A, com, a
0: comandante daquela, daquele Destroyer Sif lá, que veio que explodiu o planeta, uhum, era uma mulher. Sim. Pô, é. Que eu achei muito nova realmente pra estar tá congelada <risos> na, junto com a Destroyer. É clone, é clone, é
6: clone, é clone
0: <risos> E eu, <risos> clone. cara, outra coisa Que eu achei <risos> Que eu achei excelente nesse filme Não abordar o clone Tipo, a minha preocupação enorme era Puta merda, que não tragam pra cá o, o, o plot da HQ, Império do Mal Onde tem diversos milhões De clones de Palpatine e ele vai pulando De um pra outro e tal Aí o caraca, eu, o meu medo era esse Trazer de novo essa história de clone
6: Ah, mas teve, né? Clone do Palpatine, <risos> teve Pincelou sei. como pincelou em sim, todo, tudo sim. que pincelado no filme, sabe? Eu não sei, clone do Palpatine? Sim. Do Domingo Snow de Deus, um que filme que você assistiu?
2: Exatamente, isso que eu ia falar.
6: O Snoke como era assim? clone do Palpatine? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu era não, eu não entendi assim,
2: não. Ele eu era entendi que ele. Do
0: isso. Palpatine. Não, que seria clone dele.
6: Ah, eu entendi como clone. Não, pode agora eu vou, vou dar um descrembro. Pode eu, ser eu, que tenha história eu... na minha cabeça. Tô, hum. tô, tô relembrando aqui. Pode ser que realmente não... Sim, o, o papel do... do do menino do Lost lá, foi falar clones, feitiçaria, sif ele fala, eu lembro é, o
0: é. só isso, na hora que ele ouve o, o trecho do podcast então, lá, isso serviu pra
6: justificar o que, que o Palpatine tava fazendo, sim, teve clonagem sim,
7: e deixa eu perguntar uma coisa aquela torcida organizada lá pro Palpatine era tudo de Snoke? era tudo mesmo então, <risos> não, só, eu fui,
6: aquilo foi, foi <risos> um, foi um eu momento de discussão da
7: torcida do Corinthians aquilo ah. aqui,
6: eram só adeptos é, eles não eram adeptos do lado negro porque eles não tinham não, não eram pessoas que eram... Não eram usuários. É, não eram usuários da Força. Eles eram só... É como se, assim, Palpatine é o Papa e ali tá toda a igreja dele, sabe? São os fiéis do lado os negro, minions. os Minions, é. é. Surgiu até essa discussão aqui em casa, entre eu e o Alan, que ele achava que aquilo lá era tudo o simples do passado, manifestação de fantasmas da Força, assim. Hum. Porra, aí, aí não ia me dar, deu não.
3: dúvida, eu falei caralho. Mas teria um tom mais fanta agora? É, não, não, não é. é.
6: É que... Ele falou assim, se fossem sifes, por que, que eles não iam pegar aquelas pedras que caíram em cima dele e levitar? É, é que eles não é. eram sifes, era só... Ah, é total sentido. Era só, só, gostar,
0: só, só, só era um fã do rolê, só. É Eram
2: era um fãs do podcast do Papa Tieta. <risos> era, os... é. era o pessoal do apoia-se.
0: Era o pessoal
2: do apoia-se dele.
0: Era apoiador. É tipo o um Jovem assim, você... com os fãs. Então, é a mesma
4: coisa. A ali
3: era o grau, o grau do apoia-se, que se você pagasse tanto, você ganhava uma, uma, uma bata, assim, uma, uma túnica junto. É, é por aí. E assim, a, o que,
6: lá nesse planeta Eu achei tudo muito bonito Quando fala de Exegol, <risos> eu, eu lembro do visual Porque eu gostei muito daquele visual também, também. Eu gostei do visual do filme inteiro. Eu achei o Star Wars mais bonito. Aqueles pulos na velocidade da luz que a Millennium Falcon fez indo pro planeta Não, foi lindo foi, demais. Foi lindo demais. E aquele planeta que eles chegam, aquele planeta desértico com aquele pessoal dançando. Gente, eu achei o figurino, eu achei a fotografia, eu achei aquilo tudo tão maravilhoso. É tão bonito. E assim, é, até aí o, o filme tinha me. Meio... Daqui é depois, acho que eu fiquei meio letárgico assim de perceber. Mas até aí, eu, toda cena que cortava eu falava: gente, que coisa bonita! Que coisa bonita!
3: eu também tava desse jeito, cara toda essa, toda essa parte de, de pulo de planeta em planeta todos os cenários que, novos, que você tava seu, quando seus olhos se acostumavam com uma coisa o filme mudava completamente as cores e você, se, sabe, se encantava de novo. Então eu tava todo momento no filme, caramba, que legal. Porra, caramba, que legal de novo.
2: Até Kijimi, que a gente nem viu direito, eu achei super bonito aquela coisa meio neve, né? O pessoal, sim uma organização de cidade bonita, uma coisa meio Game of Thrones, assim, a Porto Real, sabe? A cidade, eu achei muito bonito.
3: Kijimi é onde
6: tá o Babu Frick lá? Exato. Isso. E, e não só a, a, o <risos> cenário, a, a... As, as vestimentas. Eu achei as batalhas muito bonitas. Eu achei assim, Stormtrooper voando muito bonito, perseguição de motoquinha muito bonita.
2: Falar de Stormtrooper eu vou lembrar do Sif Trooper que a galera vendeu pra caralho e apareceu meio segundo. <risos> e
3: e a nossa
2: -se. porra, <risos> né? A raiva que eu Diquei fiquei. muito
4: pistola. Admito. Eu não esperava menos.
2: Os caras fizeram vídeo no YouTube dedicado e lançaram boneco e lançaram camiseta e foi programa de televisão Falando disso e não sei o que, e pisquei, não vi o Sith Trooper, não sei nem o que fazem.
7: Mas, Bi, isso aí você já devia estar tá acostumado, né? Eles sempre fazem isso.
0: Pois é, cara. Mas aí, assim, quando a gente sai lá de
7: Vai pra... com o
0: trio diz, ah, vamos pra passana. Tem um cortezinho que mostra o Kylo. Sabe-se lá porque Diabos foi reforjar o capacete dele lá com o César dos macacos, né? Entendeu? trouxeram o César pra cá. Eu também, eu não aguentei. Eu
1: tava, me, eu, eu tava me perguntando o que é esse César, mano? É o nome verdadeiro do cara? Eu,
0: caralho! Como, como? Que crossover foi esse? Onde, onde é que é esse crossover que eu não vi, né?
6: Eu eu é porque tinha gente que ia ficar desempregado porque não tinha mais Snoke pra poder fazer o papel, dele foi fazer o papel de, de César. Já que um o o Snoke Caralho, é o
0: mesmo... É mesmo, né? É mesmo. É, antes que já tá aqui na saga, vem cá, reprisa esse papel aqui
6: que tu vem. já tem o corpo pronto, o molde pronto, vem cá.
0: Pois é. Cara, aí ele vai refazer junto com, com, os, com outros personagens, tipo, figurantes que não serviram de porra nenhuma no filme, que são os Cavaleiros de Rain. Eles foram lá Não, vamos reforjar meu capacete aqui não sei o Pra quê? quê? Bicho, pra <risos> mim foi de totalmente necessário Pra que diabos ele fez aquilo? Sei lá, não precisa Tanto que depois ele largou de novo o capacete Não é, não é precisa sair aqui mesmo não
4: Só é. a estética Ficou ele bonito sofre. pra caralho É pra vender nova versão do bonequinho
6: Com capacete soldado
1: Ele queria esconder o nariz A gente o tem um capa... nariz grande só <risos> com isso Eu entendo é pra isso
6: as orelha, né? Aquelas pianta
3: que tem <risos> <risos>
0: Capacete ficou bonito. Serve pra alguma coisa? Porra nenhuma. <risos> mas que ficou bonito, ficou bonito. Ah, né? mas já
3: tá vendendo já. Já vi, já vi como cenário aí de muito <risos> canal no YouTube já. Já teve com aqui cena. no...
6: Já, já. Teve já daí com aqui no Paraná uh, semana passada. E o pessoal já, já tinha uns dois Carol Rain ali de capacete quebrado.
0: É. Aí tem ele, volta lá para aquele conselho ali da primeira ordem. Né? E aí, General Hugs tá comandado? É. Não, senhor. Ficou bonito. Parabéns, viu? Acho que seu, seu estilista mantém. Muito bem, Gato pra caralho, <risos> se tivesse no Tinder, ó. Dava um super like. E depois disso, aquela cena foi uma cópia daquela cena do episódio 4, na história da Morte, Sim, né? Sim, eu percebi isso. O cara, não, mas esses feiticeiros, não sei o quê, o que, é que ele cai em
2: troca aí? O cara Viu? Só faltou a, a falta o cara. de fé, né?
0: Eu <risos> não me disse é service
2: Só faltou a falta de fé.
1: Alguém fala pro é. Érico Burbo Para de escrever roteiro. Obrigado. <risos>
0: É. 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 Não, não achei nada ruim, o que eu achei ainda melhor é quando o general dedicado <risos> é muito estranho Quando o general dedicado dar aquela alfinetada na base Starkila né? Não, a frota Cif vai aumentar em 10 mil vezes o nosso exército Vai compensar aquela falha que foi a base Starkila e dar uma olhadinha pro Hux, né?
6: O que eu não entendi, eu porque aonde onde que a base Starkiller falhou? Ela tinha pois um não. propósito, ela serviu o propósito ela dela. Explodiu o sistema inteiro.
3: Pois é, é igual dizer que a estrela da morte, assim, falhou de certa forma. Na Foi lá, foi construída. É, ela tinha uma falha, desculpa. Ela falhou. É, falhou. Ela falhou. apareceu ah, aqui ela enquanto ela eu tava falou.
5: falando. Ela <risos> deu mais de um rato, falhar. Um 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 um
3: um eu comecei a falar e começou a aparecer todos os personagens de Rogue One assim. Eu morri por quê? Eu, eu morri por quê? Morri por quê? Meu Deus. Desculpa por nada, irmão. Desculpa. <risos> Mantenha isso no cash. Hahaha. <risos> <risos>
0: Aí ah, o Caio. Gente, vou atrás da catadora com os meus cavaleiros aqui. Vamos caçar ela. Os
3: Backstreet
2: Boys do universo.
3: É, mas esse, esse general dedicado aí, vocês não acharam ele meio, meio bruxo também? Meio dedicado, né? Dedicado. É, bem, <risos> dedicado, bem dedicado às artes sombrias, era isso que eu ia dizer. Dedicado ao Papatinho. É, é, eu ele achei era, ele assim. meio, meio bruxo, assim, ele meio tendia, assim, pra, pra coisa mais sombria. Tem hora que ele ficava Sim. meio... Assim, tem hora que ele ficava muito sombrio, assim, a, as luzes em cima dele. No
4: final sombrio. do filme, eu tive a impressão que ele era um dos experimentos do do. Eu
2: acho que... eu também, é, que...
3: eu Alguma coisa no olho dele era meio nevoada, assim. Eu na
0: acho... hora que ele fala com o Palpatine, o olho dele parece que tá meio esbranquiçado assim. E
2: outra, gente, é, é, eu acho que na real eles dão a entender isso mesmo, porque tem uma hora que ele vai falar com o Palpatine e ele fala que é tipo uma honra servir a não sei quantos anos lá. Tipo, ele fala é, há tantos ah. anos pro senhor. E pro senhor, não, pro imperador. E daí eu fiquei assim, mas ué? Onde que ele tava, ah, que a gente ah, viu?
6: Eu sei, eu sei quem que era esse cara.
2: Quem? Ah,
6: ele era garçom do Palpatine. O Palpatine levantava o dedo e falava, ô meu dedicado, chega aqui. Fala <risos> no <risos> meu dedicado. Ô meu dedicado, ô meu dedicado. Ô consagrado. Ô
3: consagrado.
6: Ei, consagrado. Aí, eu, eu achei que ele ia
3: trazer mesmo alguma língua, algum aqui. livro, que algo assim, sabe?
6: ele
0: tava tá naquela nave de prazeres do Imperator, É, na de nave Paratão, né? de prazeres <risos>
3: <criador. risos>
5: agora
0: vocês
1: foram pra Star Wars XXX,
0: agora. Não,
5: é cano É
0: cano é é é é isso. É cano isso? Tá no HQ Orlando visitou ela. Tá louco, é, Tá na HQ do Landa. Aí, depois, já, aí
6: já responde da onde que veio Ray também, da nave dos prazeres do Palpatine. Boots. <risos> É, Caraca, meu,
2: é mesmo, um né? Dasco. Agora o filme faz sentido,
6: hein, galera? O filme é lindo, gente. Ele faz total sentido com o universo expandido.
2: <risos> Ai, que Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to CaminoCast. trio,
0: eles vão pra Passana, eles encontram o festival, eu achei uma referência muito legal ali, quando o C3PO fala que ele chega lá, ah, esse aqui é o festival ancestral do não sei o que que acontece uma vez a cada 42 anos. E é legal porque esse filme, o episódio 9, estreou 42 anos depois do episódio 4. Né? Então Sim. eu achei muito legal essa referência que eles fizeram dentro do filme. né Ah, isso aqui acontece uma vez a cada 42 anos. Aconteceu em 77, aconteceu agora. entendeu eu, Isso eu achei bem legal, essa referência do C3PO aí.
6: Olha, é um é gênio. J.J. Que... é um gênio. <risos> Olha, <risos> menos, né? Menos.
1: Não é pra tanto, assim. Não é pra tanto. <risos> não, é. <risos> não é pra tanto.
6: Aí eles vão lá,
0: se misturam no meio do povo, né? A Ray fala com, com uma criancinha ali, qual é o sobrenome? Ah, não tenho. Quando ela começou isso, eu
4: falei, ih, aí já, já matou. No final, no final, ascensão Skywalker. Tá Sim.
0: Aí. Quando ela, não, quando ela falou, qual é o sobrenome? Não tem, eu falei, vi, vamos, vamos trazer isso de novo o nome dela. Mas beleza, aí foi, aí voltou o Skype da Força ali, né? 2.0. Eu achei muito legal, eu achei muito legal, sinceramente.
2: Eu vi no cinema e daí eu falei assim, não, vou rever no, na, na, em locais, né? Depois. Uh -huh, em é, lugares. Em lugares, <risos> pra ver se realmente eu vi o que eu vi. Aí, cara, ele... Basicamente passou tudo pra Ray ali O filme inteiro, no, no, no Skype da Força Tudo que ele sabia ele passou tipo em flash Se você for passando, tipo É, é isso, sabe? Eu falei assim, não é possível E ela, ela recebeu essa mensagem E ainda continua tipo, nossa, nem sei Nem, nem tô sabendo, sabe?
6: Uh, a gente vê o pessoal indo atrás uh, Dos passos, né, do Luke Que esse é o objetivo, é pra isso que eles estão ali Eles caem naquela caverna E a Ray usa o poder De curar na cobra Sim. Sim. Tá. Eu escutei, eu escutei não, eu li, né? Porque foi pelas interwebs da vida. Gente reclamando que a Ray tinha o poder de curar. E gente reclamando do poder do Skype e do teleporte da Força. Qual que é a reclamação do pessoal do, do, da, da cura, tá? Que ah, o Eu achei mó essa reclamação. Não, não, a cura foi legal. A cura foi bem legal. Eu curti a cura.
4: Foi ok, o Baby Yoda fez isso no The Mandalorian também. Exato. Desculpa, desculpa o spoiler,
0: gente.
5: É. Obrigado,
0: Deus é.
6: Obrigado, Obrigado. Brincadeira. De nada. O pessoal tava reclamando de que o Palpatine buscou por não sei quanto tempo poderes assim pra poder, né? Nem passou isso pro Anakin poder curar a Padme. Da onde que esse povo tá tirando isso? Gente, eu, eu, me passou tudo tão batido porque não teve nada nesse filme que eu já não tivesse visto em algum lugar do universo expandido. Nem o teleporte. O meu CIF no MMO teleporta de um lado pro outro, durante a batalha. Então, teleporte da força, Skype da força, cura da força, tudo isso a gente já viu.
2: Sim, eu não, não, o meu problema não é o, o, o transporte de teleporte, essas coisas. O meu problema foi que, tipo, o Kylo realmente passou tudo pra ela no começo em Flash e, tipo, se ela sentasse assim e falasse assim, hum, o que será que ele passou... Ela sabia.
6: Ah, ela tava, ela tava
7: loucaça já, filha.
1: É, nem pra estudar a revisão, a revisão da prova.
7: <risos> não, mas eu acho que esse problema é justamente de quem só acompanha os filmes, né, cara? Eu vi até gente comentando assim nas redes sociais, porra, vou ter que levar um manual pra assistir o filme, pô? Mas é, é bem, bem comum isso. Quem não tá ligado no, nos jogos, HQs, livros e afins, realmente não, não vai pegar muito essa referência. Cara, e,
0: e mesmo assim, cara, qualquer poder da força pra, pra ele existir, ele tem que aparecer um Primeira vez em algum lugar, tipo, lá, quem assistiu o episódio 4? O, o Obi-Wan chegou lá, passou o dedo na mão do cara. Olha, na, na frente do cara, né? Olha, esses não são os dois que vocês estão procurando. Ah, não pode? Porque como é que não fez isso antes? E, gente, pra existir uma primeira para tem que aparecer a primeira vez. Né? Aí, aí, aí teve gente é, que encasquetou com isso. Ah, então por que, que não, não usaram isso antes na, na saga? Então por que, que o pessoal não usou isso durante as guerras crônicas? Por que, que nos. Usou... Gente, o cara não é porque o cara é Jedi e da força, que ele sabe todos os poderes da força. E outra? Cara,
2: ela aprendeu, os outros não aprenderam, e é isso aí. Não, ah, e não é, outra, não é problema. tecnicamente apareceu antes do filme, sim. E Mandalorian horas antes de entrar o filme
6: <risos> <risos> no ar. É verdade.
4: É, teve gente falando que adiantaram o episódio só pra justificar o filme.
0: <risos> se não apareceu
6: Se nunca apareceu no Steam Não quer dizer que nunca tem existido na, No universo ali, pô Posso... Qual, Qualquer RPG de Star Wars Qualquer jogo de Star Wars Tem cura pela força
2: Tem, tem, tem mesmo
4: Só o teletransporte Que me incomodou um pouquinho Que eu vi mas isso daí é pra, essa cena vai ser pra justificar alguma coisa no futuro, que é só pro Kylo Ren ganhar um sabre no final
6: Exato. É, mas essa parte, ela tem sido tão construída desde o episódio 8, dessa conexão Exatamente. dele e não é algo natural da força, já falaram lá atrás que foi o Snoke que forçou isso, que fez esse laço que daí a gente pode abrir uma exceção essa é uma exceção da força
4: não, o, o fato de, de ter o teletransporte me incomodou. Como da forma que foi feito, foi só ah, pra sabe. justificar ele receber o sabre no final. Só ah. foi pra isso.
0: Uhum.
6: Ah, não, isso aí não me incomodou, Vou não. Vou colocar achei essa
4: pulseirinha aqui sendo, do colar sendo pego, só pra justificar
6: o sabre no final. É, mas desde, desde lá do episódio 8, a, a onda história na cara da Ray, o Kylo Ren tá molhado. Sim,
5: é, sim. Isso, é, não, isso vai, vai a... se repetindo sim. pra Exato.
3: reforçar. Eu, Depois eu, eu, isso, eu, tem umas sementes vermelhas que caem também. E lindo, no
7: hein? Nossa, essas
3: é, são lindas.
7: em relação a essa questão da, da força eu vou parafrasear um personagem que todos nós conhecemos não tenha tanto orgulho desse material tecnológico que você construiu, pois saiba que o poder de destruir planetas não é nada comparado ao poder da força então ah, uma... daí a gente ah, já vê né aí, caralho meu irmão agora aí tem um Oscar aí pra esse... eu acho que tem tem um Oscar um pra esse homem tem um caro de Andrade entre
4: nós Palpatine não concorda com isso, que ele construiu uma frota toda que destrói planetas, foda-se a força. Ah, mas Papaltini é. Ele tá
0: com a força ali, <risos> pô. É porque ele fez Destrói com força, pô, que foi destroy pra porra. Mas, mas vamos ver a melhor parte do filme agora? <risos> Sim, vai, 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 Deni Vai, Deni, tem, tem o seu orgasmo aí de... <risos> O friki, mas não é o
6: <risos> <risos> Não, agora, agora <risos> é sério, Daniel eu, eu quero saber justamente de você Foi satisfatória A presença do Lando? Foi, foi, você pra satisfa... mim foi Foi bom pra você, Deni? Foi bom pra você, Foi justificado,
4: ele foi foda <risos> ele, 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 ele que salvou todo o rolê No final das contas,
6: né? Não, sim eu falo justi... Foi satisfatório, assim Foi o tanto que você gostaria Teve a importância que você queria Não, teve, não, teve a importância que eu sei que, eu,
4: embora seja meu personagem favorito, eu sei que ele não é um personagem tão importante assim, já que a trilogia é rei Rey, pro fim, para todos esses personagens. A Leia teve espaço dela, mas a importância que ele tem, ele foi muito bem apresentado, foi bem desenvolvido. Eu gostei do papel dele no filme, os diálogos deles foram bons. A única coisa que eu não gostei foi aquele lance no finalzinho com a Jaina, que eu achei muito forçado. Mas eu gostei, no modo geral, do papel dele a participação dele no filme para mim foi excelente. Eu também gostei. Eu acho que ele
3: teria tido muitos, muitas linhas de diálogos com a Leia, assim, né? se, se ela tivesse viva ainda acho que ela teria, eles teriam bastante diálogo.
4: Com certeza. É, é, não, não daria pra fazer esse filme sem o Lando. O Lando eu acho que era não, crucial, é, principalmente por causa da resistência, da forma que ela terminou no episódio Sim. 8. Eles precisariam de alguém com peso, com histórico, um herói que foi na resistência, o cara que destruiu a segunda estrela da morte, foi um grande general. Precisaria de alguém com um peso desse. Sim, concordo.
1: Não, mas cara, sério, eu... Eu senti a cena da, da Ray. Alguém se incomodou com aquela cena da Ray? Depois que eles caem na areia movediça, eles vão lá para nave do do desgraçado que tava, é, esse desgraçado aí que tava procurando pelos pais dela, pelo localizador. Porque tipo, ela vai do nada, ela para do nada. Ah, não. Tipo, a gente tem o Paul e o Finn falar, ah, a gente tem que consertar a nave. Ela olha do nada pro meio do deserto. Ah, não, eu vou pra lá. Tem alguma coisa ali, eu vou pra lá. Sério, alguém se incomodou mais? Ou, ou sou só eu que me incomodei? Eu acho que foi só Tuisa.
6: <risos> eu não me incomodei porque tava muito. Já, já tava muito estabelecido o, o, a ligação dela com o Kylo Ren. Então ela sentiu ele de muito longe, sabe? E já tava além do ponto dela deixar passar.
4: E ela sempre foi apresentada como uma pessoa muito impulsiva. Ela vai e faz.
2: E, e foi o que eu falei, não, e foi o que eu falei também antes de gravar no Google lá, a gente comentou. Eu, 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 o que eu achei engraçado e deixo bem claro isso, explícito é que a Ray é tipo muito mais forte que o Kylo, porque ela sente onde ele tá especificamente tipo, ela sabe onde ele vai aparecer, onde ah, ele tá agora sim. o Kylo não, o Kylo ele sente ela perto, e isso deixa claro quando ele tá em sim. time, que ela, ele fica lá, ela tá por aqui, onde ela tá, eu não sei, eu preciso descobrir daí ele faz lá o skypeinho, aí ele tenta dar uma olhada em volta, assim pra saber onde ela tá, e ela só percebe quando o e ele só percebe quando o Kylo negócio. E ela já sabia onde ele tava assim, ó, muito uhum, antes.
5: Uhum.
4: O que pode ser explicado por ela ser uma Palpatine, e o Kylo Ren foi uma coisa que foi pega depois, quando ele foi se juntou com o Snoke,
3: uma coisa que foi infundida nele.
2: Também. Mas também eu acho que pode ser treino. Do
3: poder deles dois, a, a Rey, inclusive, assusta o Kylo, né? O Kylo Sim. se assusta com o poder da Ray é, é bem bem notório, assim, que ela é mais poderosa que ele.
2: E outra, também, o Kylo, eu acho que ele tem tanta coisa pra fazer que ele esqueceu de treinar, sabe? Ele, ele faz as coisas ele. Não, mas é real, tipo, é, é, a gente sempre vê o Jedi meditando e tentando afunilar essa força dentro dele e canalizar pra alguma coisa. E a Rey, tipo, ela não parou de treinar em nenhum momento, sabe? Agora o Kylo não. O Kylo tinha 300 mil coisas pra fazer.
6: E tem outra coisa também, né? Uh, o Kylo Ren não tá balanceado. A força não tá tranquila nele, nem pro lado negro e nem pro lado da luz. Então, deixa o menino todo zoado todo Exatamente. zoado.
2: Exatamente, ele não
0: consegue focar numa coisa só. Aí a história segue: eles achando a adaga, né? a Adaga de morte, né, Bia? Que não serve pra a porra nenhuma de no filme. <risos> É. Não, serve pra dizer na estrela da morte, pô. Teve, teve uma, teve uma função. Achei legal aquela a parte do. do C3P. Do C3PL, é, esse filme tá, tá incrível, eu acho. Tá achei. incrível, tá. tá incrível.
3: Pois é, é, é a melhor participação dele, hein?
0: Ele, ah, dele. rapaz, eu li aqui, eu sei onde tá. E onde é que é? Onde é que... Rapaz, não pode dizer não. Rapaz, tu fala toda hora, e na hora que a gente quer que tu fale, tu não vai falar. Mas...
2: <risos> Eu acho que o C3PO precisava dessa atenção, porque o ator, o Anthony Daniels, né, gente, é o que participou de todos. Assim, um dos poucos que participou de todos os filmes de Star Wars. Então, ele de... tinha que ter um, um, um filme que ele brilhasse. E, e foi feito muito bem, inclusive.
6: Muito. É porque a gente já teve holofotes dos outros droids. Né? O BB-8 teve vários momentos. Sim. A, a trilogia... Pre Rickel é inteira do R2.
2: Sim exatamente.
6: sim, exatamente. O R2 até voa, bicho. É, é, Ele teve o dele, assim. Eu fiquei muito, muito contente muito satisfeito com a participação do C3. Eu só achei que ele foi
4: covarde em recuperar a memória do C3PO depois.
6: Também.
0: Eu, eu também, também. Porque eu no, também. no início, uhum. o oh, R2... R2 não, R2, até logo, meu amigo, se a gente nunca mais se vê. Eu falei, caraca, bicho, esse 3 não vai voltar. Aí no final, não, ele volta tá aqui, tá aqui, restaurou a memória dele. Eu falei, porra. Ah,
6: eu dei tanta risada dele voltando e dele sem memória que me incomodou menos, sabe? Foi tão melhor o coming back que teve, tipo... Foi hilário, assim. Ele, ele sem memória e com meia memória, sabe? Eu sou é, o 3PO,
2: mas... não sei quem, o Babu Freak, tipo, eu sou o Babu Freaky!
4: Te... <risos> <risos> é que eles colocam, constroem é, toda a cena com aquela importância. Ó, se a gente fizer isso, ele vai perder a memória tudo, aí perde toda a importância do, do, do sacrifício dele de apagar a memória, se
3: despedir dos amigos
6: pra dar sim, informação
3: o bolo, que bolo.
6: eu achei menos covarde do que do Chewbacca, porque se eles tivessem isso, realmente isso, matado o Chewbacca já que a
3: gente tá aqui falando de covardia, cara é, sim, eu fiquei
6: sim, pistola. sim, sim, sim ah, peraí, várias coisas dessa cena, moçada o Chewbacca sendo preso, a Rey trazendo um, uma nave de volta com a força, que desde Force Unleashed, que eu queria ver alguém fazendo isso,
1: Sim. e não nada soltando
6: um raio isso foi
3: lindo, isso foi lindo cara, aquele raio, aquilo ali foi tão irado bicho Sim. Olha,
2: o Furico porra. fechou, hein? Nessa é,
3: hora. Foi, uma que, foi uma coisa que escapou, assim. Que você viu que todo mundo todo mundo na cena se chocou porque, porra, matou o Chewbacca. E aquilo
0: teria dado um peso tão grande na personagem, bicho. Teria sido muito legal. Meio segundo depois eles já desfazem. Ah, não, tá aqui. Te capturou um cara. Porra.
2: Nessa hora eu preciso contar. Não, eu preciso contar. Eu, eu li o leak do, do, do filme, tipo, muito antes. Uma semana, assim. Eu fiquei comentando com o Paulo antes de ver o filme. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer com o Chewbacca, só que no leak não falava que ele tipo voltava, eu achava que ele morria aí então aconteceu isso, aí eu olhei pro Victor, o Victor parecia que ele tava o meu namorado, ele tava sentado ao meu lado, parecia que ele tava tendo um AVC, ele ele <risos> ele, ele, alojava, ele tremia, ele literalmente ele parecia um pincher, assim ó, e tremia, tremia tremia, 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 não pode matar o Chewbacca, não pode matar o Chewbacca assim no cinema, e tremia, e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu fiz? Eu devia ter pelo menos avisado, sei lá, segurado a mão.
3: Não, não, e o grito dela de Tiwi, né, quando Caraca. cara, foi muito foda, muito forte que...
2: e daí Sim. eu fiquei, gente do céu, na hora que ele volta aí o Vitor soltou um alívio assim, tipo, graças a Deus, e pegou na minha mão assim, eu falei, Jesus amado o que é. que acontecer, esse menino morreu
6: eu, tanto que eu não senti reação negativa do, do pessoal, assim, porque geralmente tem essa, né, ah, faltou coragem pra matar Dessa, uhum. ninguém tá reclamando. Ah, não, eu
4: achei que tinha. Eu, não, eu tô reclamando sim, foi covarde, tinha que ter matado os
3: eu, eu tô achando covarde, mas assim, fica aquela coisa de porra, pelo menos não matou o Chico. É, fica, fica assim. É, mas, mas por outro lado, é. Você não é, é, é tô sendo uma tô assim, covarde, eu tô, sim. Eu
0: tô assim, eu tô assim também.
7: Eu tava na sessão com a minha namorada e quando aconteceu essa cena aí, eu fui expulso do filme, assim, né? Figuradamente falando. Eu fui expulso do filme de uma, de uma forma... Eu falei assim, cara, não acredito. Tipo, dali pra frente, eu já não tava mais prestando atenção. Quando ele voltou... É, quando ele voltou, eu falei assim... Puta, até que enfim... Eu falei assim, pô, foi um alívio... Foi um
3: alívio. Não, ficou, ficou piscando na minha cabeça assim, as cenas da, do Legends, assim. Sim, sim, sim. É,
7: é,
6: também. É aquela coisa, né? Nossa, esse cara foi covarde, mas ainda bem que foi covarde.
3: É, isso aí. <risos> Obrigado por ser covarde, Dick.
1: <risos> e na moral, eu tava assistindo o filme com meus pais. Minha mãe chega do nada assim pra mim e fala, Filho, a, essa menina é filha do Palpatine. Eu falei, o quê? Não, nada a ver. Aí do nada chega, você é, assim, é minha neta. Assim, eu virei pra minha mãe e falei: Mãe, para com isso, né? Você assistiu esse filme antes, não, tem, não é possível
3: Pô, Até que enfim Alguém que não foi pro cinema com a namorada Eu já tava tristão aqui <risos> só eu, bicho. Ah, não. Não, Eu tava ah, sozinho eu...
0: também Ei, Eu fui ah, fora valeu, a também, também, bicho Também sozinho, Fui sozinho, gente <risos>
2: continuando a cena, depois do tio ir lá, o solto solta o raio e tal, não sei o que, daí o trio volta pra nave, e daí o, o, o Finn, tipo, não, vamos dar as mãos aqui e tal, não sei o quê. Aí, o <risos> Poe tem um gay ração. panic, o Poe tem um gay panic absurdo, porque o Finn pega e fala assim, dá a mão, aí ele, tipo, dá a mão, aí o Finn, é, dá a mão, aí ele fica, tipo, <risos> <risos> eu vou ter que dar a mão pro meu crush.
3: <risos>
0: aí, vai meio disso tudo, vem esse atrapal também, andando de É, <risos> dá a
2: mão
3: Ai, cara, muito bom. Essas, essas, essas interações dele a gente já falou, Isso foi, foi tudo, foi tudo de bom. Uhum. Principalmente, eu não sei se a gente já comentou aqui enquanto eu fui pegar um café, é, quando tá naquela cena que tá, tá falando que. Que o Paul fala que descobre-se, né, que ele foi é, contrabandista. Uhum. Aquela é cena perfeita,
0: cara. Ah, nada, vai. É,
4: é só pra de deixar demais. ele mais, aproximar ele mais, tipo, é o Han Solo dessa nova trilogia. Exato. Exato, tem esse não, problema. Não, não,
2: não, peraí, deixa eu chegar eu e o meu lacraste aqui agora, nesse momento. <risos> nesse momento sendo totalmente problematizadora. Eu, me incomodou um pouco dele ser, tipo, o latino ser o contrabandista. Porque de novo, mais uma vez, Hollywood colocando o latino como traficante, sabe? E isso me deixou um pouco chateada. Não, assim, esse estereótipo, assim, que me incomoda na real. Não. É, tem
5: esse como reforço, eles fizeram, né, que é foda. Mas
2: esse estereótipo em si me deixou muito chateada, porque 90% dos filmes que tem latino, ou latino ele é, é, é envolvido com droga, ou ele é, é tipo tá sendo ilegal no lugar, sabe? ou ali, um ali
6: tava difícil de opção, né? Porque ou era o latino ou era o preto de alguma coisa, alguma...
2: <risos> era só não colocar
0: ninguém, era contrabandista, exato. simples assim. Ou era o latino, ou era o negro, ou era a mulher. Puta
3: que maria, né, bicho? Mas o problema do contrabandista aí é que, não sei... cara, em nenhum momento isso nunca encaixou exato. com a história do, do, do povo. É, né, os não, pais dele sempre foram da resistência. É, é os aí... pais dele eram heróis de guerra, ele nasceu lá, assim, se a, ge a gente... Eu li bastante edições da, da HQ do Paul Dameron. Ele tem diversas aventuras, tudo bem. Mas, em nenhum momento, mostrou que ele foi contrabandista. Que ele teve uma carreira ali, ah, sabe?
6: Mas eu acho que era, é, é, isso é muito quando ele era moleque. Eu, eu, eu ele tenho comigo isso.
3: Anos,
2: quando ele
0: entrou. Não, o que ela, o que, é que ela diz, lá a menina lá, personagem personagem lá? Olha, ele, você, ele era contrabandista, saiu, largou isso aqui pra entrar na resistência. Ou seja... Vamos para o expandido. O livro da Leia diz, o Legado de Sangue, que a resistência começa seis anos antes do Despertar da Força. Uhum. É. Já no livro Antes do Despertar, diz que o Paul estava na, na piloto da Nova República. Sim quando a Leia, que era senadora, prestou atenção nele, chamou ele, olha, vamos entrar na resistência? Ele, beleza, vou entrar. Ou seja, essa parte do contrabandista não encaixa nesses momentos, entendeu? Isso, isso na hora me deixou que me deixou chateado na hora. No
2: dicionário visual eles colocaram que o Paul entrou no, no, no trabando ali de Spices com 16 anos e ficou 5 anos lá. O que, tipo, dentro da história dele não encaixa. Cronologicamente não encaixa com o início da resistência.
6: Ah, mas eu sei, só sei que eu gostaria de ler um livro que, que contasse desse período. Período, porque eu acho muito mais interessante a, a uma queda. É, vamos supor, ele é treinado e veio de uma família que era combatente pro lado da resistência ou da rebelião, no caso, né? Os pais é,
2: seria a, legal é, a revolta é, dele, tipo, é um sim, uma
6: revoltadinha sim, da adolescente, sim. uma queda e um retorno, sabe? Eu acho que isso é uma boa história pra um livro. E eu, e na hora eu pensei, falei, hum. Isso sim, mas eles vir.
2: poderiam, sei lá, ter feito qualquer outra coisa que não fosse tráfico, sabe?
6: Não, pra mim é dizer qualquer
0: coisa, assim, tirando a parte do estereótipo do latino, né, que também é realmente, agora que tu falou, é complicado, mas na história do um personagem, se ela fala assim, olha, ele foi contrabandista no época que saiu daqui pra ir pra Nova República. Beleza, encaixa perfeito. Sim. Agora você não, ela saiu, ele saiu do contrabando pra entrar na resistência. Não encaixa com o universo expandido. Sim. Outra vez, e cadê o Story Group nessa hora?
2: Que deixou passar Exatamente. essa linha de um
0: roteiro aí. No Twitter.
2: É. Lacrando no Twitter. Agora eu vou embora com meu lacraste. Continuem.
0: Aí, cara, eles chegam lá em Kidimi. Aí eles fazem todo o negócio, procura a menina, procura o Babo Freak e tal, tem que achar, tem que não sei o que. Aí o, essa cena ficou, apesar de tudo, ficou engraçada. Você era contrabandista? Você era extrema-trupa. E você? Era catadora. E aí? Pode ficar aqui o, a noite toda. Os diálogos são muito bons.
3: Isso só foi legal sim, cara. O traficante só por, por causa
0: dessas falas, né? Por causa
1: dessas
3: cenas. É, no, novamente, essa cena, ela é muito boa. Quando a gente parte pra o um contexto e tudo mais, fica complicado. Sim. Mas a cena em si, ela é muito boa, Novamente, por causa da química desses personagens, pô. Exato.
0: Uhum. E, cara, e vocês viram o John Williams ali? O cameo dele? Não. Não. Meu amigo deu na focou na cara dele. Eu nem vi. Porque eles estão ali, ali conversando e eles entram na, na naquela espécie de. Ah, é aquele de, cara que tem refugio. um negócio no olho. Isso, ele tem um negócio Mentira, no. Um negócio tem um negócio no olho, Caraca. assim, ou um barbudo branco. Caraca. É o John Williams, cara.
4: Caraca.
3: É, ele dá, ele dá uma balançada de cabeça, tipo assim, quem tá vendo a confusão? Já
4: subiu um ponto na minha nota o filme. Naquela hora eu
0: olhei e falei, rapaz, é o John Williams esse cara? Aí eu fiquei assim, só que não tinha ninguém que eu perguntar da hora do lado, né? Ih, rapaz, Rapaz, será que é o John Williams? Nossa, eu não, não, Aí não percebi. Aí depois saí, fui procurando, tá no Screen Range, tem lá a lista dos cameos, um deles é o John Williams. É o John Williams ali, bicho! <risos> Cara, eu achei Caralho.
1: estranho.
0: Ele tá com um fone no olho. <risos> é, se tão pra precisão, aquilo parece um fone eu mesmo, É, é. Eu, eu é. achei
3: estranho porque deu um destaque a esse personagem, só que não é só o barman, assim, eu fiquei tipo, oxe, por que deu destaque? A
0: Exato, eu lembrei porque eles fizeram isso com o cara que faz o Jajá e com o Anthony Daniels no episódio 2. Eles deram um destaque na hora que o, o Anakin e o Obi-Wan estão correndo lá atrás daquela personagem da Zan Whistle eles dão um destaque, dão um foco um close no dentro de Nenius, depois no, no Ark Med não sei o que lá, que é o que fala já já. aí eu falei, pô, se deram um foco nesse cara aqui ele é importante, pô, ele é alguém conhecido Aí na hora eu olhei, rapaz, parecia o John Williams. Nossa, mas, mas será? têm os
3: olhos muito bons também, né?
6: Tá na cara, deram um close nele. É que existe um Daniel antes da nave do Tilly, entre aspas, explodir com o um raio da Ray, depois dela ter parado ela com a força, e um Daniel depois disso, sabe? O Daniel depois disso já tava com um pouco de água nos olhos.
0: Caraca, aí o John Williams tava ali e na, na hora, assim, quando no filme, eu falei, caralho, John Williams? Aí eu fiquei não, mas será? Ele disse que nem o filme ele assistia, pô. Será? Mas depois eu só vim ter certeza depois. Quando eu saí, fui pesquisar
3: né, na internet. É, não precisa <risos> assistir para participar de uma cena. Né? Acho que já... Exato. <risos>
1: <risos> que preconceito é esse contra o John Willis que não assiste Star Wars? <risos>
3: Quem
6: é ele pra ah. notir Star Wars, né, cara? <risos> <risos> oh, o já também
0: que não tá... vê. E já que estamos falando de John Williams, cara, a trilha sonora desse filme, porra...
2: A trilha é do mashup, né? Porque várias misturas de várias músicas das... de todos os outros filmes que eles tá inventaram. Incrível. É, mas ele, eu gostei, eu
0: gostei. Ele fez uma paródia dele mesmo, né? Não tem como não
6: gostar.
2: Eu não tô reclamando, eu tô falando que é muito
6: bom. A música da, do treinamento da Ray, que é o tema da Ray, rapidinho, assim, de, de combate, sim, sim. de batalha. Meu Deus, como eu arrepiei com aquilo no cinema.
0: Eu acho que só faltou o Dual Fates. Só faltou, faltou essa? Faltou. Não parece um DJ que pega uma música clássica dessa e bota um, num ritmo de eletrônica? Parecia é, isso. Nossa. Ficou muito show. Bicho. Ficou. <risos> Ficou parecendo que eu tava numa rave. É, aí, vamos chegar num ponto extremamente polêmico. Nessa cena toda que a Ray descobre que o Tui tá vivo e vai pra nave, e vai pra cá, e vai pra lá e tal. Encontra o Kylo. Aí o Kylo, ah, você tá aí, né? Vou aí te contar o que o Papatini me contou. Aí ele chega lá e diz, olha, você é uma Palpatine. O seu pai e seus pais eram ninguém, é verdade. Mas eles escolheram ser ninguém. O seu pai é filho do Palpatine, você é neta dele, você é uma Palpatine. É, é, é. Tem oh... que ir
1: muito pro fundo do Reddit pra fazer isso, velho.
0: Puta que pariu, bicho. Sério, na hora que ele falou isso, me, me tirou do filme, ó. Eu falei, não, não, porra, DJ, Red Reddit sério, JJ? Puta que pariu, eu odiei isso, bicho. Na, na hora, eu fiquei muito puto na hora lá. Eu, ah, sinceramente, eu,
4: pref, eu preferia que ela fosse filha ah, de ninguém não. mesmo. Eu também. Não, não. Gente, a força é para então. todos... É pra centralizar, não, tá? Todo mundo é filho de alguém importante. Para Bicho, com isso, é, ela é, é só é, mais um é,
0: é que eu já falei isso em vários lugares, vou repetir de novo. Com exceção do Luke e da Leia, todos os outros Jedi, Sith e da Força são filhos de pessoas normais. A exceção é o Luke e a Leia. O resto, quem era o pai da Anakin? Nem pai ele tinha. Quem era o pai do Obi-Wan? Era um, era, um, era um cara qualquer da galáxia, que era o pai da Soco do Metsuya. Do... Bicho... Eles eram um filhos de pessoas normais. Aí não, mas a Rey, porque ela é muito poderosa, tem que ser filha, tem que ter a linhagem de alguém. Outra coisa, ainda bota, ainda bota um velho de 100 anos, né? Lá no no, no, no rola, fazendo filho. Porra, desde quando o Palpatine se interessou <risos> pra
2: alguém? Porra. Nem me lembre.
0: <risos> não, mas sério, eu quero fazer uma polêmica.
1: Não tem uma HQ do Star Wars que fala que o Palpatine fez umas... Meio que mexeu com a força pra que Anakin nasce é o final do Vader V2 então da teoricamente teoricamente a daqui não é filho do Palpatine.
0: Não, não, não de, a HQ deixa, sub, sub, deixa subentendido, porque ele ali, na verdade, é o conflito dos, das figuras paternas do Anakin, que é o, 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 o Palpatine e o Obi-Wan. Ah, tá, entendi. Não, necessari não necessariamente ele criou o, o, o Anakin. Meu entendeu? Deus, gente,
6: meu Deus. O Anakin ele é fruto de um experimento do. Play. do do Plagueis. É, isso daí
0: era no antigo can... no Legends, Pois né? é, isso é Legends
4: isso hoje. É
6: Legends hoje. Não, não, é, não é material canon, não?
0: Ainda não. não. Na, H na HQ enquanto, mostra não. o Palpatine, tipo, usando a força e dá um close na barriga da time e fazendo alguma coisa, como se ele tivesse feito aquilo, entendeu? Mas, tipo, não necessariamente, porque é uma aquilo é uma visão, é uma, é uma parada totalmente... Se a gente pegar só essa imagem, já tá muito fora de contexto na HQ.
3: O livro lá do Plagueis também é, 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 é Legends hoje, né? Então...
0: Ainda não, não, não tá certo, realmente, que foi o, o Palpatine que fez o Anakin dentro manipulando a força dentro da mãe dele. Né? Ainda não, Tá meio que subentendido, mas ainda não tá nada... Tipo, a HQ não, não estabeleceu nada. Tá, ah, mas vocês
6: concordam que ele tem esse poder?
0: Sim, pode ter esse poder. Depois de tudo que a gente viu nesse filme, ele pode realmente ter esse poder. Ele, como ele, provavelmente, foi o que ele fez... Que é isso que eu digo pra ti, que eu acho que o Snoke não é um, um clone. Eu acho que ele pode ter feito isso com o Snoke, entendeu? Ter criado, não ser um clone dele, mas criado um ser pra fazer alguma coisa que ele queria.
6: E não pode ter sido isso fruto da a origem do filho dele também? Não pode ser nesses termos? Não, até, não, até aí tudo bem, se é, se é clone, se ele criou. Sobre esse negócio de ter que ser alguém, sabe? Tem... No ponto que a, que, que a força Ficou depois que teve o purgo a, Isso ficou totalmente Desbalanceado, sabe? Pra existir Um pico, um, um renascimento Tão grande, assim, precisa De um background, precisa de uma origem É bonito se fosse Do nada, alguém do nada Que despertou como muito forte Seria, mas nem o background Do Anakin é assim O Anakin é fruto do divino espírito santo da força, sabe? Da Nossa Senhora Shimi Skywalker Então, é, Star Wars é baseado nisso, é, já vem, não é de agora, não é uma surpresa era óbvio que isso teria que ser uma, ter uma fonte um pouco mais forte, para não ser qualquer um porque senão ia ficar, ah, mas por que que não aconteceu isso antes, sabe e tem todo aquele negócio que todo mundo fala que é justificativa de roteiro, mas querendo ou não, gente, a gente conhece o universo expandido, a gente sabe como que a força age, a força ela coloca é, no caminho uns dos outros, aqueles que precisam ser colocados. Então tem muito mais lógica ser alguém relacionado do que não ser ninguém. Você tem um ponto, mas eu discordo.
0: Pois é, o próprio Anakin, ele não tem uma linhagem, é ele que inicia a linhagem, tipo... A Rey, pra mim, também, por mais que a força despertou, escolheu alguém em algum lugar, despertou nela e dali seguinte, porra, pra mim beleza isso.
6: Tá, mas se ela, se ela fosse igual o Anakin, que surgiu do nada, por fruto da força, ok, eu, eu, eu até gostaria mais, mas o que não poderia, não encaixaria ali, é o ninguém. Porque o Anakin, tá, ele não era ninguém, não, ele era fruto da força, ele nasceu do nada, entendeu?
0: Pois é, mas por que eu tô dizendo, pra mim, o fato dela nascer de, de uma pessoa comum, era o mais bacana nessa história tipo, o, tipo até hoje a gente não tem história nenhuma do Yoda mas em teoria o Yoda é filho de um, de um alguém qualquer assim né? como o Mace Indu e todos os outros Jedi que a gente viu nas exatamente assim como qualquer outro usuário assim da força assim como
6: o Popatini mas, até onde a gente sabe mas narrativamente gente isso não é interessante pra uma história de começo, meio e fim entendeu? ah, eu não acho eu discordo eu, eu acho que
2: seria até mais interessante.
6: Não, se fosse o episódio 1, se estivesse começando com ela no ponto que tá da bagaça, de, de encontros e, e, e é muita, muita coi, de muitas coincidências se colidindo, eu acho que já não é mais é, palpável alguma coisa desse tipo.
2: Eu acho que isso faria sentidíssimo porque ia ser a força. Não é tipo. Exato. Não é coincidências. É a força. Tá. Mas vocês estragar, acham
6: que isso estragou
4: o
0: filme? Estragar não, mas. Pra mim?
4: Pra
2: não, mim não, não estragou
0: mim. o filme. Mas estragou a história dela pra Sim. mim. Sim.
4: Hum. É, enfraqueceu bastante a jornada dela.
3: É, eu também achei um Sim. elemento que, assim, incomodou bastante. Assim. Não, eu gostei tanto. Não estragou o filme, mas foi um elemento bem.
7: O seguinte, eu concordo com, com os dois lados aí. Acho que ela ser ninguém é muito interessante também. Mas a partir do momento que você traz o Papa Altini, você você precisa de alguém que seja páreo dentro do contexto da história. Uhum. Então, eu vou abrir aspas aqui para fala do J.J. Abrams, tá? Que ele falou, ele que disse isso. Abre aspas, acho que uma das ideias, um dos temas do filme, é que ser qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, independente de onde você veio. Não sei se isso ressoa para todos, mas acho que existem poucas pessoas que não apreciam a ideia de vir de lugar nenhum. E embora eu compreenda que você não é ninguém, é uma coisa devastadora, acho que é mais doloroso e chocante descobrir que você vem do pior lugar possível. E aquilo que você sente, que você sabe que faz parte de você de alguma forma... Aquilo que te assombra é o seu destino. A ideia de que a sua escolha e o seu sentimento é mais poderoso do que o sangue era algo muito importante para nós transmitirmos. Fecha aspas, J.J. Abrams. Concordo em gênero, número e grau.
3: Não, ok. Esse, esse texto é mais bonito do que a, do que a passagem. Exato, Ex é isso que eu ia falar. É bem... Esse texto tá legal,
0: tá muito legal essa frase de J.J. Mas no filme não botou esse peso em cima dela, Exato. de dizer porra, eu sou filha do. Eu sou, sou, eu sou descendente dela, não sei o dele. Eu, eu, não, eu não vi isso no filme. Nossa, eu, eu vi não vi senti total.
6: esse peso nela. Sabe por quê, Domingos? Pensa assim: se, se ela fosse uma Skywalker, aí eu ia achar zoado. Ah, de novo. Aí eu ia achar mais aí zoado, aí, coisa que zoado. Sabe? Se for ninguém. Ah, ela não é ninguém. Ok, então ela tá ali porque ela escolheu, tá? E é a trilha dela, tá? ela é uma Palpatine, puta que pariu, além de tudo, eu vim do meu inimigo, sabe? Eu acho isso mais foda, narrativamente falando.
0: Assim, se botasse esse peso nas falas dela, ela teve uma fala depois disso, pô, eu vou encontrar o Palpatine e vou matar ele.
6: Mas aí a gente entra no defeito do filme todo, né?
4: É que o filme é dois filmes em um, isso daí era é, uma exatamente. coisa pra ter sido desenvolvida ao
0: longo de dois filmes. Exato, agora se isso fosse desenvolvido, esse
6: negócio dela ser neto
0: Palpatine desde o set
2: mais uma vez voltando para onde é a culpa.
4: Story Group que que tem Kennedy.
0: O que que acontece? O JJ, ele o que que eu penso? No episódio 7, a gente sabe que o JJ ele é muito bom em reiniciar franquias, né? Ele fez isso com várias franquias. Ele, no episódio 7, trouxe diversos elementos, deixou vários ganchos, pessoal. Agora, a, agora o bonde de que, dos próximos aí, né? Do, do Ryan e do Cole. Eu tô de boa aqui. Aí o Ryan pegou... Enfiou na bunda... Subverteu algumas coisas deles... Subverteu algumas coisas dele que eu, particularmente, achei muito bom, mas Também, não veio ao junto. caso, né? Mas aí, o que que acontece? Aí, quando seria o Cole para fechar, o JJ voltou. O JJ puta merda... Armei uma cilada pra mim mesmo. Coloquei aqui os cavaleiros de Rain agora não sei mais o que fazer com ele. Coloquei aqui que a Ray era filha de ninguém e agora vou ter que dar um jeito nisso aqui. Entendeu? Algum, algumas coisas que ele deixou como um gancho, na verdade, foi uma armadilha pra ele mesmo. Porque ele teve que ele teve que, talvez, no início, nem, tem, nem pensou em como fechar aquilo. Que não ia ser ele? Agora, como voltou a ser ele vi, rapaz, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou botar a Ray com uma palpatine. O que, que eu penso, cara? E é, realmente volta aquela história do planejamento, né? Se desde o início ele já imaginava ela como uma Palpatine, por que que não chegaram lá? Olha, gente, ela vai ser uma Palpatine, Ryan Johnson vai ter que, de alguma maneira, se não abordar isso, não, não desfaz isso, né? não diz que ela é filha de ninguém, e depois no último a gente dá a rede de resolver. Mas não, parece que é uma ideia que ele teve, que ficou na cabeça dele, Exatamente. não comentou com ninguém. Aí Ryan Johnson, beleza, já que, ele, já que ele me deu esse gancho aqui, eu vou resolver o gancho com a carta branca que me deram. Ela é filha de ninguém e é isso aí. Sim. Aí o DJ volta depois, não, não é isso não. Se vai, ah, Deus tá doido. É, realmente era filho de ninguém, mas o avô dela era alguém, entendeu? Então, dá, pra mim passa essa sensação de que não houve um planejamento nisso tudo. De que ela era uma, uma palpatine desde o início. Entendeu? Então, se ele, se ele não queria isso... Não sei, cara. Eu acho que de alguma maneira, no início, era pra eles terem sei lá, se acertado e dizer, olha, a linha geral da Ray, vamos fazer aqui um background dela. O que, que ela vai ser? Ela vai ser isso, isso, isso e ela vai ser, no final da trilogia, dita que é uma palpatine. Beleza. Então, durante a trilogia, a gente não pode fazer nada que, Exato. que contradiga isso. Mas não aconteceu. Aí o Ryan Johnson oh, tá na carta branca, eu vou fazer o que eu acho que é o certo. Ele
2: fez. E aí não é problema de nenhum deles, na real.
0: Isso. A culpa não é do Ryan pra mim, a culpa menor de tudo é do Ryan, porque deram carta branca pra ele, um pouco do J.J., porque ele, eu acho que ele pegou picuinha disso, mas principalmente Story Group e Kathleen Kennedy, Sim. que deixou isso acontecer, entendeu? O J.J. podia ter Olha, gente, eu acho que a Ray tinha que ser um palpatine, vou botar isso no filme, aí alguém chega de cima, não, 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 pera lá, isso não vai seguir com o que a trilogia tá contando, então tu não pode fazer isso. Mas não, não, DJ faça. Então, meu amigo, então ele fez, ele teve uma carta branca, assim como o Ryan Jones teve no episódio 8, e o J.J. teve no 9, então ele fez.
2: Eu acho que tanto, tipo, pra acertos e erros em todos os filmes, o que a gente pode falar é que, assim, alguém permitiu que acontecesse. Então, assim, se deu ruim no plot, alguém permitiu que acontecesse. Mas se deu certo também, alguém permitiu que acontecesse, entendeu? Então, a, 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 a culpa não é do JJ ou do Ryan ou, sei lá, quem. A culpa é Story, story Group, Catherine Kennedy e produção que, que, assim, pessoas... E outra, né, gente, vocês sabem que existe um, um cara. No cinema que se chama continuação, né? Então, continuista. Ao, é continuista. Então, assim, tem uma pessoa que seria responsável por isso. E, e, sabe, não trabalhou ou não fez, porque claramente ninguém tá vendo. É, é, o, o, é esse serviço ser feito nas telas. Não, não é à
6: toa que já... Já, já andou, mudaram, né? É, já começaram a falar de Kevin Feige na Lucasfilm. Exatamente, na né?
2: exatamente. E foi o que, que a gente tava falando aqui antes, né? à toa que chamaram o cara pra, pra entrar nisso daí.
0: Né, falaram, ah, vai ter um filme do Kevin Feige em algum momento, gente. Agora a gente vê que talvez seja uma determinação de cima, né? Exato. Não da Lucasfilm. Dá a entender agora que é uma determinação que veio da Disney, Da né? Disney. Então,
3: com certeza, Sim, gente. sim. sim. É, é, tipo, olha, isso aí Aí tá uma bagunça, tá todo mundo falando mal aí. Vocês não estão se entendendo. Parece
2: é. quando você tá na empresa sem assim, o chefe por perto, sei lá, o chefe foi fazer uma, uma, uma visita em outro setor, e daí quando o chefe volta tá uma zona assim, e daí todo mundo, ai meu Deus, ai meu Deus, corre, vamos se arrumar aqui. vamos Com a mãozinha aqui. na a cintura, a cintura bater abre o, no o pé, né? É, tipo, abre o Excel.
6: Bonito, né? Bonito. É.
2: Abre o Excel aí, galera, porque, né, o chefe tá chegando. Foi isso que aconteceu.
0: Pois é, cara. Então eu achei que realmente faltou isso, né? Aquele filme que vem pra filme acho muito difícil. Acho muito difícil aí largar a Marvel. Né, mas. E assim, eu também não vejo a Kathleen Kennedy saindo eu, eu, eu Ainda não vejo isso, né? Mas que eu tenho que... Mas toda que ajuda minha opinião é, é
6: Mas eu, eu vejo duas coisas acontecendo né? E pra falar a verdade, ou elas vão ser alternativas umas às outras Ou elas vão acontecer em projetos paralelos mais Eu não vejo uh, trilogias sendo feitas com diretores e roteiristas diferentes mais
0: Também não, né? também que que não vejo Tanto que era uma trilogia inteira pro Ryan Johnson, né?
6: Que eu acho que não vai sair
4: mais Não e acho já que não tem mais, é... Eu... eu acho que não vai sair mais, principalmente depois do JJ ter <risos> esfregado na cara que tudo que ele fez estava errado.
2: Mesma coisa
0: com os dados de Dolabella de Game of Thrones. Atualmente, oficialmente, ainda tá lá, né?
6: Mas eu também não, não sei como é que fica. A última que eu ouvi é: Star Wars não terá mais trilogias. Sim, sim, eu ouvi isso. Foi noticiado isso. Foi. Então, assim de uma forma ou de outra, eu acho que eles já tentaram cortar um... uma possibilidade de acontecer um mal por aí. Sim. Lógico que a gente não sabe como que isso vai ser. Se eles fizerem um filme, sei lá, vão, eu vou jogar meu fanboysismo aqui. Se eles fizerem um The Old Republic e estourar, vai ter o dois, óbvio que vai ter o dois. A gente sabe como é que funciona a, 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 a indústria de cinema hoje em dia, mas o, no plano não é, tá? Aí vamos ver como que vai continuar isso.
4: Ah, mas você como uma empresa, você vê o quanto é arriscado. Não, vou lançar uma trilogia. O primeiro
0: fracasso Caça, você arrepende é de fazer os outros dois filmes. Exato. Ou você cancela e fica feio, né? A gente ia fazer, mas cancelei.
2: Se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
6: A última coisa que incomodou vocês no filme foi isso, da, do parentesco
3: da Rey. Não, Ih, tem muita coisa
6: pra frente Daqui aí. pra frente, sério? Daqui pra
0: frente, o filme foi piorando pra mim
3: Ah, não olá, tem, moçada. Tem, tem uma cereja no bolo Tem uma cereja no bolo
0: Não, foi piorando Tem uma coisa antes disso que me incomodou no final do filme só É que na hora que eles estão caindo naquela areia movediça lá O filme, Ray, Ray, tem que te dizer uma coisa que eu nunca disse O que amo. que eu pensei? Nem eu Você que ia dizer isso, porra, Ray Ray, eu, te... eu pensei que ia dizer isso A cena isso. foi construída pra isso Pra você pensar isso Aí depois chega lá embaixo, Ray, e aí que isso que eu ia dizer. ele dizer. Uh, não, não, depois eu digo. Ah, porque o povo tá aqui, né? Oh, é, engraçado que, né? É, Ficou engraçado. E acabou, morreu essa história. Não sabe se lá o que, é que ele ia falar.
6: Ele ia falar que ele era sensitivo à força.
0: Sim. Sim, e isso, isso a gente sabe porque, porque alguém comentou, então... acho que o DJ comentou depois e tal. Sei Não, lá. O próprio John Boyega postou.
6: Isso, eu, eu saí com isso do cinema. Ele. Eu ah. achei que ele ia falar que a força esteja com você era alguma coisa assim. Eu sabia que era relacionada a isso. No filme sim, eu, eu senti também. com isso. Eu
2: também.
0: Só que assim, o filme esqueceu, né? Esqueceu o que, é que ele fez depois disso?
6: Do fim ser Force sensitive? Não.
0: Não. Esqueceu que ele disse, Ray, tipo, se dizer uma coisa. Ela, aí, o que é? Não, depois ah, eu
2: te sim, digo. Isso,
3: aí, a, aí, aí acabou, esqueceu. Eles iam morrer e ele ia dizer, depois eles não iam morrer mais, ele não ia falar Exato. mais.
6: Exato. Uh -huh.
2: Não, na real, Sim. Não, não. não Então Danny. pra mim não precisava dessa fala dele. Não,
4: mas pra frente ele tenta de novo.
2: Volta, é, é isso que eu, o Daniel ia falar agora. Não foi esquecido, não. A hora que o, o Hux vai a, fala assim, não, eu quero fazer isso eu mesmo e tal, não sei o que, que ele vai atirar no fim com o Paul, a primeira coisa que o Paul fala, ele olha bem pro fim, ele dá tipo uma cotoveladinha assim, ele olha pro fim e fala assim, o que que você ia falar pra Ray que você não pode falar pra mim? Tipo, alguma coisa assim, ele fala, o que que você uhum. ia falar pra Ray? Uhum. Aí ele fala... Ele... Que segredinho é, é esse aí? E aí eles começam, tipo, com aquela briga de casal velho sabe? Tipo, não, não sei o que, não sei o que, ficar naquela enrolação, e daí você escuta o tiro no fundo. O, o Paul lembra? O Paul tá muito grilado com isso. <risos>
0: tá. Ficou <risos> engraçado? Ficou muito boa a cena. Agora, e, de, e depois disso, o que era que o filme ia dizer pra, pra Ray? O filme não me diz isso, o que, é que ele ia dizer não, pra Não, ele
2: ela. não diz, mas eu, sei lá, né, eu entendi. Precisa. você ele
0: iniciou o plot, precisa. Pra mim não precisa. Se não tivesse iniciado, não precisava. Mas já que ele
7: iniciou
0: em cenas profissionais, ele voltou nesse tema. Tipo, opa, então alguma coisa importância tem. Ah, não. Aí depois de sair ele esqueceu. Porque o filme foi tão corrido que ele esqueceu. Mas
7: isso aí é coisa do JJ, né? Porque ele gosta da tal da caixa misteriosa, que eu vou tacar na cabeça dele, não vai demorar muito. Por exemplo, ele faz isso com o droid também. Que o droid é meio traumatizado. Que ele, dro, aí Nunca mais fala isso no filme. Tipo, ele não toca mais. Tipo, Ele só colocou aquilo lá pra você é, concluir da, da própria cabeça. DJ,
2: eu não leio mentes, pelo amor de Deus.
7: Aí a gente pensa assim, ah, ele vai abordar isso lá na frente. Não, não abordou. Ficou por isso mesmo.
2: Eu sou uma pessoa... Eu entendi o que ele quis dizer no, no filme. Isso aí, tipo, já... Beleza, era isso que ele queria dizer e tal. Mas realmente precisava. Foi uma coisa que eu vi muita gente se perguntando depois que saiu do filme.
4: Tem muita gente que saiu do filme achando que ele ia falar que ele amava ela. É. Eu saí do filme pensando isso. Saía, eu também saí assim
1: pra ele. Vai fala, falar: Eu amo você. Te amo. Sei lá, eu fiquei, pô.
2: É que eu sou muito pimple shipper, né, galera? Eu já, já fui descrente. <risos> eu já fui preparado.
6: <risos> Duas perguntinhas: uma de maior impacto e outra de menor impacto. A de menor impacto primeiro. A batalha do Kylo Ren com a Rey naquela, naquelas ondas assim. Vocês gostaram da batalha pelo menos?
2: Sim. Ah, ficou, ficou, lindo. A ficou lindo demais. Ou
1: a fotografia. Tudo, no conjunto.
4: Tudo, tudo ficou muito achei show bonito, Não, Eu achei batalha. a batalha de sabre meio genérica. Também, achei Eu achei muito tudo cenário, a construção agora. muito bonitas, mas a luta em si achei é, não, como mas eu achei que teve um,
3: um momento que, que meio que o, Rey, que o Kylo tava vencendo a Ray, assim, na, na, parte, na parte da luta mais física, assim. Sim. Coreografia da luta não foi tão genérica, porque chegou um ponto que, que o Kylo tava mais incisivo. Eu ia falar assim, isso. E eu achei essa cena toda legal. Exatamente. Ela tava meio defendendo, era, era quase como se a Ray tivesse. De, quase desistindo, assim, tipo... É, Caralho, vou tentar aqui, mas tá, tá difícil demais. E ele, ele tava lutando.
2: A Ray pelo que eu vi, ela lutou com uns dois ou três tipos diferentes de segurar o sabre dela. Aham. Uhum. Ela... Ela não ficou lutando do mesmo jeito que ela lutava, achando que ela tava com aquele bastão. Ela mudou duas ou três vezes de estilo. Ela segurou o sabre igual a soca ela segurou o sabre igual um bastão e ela segurou o sabre igual o Obi-Wan. Foram hum. três tipos. Então assim, não tem como falar assim, ah, foi meio genérico, porque ela lutou com três tipos diferentes.
6: E mais um detalhezinho dessa luta. Uh, ela tava. A, a gente viu explosões de poderes da Ray várias vezes durante o filme. No sim, treinamento, sim, quando ela <risos> amassa o BBH com a árvore. puto. Ficou ficou puto. Uh, quando ela estoura a na nave. E ali ela tava extremamente é, contida pra não ir pro lado negro. E ela tava. E ela. E todo, todo
0: burst. Ela, acaba, de... ela tinha acabado de ter a visão da Dark Ray. Exato. Aí, né? Então sim. todo
6: burst de poder dela foi por causa do lado negro. E ali ela tava concentrada em. Não deixar o lado negro tomar conta. Quanto mais ela se concentrava, quanto mais ela se reprimia, mais cansada ela ficava. Eu achei isso lindo dessa luta. Uhum. A Dark Ray,
3: todo mundo matou, né? Todo mundo sabia que ia ser sim. um flash mesmo, uma parada. Sim, é... sim. É, é. Dark Ray é o nome de um Pokémon, né? Inclusive.
6: É, Dark Ray. <risos> Mas é, os dentinhos dela me deu um jumpscare, viu? Aham.
0: Uhum. <risos> é. E tanto que essa aí que o Dan tava falando que a Ray tava se segurando, tanto que quando o Fim vem, ela, ela joga, joga fora, ela, ela fala, o cara voa, sai daqui, não, tu vai. Me atrapalhar, porque eu vou ter que eu vou ter que me preocupar contigo e com o cara. É, não, que, o cara e não ali ela dá
6: um aqui. burst de, de lado negro, né? Ali ela é totalmente Sim. lado negro, assim. Tá, por que que eu levantei essa questão? Porque a finalização dessa batalha é o sacrifício da Leia. E eu queria saber muito o que que vocês acharam sobre isso. Chorei horrores. O fim da Leia foi satisfatório, é isso que eu quero saber. Não. Não.
0: Pois é, pra mim não foi. O, o jeito que ela
1: enfrenta depois, o jeito que ela enfrenta depois eu fiquei, eu fiquei puto, porque tipo, ela ficou tipo, nossa, eu matei a Leia, Tá bom, vou embora. Porque, tipo... Ela viu que ela acabou matando. Não, não. Eu não acho que ela se culpou. Ah, eu, ah mano. Ela, ela meio que falou... Nossa, ela Leia chorou até. E eu falei, ela falou... Pô, você não vai falar nada? Você vai ficar só Leia?
2: Esse ponto, eu vou usar a minha carta de ser a única mulher na mesa. <risos> eu vou falar <risos> que ela, como mãe, foi uma puta de uma cena. Porque, foi, né? sim... Ela ia fazer tudo pelo filho dela, não importa se o filho dela fosse o próprio Popatini ela ia fazer de tudo pelo filho dela. E isso Cara. é óbvio. Isso, isso isso eu já tinha certeza que ela ia morrer para salvar ele ou ela ia não. morrer por causa dele. Isso sem sem assim sombra de dúvidas. Agora, o que me incomodou um pouco, mas assim, muito pouco, mas muito pouco mesmo, foi a Ray meio assim, sabe? Mas eu entendo a situação e justamente, pô, tipo, tava numa uma, uma cena muito conflituosa pra ela. Sim. Mas a parte da Leia, pra mim, não tinha a menor dúvida que ia acontecer algo parecido. E
6: não tinha como ser feito de outra forma, né? Não, tudo bem. É que eu tinha coisa pré-filme que eu falava assim: gente, eu não quero Kylo Ren voltando pro lado da luz. Pelo eu também amor tinha de isso. Deus. Eu também. Faz isso. qualquer eu também, eu, coisa. também não, eu também não. Só que da forma que eles fizeram, e com o sacrifício Sim. da Leia, a hora que eu ia falar, ai, ah, mas esse cara tá indo pro... Não, tudo bem. Eu aceitei. É. Ok. É, então, não pois, concordo, concordo. Me deu um cala boca, sabe? Me...
4: Eu acharia muito mais foda se ele fosse full vilão, tudo. Fosse pro lado Dark Side. Sim. Ia ser, ia ser muito mais... Prazeroso no filme pra mim eu ia gostar muito mais Sim. mas a forma que foi feita foi Exatamente. perfeita não eu aceitei
0: sabe o que eu ia gostar do final do Kylo? se ele fosse como full Darkseid como ele tava, tava indo no início do filme mesmo mostra ele full Darkseid matando todo mundo se ele fosse pra cima do Palpatine full dark side e isso Sim. ajudasse ele a derrotar o Palpatine Exatamente entendeu? Sem necessariamente ter que voltar pra luz Isso eu ia achar foda porque ele meio que ia ter a redenção sem ter a redenção porque ele ia continuar full dark side até o fim Sim. Entendeu? Assim, essa cena da Leia a Bia puxou a carta dela eu puxa a minha, né? Sim O único eu, eu acredito que eu sou o único pai aqui, né? O único que tem filho aqui Cara, eu concordo Eu concordo que como mãe eu sendo pai eu vejo a minha esposa cara, eu amo demais os meus filhos eu daria minha vida por eles mas eu não consigo ter a ligação que tem mãe e filho, porque vem de dentro dela, é tudo, cara, eu amo demais meus filhos, mas eu não consigo chegar ao nível de mãe, mas enfim então, eu, se tivesse no lugar da Leia, faria a mesma coisa? Sim, eu faria. Né? Eu faria de tudo pelo meu filho. Se eu tivesse que dar a minha vida pro meu filho voltar pro bem, eu faria. Agora, qual é o problema disso? É que eles não tinham muita opção de cena, né? Eles tinham que pegar o que a Leia tinha. O que tinha a Carrie Fish. E
2: eu acho que seu comentário agregou bastante, porque no próprio filme a gente viu isso. O Han foi falar com o o Kylo depois, Kylo no caso Ben já, né, uhum. foi falar com ele, assim, tem um puta do impacto, mas quem deu a vida por ele foi a mãe.
0: Né, então, o, o que eu achei, o que eu achei, assim, mais uma vez, estranho, né, porque a gente sabe que a Carrie tava morta, então a Carrie não falou, a máscara nata teve que ser a porta voz sim. dela, olha, é. a Carrie agora, a Leia agora vai ter fazer, que ir, né? porque ela vai saber, vai salvar o filho, aí, é, sim, como tu sabe disso, mulher? Né? Ou seja, ela foi uma solução de roteiro porque não tinha, não tinha nenhuma fala da Leia dizendo alguma coisa do tipo, né? Não tinha como ser feito então, de outra forma. Exatamente. Se tem, eu não sei. Mas que eu achei meio estranho. A, a Mascanata tendo que ser a porta-voz dela, eu achei meio estranho. E, e, e
2: digo mais, eu acho que seria muito mais impactante se ela não falasse. Se a gente só visse a Leia, assim, se entregando. Porque deu pra entender a Sim, cena inteira. Sim,
4: é. Ah, mas é. o tipo, filme tem que ser feito pro afegão médio.
6: Aí é foda. Mas assim.
2: olha se não falasse ela, tipo, falar assim, ó, oh, tá, não sei o que, ela não tá bem, papapá, no meio da treta, já dava pra entender.
6: Ah, mas daí é assim, eu concordo que precisaria. Tem, tem um público que precisa dessa informação, sabe? Uhum. é assim, a cena ela foi
0: feita desse jeito porque, mais uma vez, eu tô nesse ponto, né, porque era, era o que tinha. Sim. Mas que eu achei que ficou estranho, olhando só como filme, ficou, ela tava ali bem de todo mundo, bem de nada, depois ela já sai assim, ai, já tô meio tenho que sair me agarrando aqui com a, com a minha filha da vida real, né vou ter que ser me, me escorando nela pra sair, pra me deitar e aí cobre ela e aí não precisa mais ser a Leia, né qualquer coisa ali debaixo daquele pano, né não precisa ser a Carrie é que né? a gente
4: aceita bem porque a gente sabe todo o histórico que a Carrie Fish faleceu mas o brasileiro médio o afegão médio que vai ver o filme não sabe desse detalhe vai achar uma cena estranha
0: é, e tanto que quando ela tá o Kylo tá... Ele tá meio que sobrepujando a Rey. Ela tá no chão já. E por que que eu acho isso? Porque o Kylo teve um certo treinamento... Com outros usuários da força. Né? Ali na academia do Luke e tal... A, a Rey não teve muito isso. Não, ela não teve muita opção de com quem treinar. É né? Tanto que no episódio 8 a gente vê ela treinando muitas vezes sozinha, né? No episódio 9 aqui a gente vê ela com a Leia... Mas talvez ela não tenha ido com um Sabre de Luz paleia. Então ela não teve tanto treinamento assim... Quanto o Kylo. Então por isso que eu acho que ele sobrepujou ela ali... Só que, cara, aquela ligação da Leia com o Kylo que faz ele parar é a mesma ligação que faz ele não atirar nela no oito. Exatamente. É quando, ele tá quando ele vai apertar assim, ele... Opa, ele para o dedo. Então é a mesma ligação. Ela... Ele para se assim, ele sente. E a Rey tá tão focada ali que ela não percebeu o que tava acontecendo. Sim. Tanto que o Kylo, quando larga o sabre, ela pega o sabre do Kylo e fura ele. Sim. Né? Aí, aí quando ela fura ele, é quando ela Leia morre. Aí ela sente, aí ela percebe o que tá acontecendo. Aí
2: ela fica tipo, fiz A... merda.
6: Por isso que ela cura ele.
0: Ela, caraca, então peraí, vou curar ele por aqui pô por... Em atenção a Leia. Sim. Né? Exato, não era sim. Nem por causa dele, mas, mas porra, a Leia se sacrificou pra causar ele aqui, beleza. Então eu vou curar ele aqui, mas se na próxima vez a gente se enfrentar, não vou até pra gente não, hein? <risos> foi isso que eu senti dela, né? Tanto que ela pegou, nessa hora, foi quando ela, ela se desligou de tudo, né? Ela, não, tem que fugir, tem que ir embora. Sim. E ela voltou pra Hector, Sim, né? Lá pra onde estava o Luke, ela tomou a decisão, mesma decisão que o Luke tomou. Vou fugir. Vou me isolar aqui vou morar aqui, vou morrer aqui né, então foi, eu achei isso um bom paralelo com o que o Luke aconteceu com o Luke no episódio 8, onde ele quase derrotou o Kylo, que na época era Ben né? aí o Ben derrotou ele, ele, não, vou me isolar agora então a Rey fez a mesma coisa, a Rey matou ela matou o Kylo, sim né? mas como ela viu o que ela fez, ela pegou conseguiu curar ali, tudo, tudo e, e foi, porra, ela falou, porra, foi isso que o Luke passou, então eu vou tomar a mesma decisão que ele
6: é, essa, essa pequena cena de actor eu gostei
0: demais, desse sim, filme. cara, eu gostei demais, assim, antes, antes de chegar em aí vem essa cena realmente do Kylo com o Han Solo, que acho que Nossa ninguém esperava, senhora. né? Não, eu achei Ford, que caralho, apareceu o Luke ali. O Harrison Ford é moderno, tem dado muito dinheiro para esse cara. <risos> Mas cara. eu
2: chorei Meu tanto amigo, deram acho que é um... tanto
0: dinheiro pra esse cara voltar... <risos> Na primeira
3: hora que eu vi, eu falei, Eu surpreenderia se ele tivesse chegado assim e eu quero fazer uma ponta aí, eu tenho um negócio pra dizer pra esse menino.
2: Não, mas...
0: fala um negócio pra segurir aí.
6: Foi a grande surpresa do filme pra mim.
2: Foi. Pra mim também. Eu não esperava. Eu também
6: esperava. Eu esperava também.
2: Tanto
0: que quando o cara tá de costa, ele fala, ei, garoto. Ele fala, hey, kid. Aí eu, caralho, será que é o Luke? Eu fico, será que é a
2: voz do Maquinha? Foi surpresa. Aí quando eu mostro, eu, caralho! Foi surpresa pra mim, porque os leaks que saíram, era tipo, começo e fim. o meio do filme eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer então assim, na hora que apareceu que eu ouvi a voz do Han, foi assim parecia choro de palhaço de circo assim ó a lágrima ia parar lá na frente
6: mas não foi o momento que eu mais chorei eu vou falar qual que foi o momento que eu mais chorei eu, eu, só, eu chorei em um momento só, mais pra frente não também. foi o momento
2: que eu mais chorei também, mas eu chorei muito nessa cena pra vocês terem ideia
0: eu quando vi o Kylo no episódio 8 indo full dark side início desse filme, ele full dark side eu falei, porra o Kylo, ele não tem mais redenção. Não é porque ele matou o Han Solo. Ah, o o Anakin matou trocentas crianças e teve redenção, o problema não é esse. é né? eu quê? falei, a gente não me... conhecia
4: as crianças. Então não importa. <risos> <risos> o Han Solo a gente conhecia.
0: <risos> né? Então pra mim, o problema, o negócio é, ele não tem redenção porque ele escolheu não ter redenção. Então na minha cabeça era isso. Então fala ele ter tido redenção, eu não achei ruim, mas também não gostei muito. Porque pra mim ele tinha que ser full até o final. Mas beleza. Agora essa cena, o J.J. reconstruiu ela com as mesmas falas do episódio 7.
4: É, foi, ele refez né? a cena do episódio 7. Ele
0: refez a cena. E isso isso, eu achei perfeito, cara. Perfeito. Porque. Ele, porque o, o, naquela hora o Han só falou, cara, vem pra casa. Ele falou assim: pai, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir. Aí ele falou assim: vai, vai conseguir. Só que. Na, e ele, quando ele vai dar o sabre pro, pro Han, que o Han segura. No set, ele, tipo, ele segura o sábio de volta e mata o pai, né? E é que não, foi a mesma cena. Ele deu, ele largou. Eu
2: preciso muito fazer um adendo. É, foi a mesma cena, mas assim, não é à toa que o Adam Driver vai ser indicado ao Oscar de, de melhor ator por causa do filme lá que ele fez com a Carlyle Hanson. Porque assim você vê aquela cena no episódio 7 você vê essa cena, a única diferença que tem é a emoção do Kylo, que agora é Ben porque uhum, ele muda exatamente. o rosto o rosto dele é completamente diferente do Kylo, você vê o Ben parece que nem é a mesma pessoa a, express, a expressão dele é totalmente diferente, eu fiquei, gente esse, esse ator é bichão mesmo, porque eu olhava é, ali, a daí a eu gente olhava outro, ali, outro eu não via Kylo, Sim, era real. meio absurdo eu olhava ali e falei assim, não, esse cara é e eu, eu, eu acho que eu aceitei bem a redenção do Kylo justamente por causa disso, porque eu era uma das pessoas que tava assim, não, não tem redenção não tem redenção para esse cara mas assim, a atuação do Adam Driver foi de arrepiar
4: e o fato da cena ser exatamente igual no episódio 7 Sim. É justificada porque é uma lembrança dele Não é um espírito Sim. da força, exatamente. não é nada Ele fala, né? é uma Sim. lembrança Ele tá relembrando o que aconteceu Na, na cena em que exatamente. ele mata no Solo no episódio 7 E vocês vão fazer eu chorar de novo
0: É uma memória <risos> Ele fala, é, mas é a sua memória Sim né? é. Tipo, não é de ninguém, não é uma projeção Não, é a sua memória Ou seja, é o seu remorso Assim como o Snoke fala, né? Ah, eu matei meu pai. Ele é... E veja como você ficou por causa disso. Isso te destruiu.
2: Não, não. Como o Luke falou no episódio 8. E o Luke também no episódio 5. Exatamente. Eu vou ficar aqui.
3: Cara, isso foi, isso foi foda. É, isso foi tão bom que eu não aceitava a redenção do Kylo e eu aceitei. Sim.
4: É, não, acho que todo mundo, ninguém queria que ele tivesse redenção e acabou aceitando por causa da cena pois da é, Leia e do... Pois é, foi foi ah, boa. Foi, foi
6: bem pelo feliz. conjunto da a obra, a cena toda ficou muito bem feita, começo, meio e fim. Sim. Sim, sim. sim. Parabéns
2: Exato. aos envolvidos. Exato.
0: Exatamente. E como a Bia falou, a atuação da Dan Driver, meu amigo, tá? Se alguém merece a indicação ao Oscar desse filme, é o Adam É Driver. o único. Porque, meu amigo, o cara foi. Essa cena então. Puta que pariu, que atuação. Eu ia falar dele, cara. do Billion de
4: Williams, mas o Adam Driver merece.
7: <risos> e ele muda até o jeito ah. de lutar, né? Sim. Quando ele vira, vira Jedi. Sim. O cara sim. é foda mesmo. Pois é, cara. Ficou muito boa.
0: Né? E aí, é legal. Agora sim, chegando em Aktor, né? Aquela cena, cara, que lindo, cara. Ela voltou pra lá. Ela não vou ser assim, é que nem o Luke. Eu vou esquecer de tudo. E quando ela queima tudo que ela joga, o sabre. Isso foi uma das coisas que eu achei legal. Dessa continuação. Né? Muitas das coisas que... Onde, assim, na minha opinião, o JJ tentou reescrever do 8. E isso, pra mim, ele acertou em cheio. Do Luke segurando o sabre. Né? Porque, pra mim, é, continua sendo a construção de personagem do Luke. No início do 8, a gente vê um look destruído, que não quer saber de nada, tacou, foda-se pra vida, e no final a gente vê ele indo lá, salvando, por mais que ele mantenha a parada de não sair de Akto, mas ele faz a projeção, salva todo, ajuda todo mundo a se salvar lá e morre. E é aqui que ele mostra: olha, eu aprendi com o meu erro. Aquilo uhum. de eu jogar o sabre pra trás foi um erro, né? Sim. Não é porque eu não mostrei respeito. É porque eu tava muito, sei lá, eu tava muito desanimado com tudo, desiludido com tudo, que eu não queria saber de nada mais que me ligasse ao Jedi.
6: Tanto que essa foi a frase do filme pra mim. A hora que ele pega o sabre... e fala aquilo que a arma de um Jedi deve ser tratada com mais respeito. Nossa, eu senti arrepiando até o cabelo da tá chorando e dedão do pé, sabe? É, mas quando o Luke fala
4: eu estava Sim. errado, mas no final do episódio 8 ele já tinha admitido Sim. que estava errado. Então não é, ele não tá negando nada do que foi feito no outro filme. Exatamente. Ele só tá confirmando mim... aquilo que o Luke aprendeu no final Exato. do filme. Sim. Ele, ele está expandido errado. ainda
0: mais. Exatamente, ele está expandido ainda mais o personagem. É que ele
4: não teve a oportunidade de falar isso no outro filme porque ele morreu. Sim. Mas ele no final, toda aquela fato dele fazer a projeção, tudo... Ele admitindo o erro de ter se isolado lá. E não ter ido atrás, tentar óbvio, trazer o bem de volta. Eu
2: vou mais fundo. Eu, eu, às vezes, nem falo que seria um erro. Mas todos os sinais, assim, se a gente for fazer a alusão e tal... O Luke tava com uma depressão fundida.
0: Uhum. Sim, com
2: certeza Ele se isolou porque é o primeiro sinal Que a gente tem de uma depressão É, é isolamento e, e todos os sinais estavam ali, sabe Então esse depois é o Luke falando Cara, eu não tava realmente no momento Que eu tava raciocinando direito Sabe, eu não tava bem Pra conseguir fazer o que eu deveria fazer E, e isso só prova assim O quanto o personagem dele cresceu Pra mim, pelo menos
6: e ele, no final das contas, mostra pro Yodo como é que se tira uma X-Wing do fundo d'água, né?
2: Exato! <risos> é. Depois de tanto Pô, tempo!
4: 40 anos. Uma coisa que eu falava brincando até aqui, é que o, o Luke foi uma pessoa que, teoricamente, conseguiu tudo fácil na vida dele, né? Na primeira vez que ele pegou uma X-Wing, usou a força, ele explodiu a Estrela da Morte. Quando ele foi resgatar os amigos dele, indo pra morte certa, enfrentar o Vader, ele conseguiu sair só... Só perdendo uma mão, ele foi enfrentar um imperador sabendo que não tinha chance nenhuma e conseguiu resgatar o pai. Tudo que ele tentou fazer, ele conseguiu, sendo que estava tudo contra ele. Aí na primeira vez que ele faz uma coisa e ele não, não consegue sucesso, que foi o treinamento do bem, ele cai... Cai, o mundo cai pra ele, ele se isola. Meu mundo
7: caiu. Só perdendo uma mão? <risos> isso é coisa pra caramba, tá, tá louco? O pai dele
2: perdeu mais que
7: isso. <risos> Mas isso não tem razão, pessoa,
4: tá, não. né? Perdeu duas
2: <risos> Ainda bem que não é, hein?
4: Eu imagino o aqui. Eu, na sua idade, já tinha perdido duas pernas e um braço. É. E, a,
7: e o tecido epitelial todo também.
0: Meu Deus. Na sua idade, eu já era um
7: cotó. Mas isso aí que você tá falando, Daniel, eu concordo com você pra caramba, porque eu, você sabe que eu fui um dos do, do grupo que não gostou do look no episódio 8 por essa coisa depressiva, porque a gente esperava muito, é, pelo menos assim os colegas meus em comum aqui, a gente esperava muito ver o Luke em ação de novo e quando o Ryan Johnson não deu isso pra gente é, rolou uma, uma certa é tristeza é isso, e a gente ficou meio, meio abalado com isso e mas revisitando alguns filmes, né, o Star Wars, é o que década de 70, né? Naquela época o Luke foi um dos primeiros heróis assim de todas as mídias que praticamente se absteve da vitória, né? No Império contra-ataca ele e caraca eu não consigo derrotar o Vader, aí ele se joga. Então Sim. assim quando eu vou quando eu voltei nos filmes anteriores eu vi realmente que tinha essa essa centelha no Luke de tipo porra deu merda e não vou desistir. Ele tinha muito isso, né? Inclusive no treinamento com Yoda quando ele fala eu não acredito Aí o Yoda fala, por isso você fracassa. Então, depois de muito tempo, eu absorvi essa questão do, do look depressivo, como diz, a, como diz a Bia. Mas claro que na época do lançamento, eu fazia assim, porra, não era isso que eu queria ver. Né? Eu queria ver o look bad motherfucker, entendeu? <risos> Sim. Realmente. Ele,
0: agora que eu tô falando, realmente, ele tem esse, sempre teve esse... Negócio de ir pra frente, mas no primeiro obstáculo... Ah, eu já vou voltar aqui. Depois de um outro jeito, né? E é muito legal nesse filme ele mostrando... Olha, eu aprendi que não é assim. respeite a arma Jedi, toma, vai lá. Tudo que tu precisa tá aqui. Aí ele mostra... Ah, a Leia teve um sabre. A Leia treinou comigo. Tanto que no é respondido a gente sabe que a Leia foi a primeira aprendiz do Luke, né? Sim, aham. Só que ela decidiu não seguir porque ela quis seguir na política. né? Mas ela teve um certo treinamento com o Luke. E mostra aí... Eu achei isso legal, né? Que mostra o treinamento dela com o Luke. Né, e, eu achei, e eu achei, diferente de muita gente, eu achei bem, bem incrível. Tanto a Leia quanto o Luke, novos ali.
2: Essa, eu acho que foi a cena que eu mais chorei. Apesar de ter sido... Vocês falarem o um CGA e tal, não sei o quê. Foi é. uma coisa que eu queria muito ter visto. Então, assim, na hora que apareceu, eu fiquei... Meu Deus, aconteceu mesmo.
6: Eu só queria que ela fosse
0: mais bem feita, viu? E eu achei que ele foi inteligente de botar no escuro, né? Eu também. Eu queria que tivessem
4: gastado mais tempo naquela cena. Um pouquinho mais de dinheiro no CG... É eles já economizaram fazendo boa parte da luta com eles de máscara né? sim exatamente mas eu é. acho que
2: o simbolismo é. ali me pegou sabe então na hora que começou eu Não, tipo, com, certeza, meu
3: Deus, com certeza
2: ele treinou ela não sei o que nossa eu tava achando
3: é, eu não sei se eu não sei se é o fato não sei se é o fanboysismo que Star Wars me, é muito difícil sair do filme por causa de defeitos sabe é um, um, uma coisa que eu, que eu achei ruim na, isto, na história consegue me tirar mais, muito mais, do que sim. uma parte mais visual. Assim. Não, é,
6: mas assim, eu tô só sendo chato, tá? Isso não me incomodou na hora do filme de jeito nenhum. Eu olhei e falei,
3: ah meu Deus! Eu só tô botando realmente que eu não consegui achar ruim, assim, não consegui nem perceber. Que, que eu vi uma silhueta em uma coisa que parecia o look, eu já tava, meu Deus, é o look, eu já sabia. É
5: <risos> ah, minha
3: reação foi simplesmente. Filhas da
4: puta, eles falaram que não iam fazer a Carrie Fishing C aí. É, é mas não
6: fizeram ela nova, né? A desculpa é incrível. É, ela
0: Foi o Flashback, né? Então. Não é bem
6: assim. O que, o que eu mais gostei, assim, de tudo isso, né, no final das contas, foi que a hora que a Ray sai de lá, eu, eu saí com ela. Eu saí motivado com ela. Eu Sim. acreditei uhum. que aquela, aqueles segundos de cena Sim. foram suficientes pra dar um chacoalhão nela e ela ir e ir pro tempo sif motherfucker enfrentar o Imperador, exatamente, sabe? É, exatamente. Eu comprei muito aquilo é o momento eu que também. toca
2: a musiquinha do Rock, né? Do Rock Balboa. Você começa. É. <risos> -pararam 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 -pararam. Aí,
4: um, aí tem um detalhe que o pessoal. O pessoal reclamou, que eu vi o pessoal reclamando bastante, né? De, do GPS. Se, eles correram atrás pra encontrar lá na Estrela da Morte e não serviu pra porra nenhuma. Que ela acabou pegando o que tava na nave do Kylo Ren pra encontrar o local.
6: É, mas serviu pra ela conseguir chegar na batalha final do Kylo Ren e pegar aquele dele, sabe? Não, não foi Cantoblite pra mim, não.
0: É, eu também é, acho eu que não, não, incomoda, eu não Eu não acho que foi de... É, é eu é, também
3: não
6: achei Cantoblight, não. Canto Blythe,
0: não. É, eu não, eu não também achei, não achei,
4: mas eu vi muita gente reclamando desse detalhe.
0: Ah, é a vida, bicho, é a vida. Acontece, a gente vê... A gente tenta fazer uma coisa e no final dá errado pô. Eu acho esse <risos> o menor dos
6: problemas né? Sim Eu só sei que a hora que ela chega lá no, pra enfrentar o Palpatine Eu acho tudo aquilo muito bonito toda, toda a cena de solo tá Toda a cena que acontece no planeta Eu achei fantástico Jurado que tava falando da cena do Han Solo ó. Sim <risos> Eu,
1: eu, eu, mas eu ainda acho que a cena de espaço não consegue vencer de Rogue One não. Não, ah, é é exatamente. Exatamente.
6: era isso que eu queria falar a cena do espaço Sim. não me convenceu, não, não me não tocou foi, foi bem, bem, bem minha boca não,
4: a parte das batalhas espaciais foi bem fraquinha eu gosto daquela chegada da frota absurda a frota,
3: a frota absurda o da Rebellion Aquilo ali eu fiquei chocado. Eu não esperava, não. é Essa Mas... aí... Ali foi o conserve esse máximo pra quem foi. gosta Mas de não, nave não Star Mas não tem condição. É, Scarif foi, assim... É, é foi roteirizado a, a, a batalha lá em cima, foi roteirizado o que que ia assim, tipo, olha, isso aqui vai pra lá, vai ter um momento que isso e não sei o que, e o filme aconteceu lá em cima. Aqui, não, tava tendo uma batalha, sabe? Tava é, tendo uma batalha lá em cima.
2: Não era o foco.
3: Não era o foco. E o Rogue é, One, sim, é, é o foco. É o foco, é. Eles...
2: É o foco exatamente. É. A história do, do, do negócio é ali, né? Pois
3: Mas é, eu cara. acho que eles quiseram fazer aqui no episódio 9, parecido com o 6, né? Que tava tendo a luta lá, sim. dentro da da morte.
6: E... Mas no 6, também. Então... Bem, a batalha espacial fica é de terceiro bem, plano. É, bem, bem qualquer coisa. O primeiro coisa. é Luke e Vader imperador. A segunda é. No, no solo Endor, de Endor, é. e a terceira é Sim. a batalha
3: espacial. E ainda é. assim, aqui o solo de Endor foi a parte que botaram os cavalos pra correr Sim. na... na... Eu que gostei. eu gostei. Essa parte é, eu gostei. Foi também. uma ideia legal. Foi uma que... ah, como é que vai fazer né?
0: cavalo como é que vai fazer cavalo correndo no espaço? Foda-se, não tá no espaço, tá na atmosfera, né? Então pode, pronto. <risos> não, tá no, no, não tá no vácuo. Eles estão na atmosfera do planeta. É incrível. Eu achei muito bom essa cena também.
2: E foi muito esperto porque pegou o cara e falou assim, não, é, é traqueia, tipo, o como é que é o nome? Speeders. Os Speeders. os Speeders. É. Daí eu falei assim, mas viu, eles não estão usando speeder. E daí aparece aqueles cavalos lá e eu tipo, eita porra!
3: Pera, pera, pera,
2: pera.
3: Foi muito bom, cara. Aquilo foi muito bom.
2: O ambiente lá na frente, lá. Foi uh! muito
6: <risos> bom. <risos> mas agora, nada nesse filme paga pra mim o imperador aloprando e atacando aqueles raios pra cima. Eu achei. Eu não gostei. O raio azul. Nossa, cara, que é isso? Aquilo foi o universo expandido até o último. Aquilo foi o imperador drenando na cima. Sabe? Aquilo foi o imperador construindo o um Império Novo. Nossa, aquilo lá foi muito na, Antiga na, República. Assim, foi bonita a cena? Foi.
0: Mas nessa hora eu já tava tão chateado com várias coisas que, que, que não me pegou nessa, na primeira vez que eu assisti. Nessa hora, porque eu chega assim, ah, chegou a Rey. Porque primeiro o Valpatine, nesse filme, falou o quê? Kylo Ren, mata a Rey. Aí depois ele, o Snow que não não, tem que matar o Rei. Não, 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 traz a menina pra mim. Não, 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 mata a menina. Não, 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 agora traz pra mim que ela tem que me matar. Alguém, por favor, me explica qual é o plano do Popatini? Se decide, cara, é pra matar a menina ou não é pra matar a porra? É, mano, ele quer morrer ou ele quer controlar o império, pô? Eu fiquei de tipo, não, né? Aí, dúvida. mata ou não mata a menina, mata ou mata a menina. No final, não, você tinha que chegar aqui, eu nunca quis que você morresse. É onde, minha neta Exato. querida? Você tem que me matar. Fega, porra. Ah, nem mais porra nenhuma. Aí... Mas é, era isso o plano dele o tempo
6: inteiro E por
0: que que, que, que mandou matar ela várias vezes? Porque ele sabia que não
6: ia Porque no filme anterior ah, não, não O pupilo dele fez um link Justamente pra juntar esses dois Esses dois estão sendo juntos E, e postos é, um na frente do outro E com um elo mental Entre um e outro Desde o começo Tem lógica, tá? É, assim, lógico que a gente sabe Que provavelmente não era esse o plano Mas falando como mestre de RPG No final das contas, quando você para e pensa Fala, olha, o Snoke tava juntando esses dois com uma conexão telepática. Eles só se aproximaram desde então. Quanto mais eles lutam, mais eles se aproximam. E o objetivo dos dois sempre foi levar um para o lado do outro da força. Cara, a hora que o Palpatine pôs a mão no... no, 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 no... O Kylo falou, vai lá e mata ela. Que era a única coisa que ele podia falar pra ele naquele momento que realmente ia fazer ele ir atrás dela.
2: Chegou o relo. <risos> não, nem lembro dessa
6: cena.
0: Pelo amor de Deus. Você fala assim, traz a catadora pra mim. Não precisa dizer, mata ela. Assim como
2: o jogo falou,
6: traz a catadora pra mim. Ele não ia trazer. Ah, bicho, não sei. Ele não ia fazer nada que o imperador falasse pra ele fazer naquele ponto. Porque ele chegou lá pra matar tá, o imperador. É, é, o,
4: é, o plano do imperador é que ela, a rei chegasse lá e matasse ele e assumisse o lugar dele como a imperatriz do, da porra toda É Só que ela não quis Sim. matar ele. Não, mudança de plano eu Vou sugar a energia de vocês E eu vou ser o rei da
7: não, porra não, toda não
0: não. <risos> não, não, não Não, não, não Não foi E o pior que não foi sem assim querer, Foi
7: sem querer ainda Tem que ter um plano eu não
0: a pé ah, não quero, Vou matar vocês Aí sem querer Parece que dá um choque dos dois Aí eu vou... Opa, que é isso aqui?
3: Eu achei muito cagado Aí, isso ele fala alguma coisa Da dívida e da força e tal
0: Eu também achei muito cagado isso
2: Sem querer Opa, sem querer Descobri O que me incomodou foi que assim, se já se sabia que esses dois tinham essa ligação e tal, não sei o quê, por que que nessa hora tipo, ele deu uma de burro e ficou tipo, nossa, essa conexão dos dois sendo que os dois eram a diade e eles já sabiam disso, sabe, tipo, era, era meio óbvio, e, e, não sei se foi erro do Popatini, o que que foi, porque tipo ele sabia que alguma coisa ia acontecer isso foi erro no roteiro Exato. <risos>
4: é, e se
1: o Popatini já tava mexendo na cabeça do Kyle, há muito tempo
2: ele saberia que ele tava
1: conectado, os dois estavam conectados
3: foi ele que fez a conexão Pois é, ele não deu essa aquela facilitada na conexão deles, ele já.
2: Exato. Isso e se ele sabia que os dois eram a dia de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ele sabia que se juntasse os dois ia dar bosta. É, mas eu
3: acho
6: que muito do, muito do, do, do que ele mudou o plano ali na hora foi que ele não contava que o Kylo Rain fosse voltar voltasse a ser bem, né? Ali ele falou, E fudeu.
3: Que a partir daí a gente já pode parar de chamar ele de Kylo Rain, né? Vamos chamar ele bem solo agora. Não, mas tipo,
1: essa coisa de ele ser do nada, porque, pô. O cara é o imperador, mano O cara tá vivo, ele tá... ressuscitaram o cara E, pô, ele é todo poderoso Tá controlando, tá fazendo todo o plot pra ele Ele descobriu do nada Nossa, eu consigo sugar vocês Não tem como, tipo, eu não consigo engolir
6: Ah, mas, cara, ele não tem necessidade de saber Que ele poderia absorver aquele poder dos dois A mudança de mentalidade dele Eu, eu comprei muito fácil por causa disso ele, não, ele sempre esperou que por aquela porta fosse descer Kylo Ren Agora, bem Skywalker e Rey e Palpatine contra ele, ele não ia dar conta.
2: O que não faz sentido é porque, assim, sendo Ben ou <risos> Kylo, eles continuam sendo a Diade. Eles continuam tendo o mesmo poder. Ah,
6: mas ele não precisa saber que ele consegue sugar o poder da Diade. Não, ele Nunca não precisa, precisa saber. Antes.
2: O que eu tô falando é que, do mesmo jeito que sendo Kylo ou sendo Ben, eles iam continuar sendo a Diade. Eles iam continuar tipo, se complementando.
6: Não, sim. É que, ó, qual que tá sendo a minha justificativa de linha de pensamento? Uh, o plano dele era esse. Pra, pra, eu, eu entendi que era até dominar o corpo da Ray ou mesclar e virar uma, uma terceira criatura ali, tá? Nesse... nesse Nessa releitura da regra de dois. ainda
0: eu, eu, de Mais ou menos era uma possessão que eu queria sim, fazer. Sim, uma possessão,
6: exato. alguma coisa assim. E o que, que ele tava imaginando? Ela tá ali, ela tá sozinha, eu vou pistolar ela até ela me matar, eu vou fazer minha possessãozinha aqui. Aí, de repente, me brota bem Skywalker. Aquilo ele não tava contando. Isso foi a justificativa para ele mudar de, de postura, assim, por assim dizer, para atacar os dois. Certo? Porque os dois ele não ia dar conta. E a hora que ele ataca, é que ele Descobre por acidente que ele pode se alimentar da Dia que era dia ele sabia, mas que tinha esse efeito contrário, não. Pra mim, a cadeia de aco acontecimento foi essa.
4: Acho que não ia fazer diferença nenhuma se fosse o Kylo Rey no lugar do Ben, se tivesse entrado ali, o resultado seria
6: o mesmo. Não sei, não sei. É porque não ia estar os dois contra ele, entendeu?
2: O Kylo tem os um motivos dele.
6: Ele já tinha a intenção de se livrar do imperador uhum. desde o princípio.
0: Quando ele falou pra Ray que ela era uma palpatina, ele falou assim: vamos junto derrotar o imperador. Ele não sabe que ele tinha uma Dia. Mas
6: disso o imperador não. Tava sabendo, né?
0: Não, mas é isso que eu. Te... Então. Se é Ben ou se é Kylo, ele queria matar o imperador de qualquer forma.
6: Não, mas pra, no, pra na cabeça do imperador, o Kylo Rey tava do lado dele. Não, acho que ele sabia que. Então,
7: mas tem uma cena antes a cena que a Léia se sacrifica que o, o Papal me sente ele fala, a Léia estragou meus planos mas nada vai mudar, tem uma cena não que ele fala de nada. É, não adianta é. nada ele sabia
4: que era o bem, já tinha passado pro lado da luz, Sim. o que eu acho cagado no roteiro é isso do nada, ele sugar os poderes e ficar fortinho, Sim. ele
0: descobriu sem querer ali na frente e sugou na hora
6: é, não, gente, não me incomodo é crível, é crível. Mas eu acho que
0: a solução que foi dada no roteiro, no filme, ficou meio estranha, eu achei. Ficou
2: preguiçosa.
6: É, ficou estranha porque ficou, ficou rápida. Ficou preguiçosa.
0: A gente descobrir isso na vida real, sem querer, é uma coisa, porque é vida real, pô. No filme não, no filme tá tudo escrito já. Então não, não precisa ser incrível. O cara que planejou tudo, desde o, da morte dele, no retorno
4: de Jedi, até agora ele descobre numa cagada que pode ficar poderoso de novo pra governar tudo. Não, um
2: cara que é, tipo, que foi pintado como Tipo, o poderoso, o, no, no caso, desculpe o uso da palavra, o todo poderoso, o cara que sabe de tudo, que vai lá pra frente, volta lá atrás e tal, não sei o quê
3: Literalmente o pica das Exatamente. galáxias.
2: Exatamente, e dar uma cagada dessa, eu achei bem preguiçoso. Mas no pois fim, é. no
3: fim de tudo ali, daquela batalha, vocês acham não, que o o fim não. O, é não, o
2: fim não tá de... lá não.
3: o <risos> fim da pecada, é o fim Nossa, da pecada
6: isso aí. Ainda bem que terminou essa trilogia, porque eu não aguento mais essa piada. É o fim da pecada isso aí.
3: Mas no, ao desfecho de tudo ali... <risos> Vocês acham que rolou uma inspiração no Eu Sou o Homem de Ferro? Ou será que foi uma coincidência usar aquela frase lá de Eu Sou Todos os Jedi? Cara,
0: quando ela falou quando ele falou assim, eu sou todos os Sith, e ela falou assim, e eu? Aí eu comentei, sou completou. o Homem de Ferro. Eu na hora tanto... Eu falei, tanto que tinha uma senhora do meu lado e ela virou pra me olhar. Assim,
3: <risos> que eu falei, eu sou o Homem de Ferro. Eu olhei pro meu colega e eu todos sou os Jedi. Todos os Jedi. Ele tá do mesmo jeito. A gente completou.
4: Uma perguntinha. Vocês acharam satisfatória a forma que o imperador foi derrotado? Não,
7: não achei.
3: Não, porque foi uns um... Não, poder não derretendo ele, sabe assim? Foi tipo caminhão, errar matando o céu. Foi a
2: mesma coisa que aconteceu no episódio eu 3? Eu gostei, porque foi assim: tipo, a gente sabia que se fosse a Ray, ela tecnicamente, né, pelo indicado Papatine, ela ia cair pro lado. Então, ela basicamente usou o poder dele contra ele. Então, é, assim, não foi ela que matou. Ah,
4: eu queria ver uma luta de sabre foda entre ele contra ela e o Ben.
6: Não, imagina, naquela situação, jamais. Exato, eu também tava querendo. Não, jamais. Eu queria gente. ver
0: que nem ele contra o Mou e o Savage isso ah, já tava três.
1: tudo zoado ah, mesmo eu não eu não
2: sou não sou maneira. <risos> meu sonho, eu até abri o áudio comendo aqui, falando assim o, 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 o Domingos falou assim, o Mou e o Savage eu tipo, gritando, meu sonho acabou com ele <risos> meu Deus
4: <risos> eu achei muito qualquer coisa o imperador sendo derrotado daquele jeito
0: já tava tão corrido, eu achei tão corrido que aquilo ali já, já, já tava era, era, era o que tinha, porque já tava tudo muito corrido, o filme ele é muito corrido então as soluções deram a solução, já era uma solução corrida também
6: chama-se Deus Ex Machina Nossa, a voz de todos os Jedi na cabeça dela que cena mais linda foi bonita,
0: foi legal faltou a pergunta do Nick né, vocês acharam que rolou é, inspiração do Ultimato? ah, não sei cara, se não teve, se não teve, foi foi uma coincidência enorme, né? Não sei, né? Mas eu achei que, pra mim, ficaria mais legal. Mais... O que eles poderiam copiar de Ultimato, vamos dizer assim: é que, por na hora que ela, que ela cai ali, que aí o, o Kylo Ren levanta, aí o. O Palpatine. Agora o último Skywalker não vai mais encher meu saco, ele joga ali no buraco lá, né? Aí a Rey levanta, que ela começa a ouvir todos os Jedi, e eu falei: caralho, agora se fosse igual aquela cena dos portais do Ultimato aparecendo que aparece um monte de gente, né? Se começasse a aparecer vários fantasminhas da força
6: Puta, eu não tinha eu não tinha condição
0: Bicho já pagaram pro cara ir falar já pagaram pro ator ir falar Meu irmão, faz uma cena com o cara ali pega um take com cada um separado e depois junta ali o Hayden Christensen assim, o Messi. O, o Samuel Jackson o Evan McGregor o Ion. Puta que meu irmão se junta todo mundo ali podia botar até a Soca não precisava explicar quem era a Soca a galera acha que é a deixa a pessoa achando que é a bota, bota Bota o Kenan, como eles fizeram, né? As vozes da soca e do ah, Ken. aproveitava e já colocava uns, uns
4: do, do lado do negro também, os Lord Sif.
0: Exato, Raven, o Raven. Eu, que o que o menino sabe mais aí, o Dan. Bem, né? Bota um ele... um monte de Sif atrás todo mundo do mundo ali. Puta velho. Ia...
6: Coloca o Raven, pô. Aí se colocasse o Raven, ia daí, eu cê...
2: fazia. Caralho,
0: eu ia... isso botava vários Sif atrás do sua e vários Jedi atrás da Ray.
2: Saiu uma informação agora falando sobre as cenas extras e o que foi cortado e o que não foi. E tinha cena com o Hayden Christensen. Que foi cortada ah, Não beijo. se sabe quais ah, já, já Tinha já duas sabia. dele, não era uma só Então provavelmente uma, O povo especula-se que o único Que apareceria pra ajudar ela Ia ser o, o, o Anakin A
6: Anakin E ia aí, deixar
2: ainda, o Kylo meio assim
6: Esse filme merecia a versão estendida J.J.
1: Abrams adotou, adotou O método do Zack Exato.
4: Snyder não, não, fala, não fala diretor merda aqui não <risos> eu quero isso no Blu-ray. E
2: se aparecesse, eu acho que ninguém ia conseguir nem se segurar assim, cara. Se fossem, tipo, o Fantasma da Força lá, eu acho que ia ser doideira. Os caras iam... Eu ia surtar horrores. Eu ia desmaiar no meio da sessão. Mas, enfim, teve essa informação das cenas deletadas e tal, que foi onde saiu a cena que falaram da Jana com o Orlando, que tinha duas cenas do Hayden Christensen e isso ainda comprova todas as notícias que saíram do Hayden Christensen no o estúdio, né, que foram nas refilmagens
3: agora agora só pra não ficarem esque esquecidos os bichinhos, ou, ou os cavaleiros de Ray ah, deixa da eles Kate esquecidos Boy. mesmo
0: meu amigo, mais, mais uma vez foi o JJ caindo numa cilada armada por ele mesmo, né, Vou jogar aqui um gancho de cavaleiros de rei os outros diretores resolve aí ele voltou e falei, puta merda, e agora? não serviram pra nada nesse filme, bicho nossa, eu vou
1: colocar os cavaleiros pra capturar o tio e. Ah, depois o que, que eu vou fazer? Tô sem usar eles, eu tenho que matar eles, porque senão. Ah, eu vou colocar ele pra lutar contra o Ben -Solo. E se voltaram
0: contra o Kylo por quê? Sabe-se lá por que votaram contra o Kylo, né? Tava a serviço do Balbatini? Sei lá, não me falaram nada. E só se voltaram contra o Kylo, e o Kylo matou eles e é isso aí.
3: Pois é, eles estava servindo de... eles parecia ser o um grupinho do Kylo é. ali, né? Então, tipo. Eu,
1: eu acharia mais sentido se o grupo o Cavaleiro de Rank fosse junto com o Kylo pra batal, batalhar contra o. E Palpatine, Palpatine mas... matasse eles
0: Vocês são os merda, dar um raio e matava os seis logo. É, e,
1: não, e, e jogasse que nem o. E... Matasse ele, que nem matou o Kylo. jogando no buraco. Exatamente,
6: melhor. <risos> apos,
2: né? Jogou no buraco, cara.
6: Então, falando na morte do Kylo, morte barra volta do, do Ben, a
2: única coisa
6: que eu achei que realmente desnecessária foi o beijinho foi. Sério,
7: a pior coisa Não.
1: do
6: filme Não tinha necessidade eu, nenhuma. Eu, falo,
1: eu falo pra todo mundo pra que, que o JJ abras abriu a droga do Reddit Sim. pra
0: que ele foi lá, pegou todas as teorias e colocou no filme.
4: Quando eu tava vendo o filme lá, a Rey morreu, o Ben sobreviu. Pô, legal. Mata a Rey o Ben vive, reabre a escola Jedi e honra a Rey da continuidade. Nossa, queria muito. Real.
2: Deixa eu falar desse lado do fandom de Shipper, rapidinho, Isa, já deixa você falar. O que eu acho que aconteceu foi Disney falou assim, vamos colocar Raylo, a gente tá vendo tanto na internet isso daí, tá bombando. Olha os jovens o que eles estão falando agora, só Ha ha, ha ha ha, sabe? Essas coisas, tipo, dar uma querer uma tiozão querendo se infiltrar nos jovens. Tipo, olha, vamos colocar aqui esse fanservice para os relos haha. Ha, ha. Enfim, <risos> só que assim, eles mataram o Ben depois. Aí as Reilo ficaram puta. Então, assim, não serviu para nada, foi um backfire. Porque teve Heilo <risos> e as Reilo ficaram pistola. Porque 90% das coisas que eu vi depois que eu saí não era uma galera ninguém. puta com o Reilo, sabe? Tipo, as Reilo mesmo. Tipo, não, por que mataram o Kylo? Porque a gente já sabia que elas não ligavam para Ray, né? Elas só ligavam pro Kylo. E não o bem o Kylo. Então, assim, se ficou todo mundo. Mataram o Ben, mataram o Bem, Então, assim, não adiantou de nada terem colocado beijo, porque tentaram fazer uma média com as adolescentes lá, Raylo e no fim elas não gostaram.
4: Eu achei a cena toda merda, a Ray morre, o Ben vem, ela ressuscita, ele morre beijinho, puta, achei tudo merda
6: aí ó. sinceramente. Então, assim é, eu, eu, eu tive um jump scare nessa cena, porque a hora que, que tem o beijo, eu falei pronto, agora os dois vão sair daí. Eu também, foi assustador de mão dada, sabe? Eu falei não, não não é o fim que eu quero. Aí quando ele morre, eu falei não, menos mal, menos, me deu aquela sensação de menos mal, sabe? Gente, podia ser pior, eles podiam sair de mãozinha dada, morreu olha o tanto pijão. que ia ser pior
1: morreu não dá um beijo.
4: Pra mim, o ideal seria a Ray ter morrido, o bem sobrevivido, ele fosse embora, abrisse a escola Jedi em honra Totalmente, a Ray e o Skywalk sim, pra se redimir. Sim. Concordo com o
7: concordo com o
4: seria Isso seria
7: interessante, hein? Porra,
4: é verdade. Ele se sentindo culpado e tentando se redimir, abrindo a escola Jedi.
6: Sim, concordo, concordo.
4: Ah, com certeza, um casalzinho com pequenos Ray o pequeno Luke e a pequena Leia.
0: Sim. E eles indo morar na casa do Luke ainda. Puta que... Esse pode ser Porra, os Skywalker Ia ser assim, o Luke, Palpatine Skywalker, Skywalker Júnior solo. Nossa, e esse veio lá do fundo, galera Esse? E solo ainda Hã? Luke, Skywalker, Palpatine
3: e solo Gente, peraí, Ups. a Bia acabou de comer
2: Exatamente por isso, por isso que eu falei que esse veio do fundo, galera Esse. Bata
3: Caraca, bicho
1: Não, mas sério, esse filme Foi pra mostrar que J.J. Não sabe finalizar a franquia Mas não, não é sabe. a culpa
2: dele, eu acho De, de verdade não. Não, não não foi. Dele, não. Ah, não
1: sei. Acho que esse beijinho teve mãozinha do DJ. A gente, não,
2: falou de Raylo, a gente tem que colocar o, o falar do elefante que tá aqui, né, nessa sala. Deram pro Zétero o beijo de Reilo e agora o casal que tava lá desde o sétimo filme, sofrendo, ninguém fez nada.
0: <risos> Ainda tentaram dar uma outra pra, pro povo, né? Aquela menina lá.
2: Não, aquela cena que o povo vai lá e fala assim: general, general, aquilo pra mim é o um novo. Eu te amo, eu sei. Falei? Falei.
4: Falei.
2: <risos> não, o pior que eles
4: construíram um filme todo pros dois se beijarem no final e não fizeram. É,
1: só
6: ficou com uma, um abracinho, brother. Cara, aquela
2: cena: o Paul pegando no pescoço do, do fim aquilo lá. Eu não pego no pescoço dos meus amigos daquele jeito. Tá, eu quero
6: duas coisinhas agora. Porque assim, a gente não teve o final que a gente queria, mas a gente teve o final que a gente queria. Pode ser que. Ray e Ben não, sei lá, não se satisfez todo mundo assim, mas o que se segue depois teve pra mim as duas cenas que eu mais chorei a presença dos Wilkes sim, eu achei tão fofo, não, óbvio que não
3: <risos> é. foi tão, foi convincente cara. parabéns, parabéns <risos> parabéns Dan, tu me convenceu bicho. Eu, ia, eu ia dizer que a atuação do Oscar Isaac foi a melhor coisa do filme, mas eu tô achando que foi o Dan agora
5: a Dan Driver é. então claro, o Dan. O Oscar
3: agora. é o Dan Driver também Drive. Enfim, alguém teve a, a
6: percepção de um detalhezinho que a Leia esperou o filho para poder partir? Sim, de? sim,
0: eu ia, eu ia falar isso agora
6: Mano, também. Mano, na hora que eu vi isso, eu comecei a chorar tanto, mas foi tão inconsolável e assim, eu não tinha me recuperado disso ainda, não tinha eu tava assim, aos prantos, quando eles dão a medalha pro Chewie, aí eu comecei a colar na histórica reparação histórica
2: eu tô
6: a cena que eu mais chorei foi da medalha pro pegou a forte. a medalha me pegou me pegou e pegou
1: forte
4: porque eu fiquei,
2: a medalha meu Deus ele foi sei.
4: piada durante tantos anos por causa disso as duas
2: cenas que me pegaram <risos> assim, tipo bastante é, foram do Tui, na real foi quando o Tui ficou sabendo que a a Leia morreu que ele cai no chão assim, e daí o Paul ainda tenta meio que abraçar Nossa. e ele só dá um socão assim, ó, no, no braço do Paul, tipo, sai, caralho. E ele se joga no chão pra chorar, uhum. e a cena da medalha. Meus
6: olhos ficaram marejados agora. Nossa, da a da medalha eu lembro e eu começo a chorar de novo. Foi,
2: foi pesado, foi pesado.
0: Pra, pra mim, a melhor cena do Tio e foi quando ele recebeu a notícia que, a Leia é então?
2: caralho,
0: é não, é que ela ia morrer. Caralho, pra mim é a melhor cena dele. Ele. Ai, pessoal, calma, ele empurra todo mundo, ele se
2: joga no chão.
0: é Aquelas cenas pra ganhar o. Oscar. Caralho,
4: Tanto
2: que, viu, bom. mas vocês viram que tá o pedido de indicação do Jonas como melhor ator coadjuvante, né?
1: Tio e melhor ator pra Oscar. Sério, rapaz. não, mas é sério.
2: pra sua consideração, tá lá o pedido da Disney uhum. pro Jonas. É, não é pedir pra pedir, né? Que não vão dar, né?
0: Tem aqueles
4: Oscars é. de conjunto da obra, né? Uhum.
0: Pode dar um pro e.
2: É a medalha dele.
0: Agora eu vou dizer pra vocês: eu não. Eu assim, toda essa cena foi tudo, mas não e tal. A primeira vez que eu assisti o filme eu não chorei nenhuma vez Essa parte de final aí eu já tava tão puto Com, com o Rei Palpatine Com o negócio de esquecer o mata-não-mata mata, Ela mata-não-mata mata, E os, os Cavaleiros de Rain, não sei o que E o Palpatine vai matar ela E opa, não vou sugar aqui e teve Bicho, a primeira vez do filme eu já tava tão desconectado que eu não. Que eu não, não, não chorei. Nada, 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 nada. Aí eu fui assistir uma segunda vez, fui: Ah, meu filho. Cara, na hora que o aquela cena que o, o Palpatine tá, sei lá, tá tomando tudo, aí o. o a cena que o, a frota rebelde tá perdendo, que o povo fala, gente, general, o que a gente vai fazer ele gente? É, desculpa, eu achei que a gente ia conseguir. Sabe, aquela. Eu fiquei com a mesma angústia do Paul ali. Ele falou assim: Cara, eu não sei o que fazer. Eu achei que a gente ia conseguir. O Lando me disse que a gente tem no outro a gente conseguiria. Aí o Lando chega ei garoto, mas a gente vai conseguir. A gente tem aí quando ele acelera, que ele olha assim que aparece aquela que aquela porrada de nave. Essa hora eu me emocionei, bicho. Por causa do Paul, que ele, ele me passou uma um, um, assim, uma verdade no desespero dele. o Oscar aqui me passou uma verdade que ele realmente tava desesperado. Que ele, foi, ele era o general, ele era o comandante de todo mundo ali, e de repente vendo todo mundo morrer, ele, caraca, se desesperou e eu, eu comprei essa ideia dele e quando ele chega, que ele vê que a de nave pra ajudar eles cara, eu, nessa hora, também lembrei do Ultimato, né, que era o Capitão América sozinho ali, de repente, chega uma tropa pra ajudar ele, entendeu? E então, cara, essa cena, na segunda vez eu,
6: eu me emocionei. Escorreu uma lagrimazinha ali. Eu teria me emocionado se eu não tivesse visto no trailer. Não, mas aquela cena não tá no trailer, pô. Tá no trailer? Tá em Pá... algum lugar. Não, mas tá a
0: cena que o... o piloto morre, eu acho. A cena que eu falo é aquela que as naves navezinhas... Tanta nave, que aquela nave é só um pontinho na tela, assim. Não é? A... Sim, eu já tinha visto né? aquela é, cena. Em... Mas no trailer? Sério? Eu não vi, não... eu não lembro não no tra... que eu fiquei emocionado. Trailer é ou teaser? Pode ter sido assim, algum TV Spot. Em trailer não apareceu, não. Apareceu aquela que a Falcon aparece no meio e a, e a Ghost do lado. Essa aí eu lembro. Essa aí eu vi no trailer. Mas é aquela que tá tudo
2: pequenininha assim.
6: Não, é tanto em trailer como era no trailer comentado do Jovem Nerd.
2: A das várias naves que vocês estão falando...
6: Das naves, várias naves, o Jovem Nerd erra. Ele erra o nome de uma das naves ah, é, Ele é. fala que não tem duas naves iguais Verdade. Tem, tem, aquela
2: cena tem Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que foi bem estúpida E que eu fiquei me sentindo muito Meu Deus, como eu sou assim é... Foi a morte do Snap E daí aparece o, o pai dele Depois, Canave E eu tipo, ai meu Deus, eu só fiquei pensando Quem que vai contar pra esse homem o Pai dele? é Caralho, não
0: peguei não ele aparece. O Ed
2: aparece <risos> O Ed ele aparece junto com o Lando. É O cabelo, uhum. branco. O cabelo, branco. O cabelo branco. O branco. Não pera lá. Não. O Ed antigo. Antilles... É pai do Snap. É
7: pai do Snap. Carai, dos não
2: lembrantes.
7: não não é. ó não é. Mas eu tô achando é. que ele é, apare... é pai do
2: Aí o Snap não aparece é. junto com o Lando porque o Lando fala não sei o que e ele fala assim, vamos lá General pelo uma, por uma última vez alguma coisa assim e daí ele fala isso e, e tipo logo depois que o Snap morre e daí eu fiquei nossa gente vocês vão tirar o, o, o Ed da fazendinha hum. dele pra isso sabe sofrer
7: não o Ed é padrasto dele
2: é padrasto isso
7: é padrasto é, é padrasto é tá tá é
4: ah então não vai é, sofrer tanto assim é por isso que
2: eu fiquei ah, assim o Ed assim. é pai do
6: é pai pai de modo modo de dizer <risos> pai é quem cria né
2: mas, ai, fiquei emotiva.
6: É, ali, é, é o que eu falei, a batalha espacial me, me emocionou muito pouco,
4: assim.
2: Mas foi só isso também que me emocionou. Muito Não,
4: aí agora começa, tipo, o Senhor dos Anéis, né? Vários finais.
2: Sim.
6: Ah, o da Rey em Tatooine, eu achei bonito, gente.
0: Caraca, é, eu também, eu também achei, também achei... O fato dela, ela, ela escolheu ser uma Skywalker, isso eu achei legal. É, foi
4: brega, mas foi, foi ah, topa. Que foi, brega. Brega. foi bonito,
6: foi bonito. Foi
4: bonito, mas foi brega. Foi bonito, mas foi brega. Foi muito foi brega. bonito,
6: gente.
2: Não é que foi brega, foi clichê. É, não,
1: foi clichê, mas eu preferia muito mais que fosse ah, bem não.
4: lá. O final foi muito novela das oito, né? O, o Lando descobrindo que a Diana é filha dele.
2: Foi.
1: Só foi faltou temporada? o casamento. Ah, mas, gente, isso aí é filha dele?
6: Ia, não. ia ser um, um finalzinho água com a sua Bonzinho assim no final da saga, eles não iam terminar como sei lá que nem fim do Exato. episódio 5? Não ia acontecer nunca.
2: E outra, né, gente? Fim da guerra, né? Pelo amor de Deus, a galera tá sofrendo tanto. Deixa a galera é. comemorar, beijar na boca, faz o que quiser, vai no mato.
6: <risos>
1: Menos Raylo, Não tem
2: Reilo, como. Raylon não. Reilo, Esse beijo não. aí tá vetado. Esse está vetado. <risos>
6: Sabe o que, que, que eu achei tão bonito? Tá? É porque eu sempre falei, eu não quero Rey Skywalker, eu não quero Rey Skywalker, mas eu não queria que ela fosse filha de nenhum deles, sabe, assim, na uhum. história. E a hora que terminou, terminou como Ray Skywalker, eu olhei e falei, filha da puta, eles me fizeram gostar de Ray Skywalker. Eles acharam um jeito disso ficar bom.
4: Eles tentaram agradar todo mundo com esse nesse filme. É quem queria que a Ray fosse uma Skywalker? A Ray é uma Skywalker. Quem não queria que a Ray não fosse uma Skywalker, ela não é uma Skywalker. Quem queria que ela fosse filha de ninguém? Ela não é filha de ninguém. Mas ao mesmo tempo ela é filha de alguém importante. Tentaram agradar todo mundo
6: Ele conseguiu me agradar pra caralho
0: Foi, tanta Danta que nem pintu ische.
6: Ray Skywalker me,
0: me agradou muito Ray Palpatine me
4: incomodou sim, demais sim, até sim, agora Sim, sim,
2: sim, sim, sim Concordo com o Domingo
4: Mas aquele aquela cena lá no começo do filme Quando perguntam o nome dela E ela fala que não tem sobrenome Já, já ficou claro que no final Ela ia assumir o sobrenome Skywalker Pelo menos pra mim
0: Sim ah não pra, mim não, pra mim não ficou claro que era Skywalker não Pra mim ficou claro que, porra, vamos mexer nisso de novo Eu falei, puta que pariu não
4: pra, não,
2: pra mim que ela ia pegar o Skywalker
4: Não, pra mim, quando eu vi aquela cena É, é pra no final justificar que ela vai usar o Skywalker com um sobrenome
6: Pois é cara. Ah, sei lá gente, só sei que eu tava tão desanimado com Star Wars eu real, Todo mundo já percebeu aqui Quem conversa comigo fora de, dos podcasts da vida sim, sabe sim. Que eu tinha <risos> Odiado o episódio 8 Ao ponto de Abandonar tudo Abandonar a fanpage Abandonar o canal Abandonar Falar não quero mais saber Dessa merda Remover tatuagem Quase que eu removi Minha tatuagem
1: <risos> É Passar laser nele
6: Mas esse filme Conseguiu me... Ele cumpriu O que eu queria Que ele cumprisse Pra mim que ele... Esse filme tinha um objetivo E uma responsabilidade Pessoal Pra mim Muito grande Que era Ou ele me afundava No fandom E eu nunca mais voltava Ou ele me trazia E me resgatava Não, Mas
3: essa é uma parte tem muito... Que eu, que eu fico bem feliz, apesar do filme ter me decepcionado em alguns pontos, eu fico muito feliz de o filme ter agradado tanto que, é, outros, outros fãs, inclusive você, que eu já sabia que era uma pessoa que já tinha se decepcionado com Star Wars outras vezes, saber que você gostou uhum. do filme é o ponto de, de ficar empolgado, assim, cara, isso é muito bom.
2: Perfeito, Nick, perfeito, você falou o que eu, que eu pensei também. Até porque isso eu tô falando pra todo mundo, assim, é... o meu problema com esse filme não é, é o problema do filme em si, o meu problema e eu acho que já vocalizei bastante nisso, no, no grupo, é, deixei bem claro, o meu problema é o negócio do story group mesmo, isso que me deixou bolada, porque é uma coisa que todo mundo se vangloria tanto no negócio do fandom de Star Wars, não, porque nós temos story group, porque nossas histórias, porque temos o um universo de Star Wars, e, e isso me incomodou exatamente. muito, sabe, porque deixou uns buracos muito feios pra uma coisa que, assim, deveria ser obrigação já, né, mas... Não é culpa Sim, do filme É uma coisa que foi meio que um balanço geral Sabe, quando você senta e fala assim Tá, o que que tudo isso significou pra mim Tá, teve isso que foi bom, teve isso que foi ruim Teve isso que foi bom Mas isso aqui me incomodou mais Que foi, no caso, esse, essa junção dos três, né
3: As piadas mais óbvias da galáxia muito distante... Você encontra aqui... No Camino Cast... E
0: <risos> é, vamos dar nossas notas e considerações finais... Para Star Wars Episódio 9... A Ascensão Skywalker... Bia...
2: As notas... Nós temos aqui... Este grupo maravilhoso... Que, que começa por... Younglin... Padawan... Cavaleiro... Mestre... E Alto Mestre... Vamos lá gente... Começando... Para esse filme separando de todos os outros, se eu não tivesse visto nem o 7, nem o 8, eu acho que ele... Seria mestre, não, não daria um alto mestre, porque mesmo separado, assim, teve umas coisas que me incomodaram. Mas se a gente for fazer um balanço é, da trilogia, ele cai um pouco, assim, pra um cavaleiro, sabe? Tá, tá bem no meio pra mim, porque foi um filme que eu tive que rever pra eu lembrar, assim, o que me incomodou. Porque teve horas que eu só caguei mesmo, e eu tive que rever o filme pra eu realmente saber o que tava acontecendo. É, mas não foi algo que, nossa, meu Deus, eu parar de ser fã de Star Wars, até porque tem que ser muito ruim pra chegar nesse nível, né?
6: Tipo episódio 8.
4: Não, Sim. tipo Han Solo. Não, pra mim eu
2: gostei muito de Han Solo
4: e, <risos> eu não, tipo, ah. tipo Caravana da Coragem. Corta o microfone. Tipo, tipo não fala lave sua boca suja antes de falar de Caravana da Coragem. <risos> eu sabia, eu sabia, eu só queria
3: falar isso só pra ele
2: pensar. E nem solo, eu falo que é ruim porque eu não terminei de ver. De
3: tão ruim? Que
2: é porra! Não que é tão ruim! Eu só, tipo, não, não consegui terminar, mas não que ele é ruim, eu só tive preguiça. Então, assim, difícil, di, di, diferente as coisas. Mas enfim, eu acho que essa nota é por isso. Se fosse só o filme, eu acho que seria um bom mestre, um mestre legal, assim. Mas Alto Mestre não, não entraria, porque tem todos aquilo que a gente já comentou o episódio inteiro, né? É, esses pontos. Mas eu acho que foi isso. Se a gente juntar todo o Fazer o Balanço, é, o meu problema mesmo é com o Story Group e não com o filme em si. Já bati muito nesse assunto e vou continuar batendo enquanto continuarem errando nisso. E eu acho que foi isso, sabe? É um filme bom, não me incomodou absurdos, mas eu saí do cinema parecendo que eu tinha visto o filme do fim e do Paul, sabe? Pra mim, na minha opinião. Eu só consegui prestar atenção nisso e nem é porque era meu chip, assim, quer dizer, é meu chip. Mas porque me desinteressou em vários momentos, lógico que teve momentos que eu chorei horrores e que foram maravilhosos e, e cenas muito bem feitas, mas eu não consegui prestar atenção em muita coisa porque fui meio que, Ih! minha nota é essa, tá aí é, cavaleiro pra, pra todo o conglomerado por causa disso daí que me desanimou
0: muito bem então, Nick traga aí pra gente sua nota e considerações finais,
3: é difícil esse filme é bem difícil é... ele fechado em si é uma coisa, ele como parte da trilogia é outra, ele momentos do filme vão fazendo a gente ter uma sensação diferente né, então lembrar do filme vai mudando minha nota, assim, vai oscilando. Eu dou pra esse filme a nota de Cavaleiro Jedi se tornando, quase se tornando mestre, mas pra mim ele ainda é um Cavaleiro Jedi porque não, eu não consigo analisar ele separadamente simplesmente não consigo, durante o filme não consegui saindo da sala de cinema, as palavras que a gente trocou entre amigos que assistiram junto, foram muito poucas e foram bem decepcionadas e cada vez que pensava sobre o filme, novamente e tem, tem pontos positivos, a gente falou deles aqui é, o, o trio ali, junto foi incrível, as cenas saltando de planeta para planeta, aquilo me alegrou demais e eu fiquei, por que a gente não teve isso a trilogia inteira? Por que essa trilogia não foi construída, cara? Aí chega no final, a gente não, não consegue ter a sensação de que viu algo que durou três filmes, que foi construído durante três filmes. A gente viu coisas diferentes. Eu vi o episódio 7, o episódio 8 foi outra coisa, o episódio 9 foi outra coisa. Então... É, isso me deixa muito magoado nessa trilogia inteira. É, fica aquela sensação de que porra, finalmente eu tô vendo Star Wars no cinema, finalmente eu tô vendo minha saga preferida, o principal produto da minha saga preferida, que, é, que são os filmes, e eles não estão me agradando como vários outros é, várias outras... Como posso dizer, outros produtos de, de Star Wars me agradam, os quadrinhos de Star Wars me agradam até hoje. É, a gente tá com uma série maravilhosa que é o Mandaloriano, e eu só consigo sentir aquele meme que saiu do, do Mandaloriano, dos filmes dizerem é, que Mandaloriano é uma side story, né? E o Baby Oda dizer: Não, eu sou Star Wars agora, porque eu só consigo, eu só consigo pensar dessa forma. Mas, assim, o filme é bom, o filme me agradou de diversas formas, mas os problemas do filme são os problemas de uma trilogia e é os problemas da irresponsabilidade de algumas pessoas que eu defendi por muito tempo. É, meus amigos que não consomem as outras obras de Star Wars, que não são apenas os filmes, eu sempre, sempre levei as informações do, do universo expandido para eles, assim, muito empolgado. E o quanto eu falei do Story Group, sabe? De dizer, pô, mas eles amarram tudo, eles amarram tudo. E hoje eu tô, tipo... Foi mal, galera. Foi mal, galera.
2: Desculpa. <risos> o Nick então... resumiu basicamente o que eu queria dizer, gente. Então, assim, vocês escutam o que o Nick tá falando e levam em conta que foi eu que falei também, tá?
3: <risos> é, eu, eu não, não tenho nada aqui. Aqui é o meu coração saindo, desculpa. Não, tá certo? <risos> então tá Cavaleiro Jedi porque, no fim das contas, eu me diverti muito com muitas cenas no né? cinema. Eu vou guardar com muito carinho muitas cenas que eu assisti ali. Mas, infelizmente, eu vou... Vou chorar no canto escuro com outras cenas que eu acho muito triste eu ter visto no cinema. É isso.
0: Tudo bem, Nick. Wallace, traga-se para nós a sua nota e considerações finais para
7: esse filme. É uma missão difícil é assim Vamos lá. É, se eu fosse comparar... Já que tá todo mundo falando como trilogia... É, se eu fosse comparar com o um trabalho... Não em questão de roteiro, fotografia coisa e tal... Mas assim, a situação que aconteceu foi exatamente como a DC queria. Que é o Homem de Aço... Que seria equivalente ao despertar da força. É uma promessa de inovação. Eu sou fã do Superman, declarado há muito tempo. E eu queria ver coisas novas depois do fracasso que foi Superman e Retorno. Assim como as pessoas tinham o um gosto ruim da trilogia Prequel. Quando viram Despertar da Força, é, ficaram encantados. Caramba, re rearrumaram a casa. Vão fazer algo bom, algo com a essência de Star Wars. Em seguida, veio um filme chamado, voltando pra DC no caso, Batman vs Superman, que dividiu os fãs.
4: Não dividiu nada, é uma merda mesmo. Não é uma merda <risos>
1: não, existe, Não existe
7: meio termo, existe quem odiou e existe quem amou o filme. Não existe um, ah, é mais ou menos... Ficou dois polos. A mesma coisa aconteceu com os últimos Jedi. Dividiu a fanbase de uma forma bem bem desgastante. E o que aconteceu em Ascensão Skywalker foi a mesma coisa que aconteceu com o que seria a continuação Liga da Justiça. Personagens descaracterizados, como que eu posso dizer, o Hux, por exemplo, parece que mataram e colocaram o outro. Não sei que calmante que ele tomou. É uma coisa muito triste, como vocês já falaram, a falta de a falta de planejamento. É, quando, quando veio quando veio a notícia de que a Disney tinha comprado a Lucasfilm é, e anunciaram o Mark Hamill, o Carrie Fisher e o Harrison Ford, é, a ideia que eu tinha é muito clara de que teriam sim personagens novos e eles entrariam em comunhão com a velha guarda. Mas o que eu vi não foi isso. O que eu vi foi um filme para matar cada um. Eu não sei nem como que não mataram o, o personagem do Daniel. Então, assim... É, é muito é muito triste né é, certas coisas mas mas também tem tem o seu lado bom tem a nova perspectiva do Ryan Johnson que apesar de eu não concordar com muitas coisas fez fez colocar camadas nos personagens né e não serem e não serem como é que se diz bidimensionais então a minha nota ela vai ser Cavaleiro Jedi porque é muito complicado se dar uma nota alta por uma coisa que foi picotada mas me divertiu continua tendo um pouco da essência e eu acho que eu fico com isso, Cavaleiro Jedi. Vou continuar vendo os filmes, lendo as HQs e, e continuando com tudo que, tudo que a gente conhece até então. Acho que é isso. Muito bem, então, As. Muito obrigado pela sua nota. Trazemos agora aqui nosso pequeno Israel.
0: Israel, traga-se para nós a sua nota e considerações finais para Star Wars, episódio 9. Vai,
2: filhão! Estilo seu <risos> veneno.
0: Cara, <risos> cara, mesmo não tendo
1: gostando de grandes partes do filme, não posso dar uma nota abaixo de Cavaleiro. Foi um filme que me agradou em grandes partes ainda mais do primeira metade do filme fotografia de Eddie Abrams foi animal ele tratou tratou muito bem é o que a coisa que ele mais manja é a fotografia desse filme gosto muito sou apaixonado pelos trabalhos dele e cara mesmo com todos os defeitos mesmo com todos os erros que ele teve ainda mais no final não consigo Dá uma nota abaixo de cavaleiro Gosto muito, seria um cavaleiro Cavaleiro Jedi Que é, é parte do concílio, mas não é mestre <risos> é. Boa
2: Jesus.
0: É isso, Isa?
1: Isso aí, Domingos Beleza.
0: Daniel, traga para nós, Daniel Sua nota e considerações finais É, é como todos disseram Não dá para falar que é um filme
4: ruim é um filme que ou agrada ou desagrada. No caso o filme me desagradou bastante. Teve pontos que eu gostei muito, mas no, se colocar na balança ele me desagradou mais. Não é que desagradou? Acabou me decepcionando. Né? Eu acabei achando um filme muito covarde. Né? Na sua maior parte, ele joga no seguro. Ele vai naquele feijão com arroz de Star Wars, ele não tenta inovar em nada. Por, por mais que as pessoas critiquem e não gostem dos últimos Jedi, uma coisa pode dizer que é um filme corajoso e tenta fazer uma coisa diferente. O diferente pode ser pro ruim ou pro mal, mas é uma coisa diferente. E nesse filme não, ele joga no seguro, vai naquele café, arroz com feijão de sempre, o que acabou me desagradando bastante. Mas... Um, 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 em si, o filme acaba sendo um filme bom, embora tenha muito fanservice, ele tenta, na minha opinião, ele tenta conquistar o fã, pegando na nostalgia, é, com, tocando a trilha clássica, remetendo cenas dos filmes clássicos, fazendo referências, mas no, no, no conjunto da obra, ele é um filme que você cons consegue se divertir, e eu acho que minha nota não é, é Cavaleiro Jedi, embora eu Pra oh, mim, eu, cons eu considero o pior filme dessa trilogia nova. Tá, pra mim, despertada a força aí. Os últimos dias são muito melhores. Concordo. E como, como vocês falaram, o filme não casa com os outros. Ele. É, um filme foge muito do outro. Eu ainda acho que os últimos Jedi conversa melhor com o Despertar da Força do que o, o Ascensão Skywalker conversa com os últimos Jedi, porque aí eles concordo, não, não existe concordo. diálogo nenhum.
1: Concordo em gênero, número
0: e concordo, grau. Concordo com o
4: É um filme mediano. É um filme mediano, é né? Um filme que eu acho que daqui a alguns anos um... não vai ser, ó, oh, porra, aquele filme. Eu acho que os últimos Jedi <risos> vai ser muito mais lembrado tanto pelo Bem, como pelo mal, do que o Ascensão Tanto pelo Skywalker. bem quanto pelo mal. <risos> Eu acho que o filme que seria pra fechar a trilogia com chave de ouro, seu grande destaque, tá, tá sendo ofuscado por uma série de TV, série de, de streaming. <risos> pra ver como a recepção <risos> não tá sendo tão boa. Até as, pessoa, as pessoas estão... Muitos fãs estão gostando, mais do que os outros filmes. Mas mesmo assim, não tá tendo aquele boom. Eu tenho até medo que o que foi feito nesse filme... Dê força para os fãs mais chatos que reclamam de tudo ganharem mais força. Porque tudo que aquilo que eles reclamaram no filme anterior, entre aspas, foi corrigido nesse filme. Eu tenho medo que as pessoas, esses tipos de fãs, acabem achando que se eles reclamarem muito, eles vão conseguir tudo o que quer. Então vão continuar reclamando, falando mal das coisas até conseguir o, o, aquilo que eles acham melhor. É,
0: Cavaleiro Jedi, eu acho
4: que tu, uma nota até bem, bem, meio generosa pra isso.
0: Também achei, Deni, achei que tá joga lá embaixo, Dan. Não, Pô, não, tá não.
4: <risos> é que o filme não é um. não é uma. não é uma merda completa, não é um. Ataque dos clones, não é um Han Solo. É um filme assistível, é um filme de sessão da tarde. Se estiver passando na TV, é um filme que eu consigo sentar e assistir e aproveitar. Embora não me agrade, então é isso, Dani? É, infelizmente é isso. Eu queria estar aqui batendo pau, falando que me empolguei pra caralho, mas não foi. Não foi dessa vez. Muito bem, Dani.
0: <risos> Muito bem, então já vou também dar aqui minhas notas e minhas considerações finais. Bom, gente, esse filme. Assim, desde que saiu essa trilogia da, da era Disney, eu fui gostando de cada filme que foi saindo. Pra mim, o, o máximo deles, o top deles, foi o episódio 8, que eu gostei muito Estamos das juntos. subversões que o Ryan Johnson fez. Né? E concordo com o Danny quando ele diz que o 8 conversa mais com o 7 do que o 9 com o 8. Eu, eu concordo, apesar de... O 9 continuou, algumas, alguns pontos do 8 continuou, né? Mas ainda assim, eu acho que o 8 casa mais com o 7 do que o, o 9 com o 8. Mas... Cara, eu, eu... No ano em que a gente teve... O fim de outra saga, que é a saga do Infinito, do, do, da Marvel, dos Vingadores. Eu vi, cara, Vingadores Ultimato. Eu saí extasiado, eu saí rouco, eu saí já quase desidratado do cinema. Eu chorei, eu gritei, eu berrei, eu vibrei. eu me, Cara, me deu o que eu queria, me deu o que eu esperava. né Me, me cativou muito. Então eu falei, caraca, Star Wars tem que ser algo... Nesse nível, né? Eu não não, não querendo comparar as duas sagas, mas é, cara, é fim de saga, né? Então eu queria muito algo nessa mesma vibe, né? Que eu queria algo assim, que eu saísse extasiado do cinema. E infelizmente esse filme não me deu isso. Eu esperava muito mais, eu esperava que depois de do 8, tipo, mudar, quebrar muitas coisas de Star Wars. Aí saiu uma notícia do JJ algumas semanas antes do filme dizendo que. Ele agradecia o Ryan Johnson... Por ter mostrado pra ele... Por que eles faziam esses filmes... De que no episódio 7 ele jogou muito no seguro... Mas que no... o Ryan Johnson permitiu que no 9 ele usasse mais... E quando chegou no filme eu não vi essa ousadia que ele falou... Deu, Então... Eu queria... Eu queria... Muito... Assim... Eu, a, a minha nota ela só subiu um pouquinho porque eu assistia esse filme duas vezes se eu tivesse assistido esse filme uma única vez a nota ia ser lá embaixo ia ser um padawan né? porque eu saí muito chateado do cinema eu lembro que eu mandei mensagem no grupo do, de spoilers que a gente tinha <risos> eu mandei, eu mensei mensagem grito, eu berrava, eu entrei no carro gente, sério, desculpa não tô lendo o que vocês estão escrevendo porque eu tô dirigindo tô mandando áudio aqui inclusive o para parou na minha frente mas porra gente tá que pariu sério porra DJ tu não sabe terminar DJ esse, é,
5: DJ. esse áudio eu,
1: foi eu, tudo. eu saí. foi tudo quando o Domingos ligar para mim eu vou colocar esse toque no celular <risos>
0: Ai, vai ser Ai perfeito. bicho... Sabe, eu, eu saí... Eu saí revoltado do filme. Fui assistir uma segunda vez, já sabendo de tudo o que ia acontecer, eu curti mais. Então eu acho que esse filme vai acontecer pra mim, mesmo que aconteceu com Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 eu saí do, do cinema achando o Homem de Ferro 3 uma merda inacreditável. Falei, não, bicho, mas esse filme é muito ruim, é muito ruim. Só que depois eu fui revendo ele várias vezes, passando na TV, fui olhando, fui assistindo... E sabe, eu fui aceitando, eu fui aceitando, fui compreendendo, e foi de boa. Sabe, hoje eu vejo Homem de Ferro 3, acho um filmão? Nunca, nunca vou achar. Mas já não acho essa merda inacreditável que eu achei quando eu saí do cinema, né? A primeira vez. Então, pra mim, o episódio 9 vai ser isso. A primeira vez eu achei muito ruim. Depois já não achei tão ruim, né? Já até consegui me emocionar. Na segunda vez que eu me emocionei com uma cena. Então eu acho que com o tempo eu vou começar só digerindo melhor o episódio 9. Ele vai melhorar com o tempo pra mim. Mas não que ele vai se tornar um filmão. Eu simplesmente vou aceitar ele do jeito que ele é. Então, pra mim, ele é um cavaleiro Jedi, mas um cavaleiro que acabou de deixar de ser Padawan. Ele era Padawan até ontem. Ele passou pelo ritual de se tornar cavaleiro hoje de manhã e agora ele já é cavaleiro Jedi.
4: É tipo açúcar, Ia ser cavaleiro, mas saiu porque não tava afim.
0: <risos>
4: Boa, Marcela.
0: Essa é pra você,
4: hein? <risos> é,
5: então
0: é isso. Minha nota é cavaleiro Jedi, mas o cara acabou de deixar de ser Padawan. E agora, para finalizar nossas notas, trazemos aqui Dan. Traga pra gente sua nota e suas considerações finais para Star Wars Episódio 9: A Ascensão
6: Skywalker. Então eu acho que eu vou dar uma, um pouco de luz nessa, nessas notas, que a minha nota é alto mestre porque não Ei, tem uma maior pra dar
0: porra, aí sim, hein? <risos>
6: o filme é perfeito? Não, o filme não é perfeito ele foi o filme perfeito pra mim no momento que eu precisava dele é, esse filme ele significa várias coisas além de só a finalização de uma grande saga, ele foi pra mim um resgate também é, eu não consegui, que nem vocês, gostar do episódio 8, eu achei aquilo assim muitas coisas dele foi ofensiva. E esse filme, ele teve de propósito algumas quebras que conseguiram me resgatar bastante. Eu me emocionei, como eu não achei que eu fosse me emocionar. Eu gostei, como eu não achei que eu fosse gostar. Uh, é por ele, é por causa desse filme que eu tô aqui, é por causa desse filme que o meu canal tem um vídeo novo, é por causa desse filme que eu tô lendo, é, consumindo HQs e... e... Ele, ele deu um turning point. É, parece, assim, exagero falar, mas não é. É bem literal quando eu falo que esse filme mudou minha vida. Porque eu tava numa rotina antes, eu tinha hobbies antes, e que eu deixei e voltei por causa dele. Esse filme também foi uma experiência muito estranha, ao mesmo tempo positiva, porque... Uh, eu, tô, eu comecei a namorar muito recentemente E existia um, um grande vácuo Que era o não conhecimento de Star Wars Dentro do meu relacionamento A semana passada eu namorava alguém que não conhecia Star Wars E por causa desse filme Hoje eu namoro alguém que é fã de Star Wars Hoje que tem esse filme como o melhor filme pra ele Assim como eu tenho esse filme O melhor filme pra mim Por causa do tanto que ele significa mas, Mais do que por causa de só o filme em si Então pra mim Alto mestre Jedi, porque não tem como dar uma nota maior pra ele. Porque esse filme se tornou extremamente importante na minha Chorei? vida.
2: Chorei? Chorei. Caralho! Caraca. Caraca. parabéns.
4: Queria ter gostado Pronto. tanto quanto o Dan. Eu também. Queria ter gostado tanto quanto o Dan.
2: Cadê o Babo Freak fazendo? Vai a Aham! É isso aí. <risos>
0: Como eu falei, eu talvez não tenha gostado tanto do filme, mas eu fico felizasso de ouvir alguém como o Dan falando isso, cara. Eu fico feliz que teve fãs que adoraram o filme, sabe? Eu posso não, não ter gostado tanto, mas uma coisa que eu nunca vou fazer é tentar convencer uma pessoa que gostou a deixar de gostar. Exato. Nunca, 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 nunca.
2: Exatamente. Nunca,
0: né? Eu fico muito feliz com isso. Porque, cara, no fim das contas, cinema é arte, cara. E assim como qualquer arte, tu olha um quadro. Tem pessoas que vão olhar para aquele quadro e vão ver uma coisa. Pessoas que vão olhar para aquele quadro e vão ver outra coisa mas é o mesmo quadro, é a mesma obra cinema é do mesmo jeito, né, cada um vai olhar pro, pra obra de, de, com a visão de vida que ela teve com as experiências de vida, com a percepção de mundo que ela tem, então cada um vai ter uma visão diferente da mesma obra mas é a mesma obra, né, e eu fico feliz que tenham pessoas que gostaram muito, mas muito mais do que eu desse Sim. filme, né, eu fico muito feliz por isso e torcendo que 2022 <risos> surja outro filme, né que não que eles não não cancelem mude e mudem calendário que 2022 surja um novo filme que Star Wars leve a gente pro cinema mais uma vez né como ela vem fazendo comigo desde 99 e é isso cara fico muito feliz de termos conseguido fazer essa jornada cara vocês têm noção que a gente vem acompanhando Star Wars filme a filme desde 2015 a cada lançamento a gente está aqui Lançando podcast, conversando, debatendo, se raivando, se emocionando. Cara, isso é muito legal. Muito legal
3: mesmo. Ah, a gente tá falando de notícias no fim do mês. A gente tá falando de especulação.
0: Exato, cara. Cara, é inacreditável. E sabe, e tem uma coisa especial, ainda mais pra mim hoje, é que é o, o fato do Dan tá aqui. Porque se eu já falei isso pra ele, o culpado todinho do Cast Oscar, que é Minorcast, não precisa existir, a culpa é dele. A culpa
5: é
2: do Dan que eu virei é? podcaster.
0: A culpa é do Dan que lá em 2011 tinha o Cantina Cast que foi quando eu, foi o primeiro podcast da minha vida Sim. que eu ouvi foi o Cantina Cast né? foi quando eu comecei que eu conheci a mídia foi quando eu caraca eu vou voltar vou voltar pra Star Wars né? e, e foi quando começou tudo de lá se eu
2: tô aqui hoje é por isso ah, tem, brinca meu
0: Deus um Exatamente. tem brincadeira tem <risos> então, é, então assim, é, assim é legal pra mim ter o Dunk hoje, hoje né? no final dessa trilogia no final dessa saga porque a gente quando iniciou o caminho Cast lá em 2012 a gente não tinha ideia do que o Star Wars ia né? o George Lucas já estava ali de cinema mais fazer filme ele não queria mais nada a gente não sabia do que ia acontecer com Star Wars a gente iniciou o Cast Wars, seis meses depois Lucas, a Lucasfilm é vendida para Disney e vem toda essa enxurrada e a gente está aqui acompanhando desde o início nessa né, nova fase de Star Wars
3: e talvez eu esteja chorando um pouco <risos> e vocês são foda <risos> <risos> então
0: gente é isso né foi lindo a gente fazer essa caminhada junto com você. Você, caro amigo ouvinte, que está acompanhando essa, essa jornada junto com a gente, está ouvindo, né? Que você tá, que com chega, que comenta, que manda mensagem, que manda mensagem no Instagram, no Twitter, no Facebook, alguns mandam até no privado do WhatsApp, alguns que tem o número, né? Cara, é muito legal. E agora a gente quer ouvir você, caro amigo ouvinte, que está acompanhando isso com a gente, que está assistindo Star Wars no cinema também. Coloque na área de comentários o que você achou desse filme, o que você achou de toda essa saga nova que nós vivemos agora. Continue esse episódio aí na área de comentários, tá bom? E esperamos continuar sempre com a sua audiência, sempre com o seu download. e Um obrigado e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Valeu! Vem aqui com a gente hoje Ô uh, Wallace, é e aí, ah, ô Eita, quase encasquei, peraí
3: <risos> tô... um Ai, ah, que eu fui falar
0: e passou o um negócio Hoje um, é muita um apresentação mosquito. hoje, tomada É demais, vamos lá Relembro <risos> para os nossos amigos ouvintes nossos história de nota Pô, aqui Ô Domingos,
2: toda vez isso que você pergunta é toda vez que eu me lembro
0: Você <risos> <risos> já pergunta sabendo que
2: eu não vou lembrar, cara
0: Eu pergunto a todo mundo sabendo que ninguém vai lembrar <risos> <risos> Então
2: lembra aí você, Domingos Lembra para nós
3: Padawan, cavaleiro Jedi, Jedi, mestre, mestre Jedi, Jedi e alto mestre, mestre Jedi. Jedi. Olha, eles têm corinho agora. <risos> Olha só, nem parece
1: que treinou
2: nem... um. O próprio C3PO e R2 aí, hein? <risos> é
0: verdade. <risos> Cara, ah, eu, 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 eu. Calma, eu, eu. calma, você vai fechar.
2: Calma, você. <risos> é pra é um... fechar em
0: alta. É pra fechar em alta.
4: <risos> você é o convidado é
0: Você é a nossa nova esperança. <risos> nossa, <risos> nossa esperança.
2: Agora, você é a nossa agora,
6: única peraí. esperança. Agora sim. Você é a nossa única esperança,
2: Dani. Já prepara o TED Talk aí, hein? Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.